0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо. Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» по одну сторону Атлантики. С вами я, Роман, по другую – Павел. И сегодня к нам пришел Рагнарёк. Погнали! Привет и всем! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста Сплитскрин Бонус, тематического дополнения к подкасту Сплитскрин, на котором мы глубже ныряем в видеоигровую индустрию, ностальгируем и как-то отдельно обсуждаем игры, как вот в сегодняшнем выпуске. Добро пожаловать всем, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть. Отдельное... Приветствую всем нашим подписчикам на, на сервисах Бусти и Patreon. Спасибо за вашу поддержку. И, конечно же, приветствую вас я, Роман. И привет моим двум собеседникам, естественно, Павлу. И, конечно же, Сергей Таран к нам присоединяется на сегодняшнее обсуждение, как и на предыдущей а, части этой легендарной божественной франшизы. Всем привет, как дела?
1: Добрый вечер. Да, все окей. Готов обсуждать в великую игру. Скандинавской
2: мифологии
1: и... Это, да, убийств. Дравлев.
2: У богов, да.
0: В памяти игра еще, ну, не то, что... Я не скажу, что свежа, то есть прошло сколько? Если мы записываемся в конце декабря, то есть уже почти два месяца, полтора-то месяца стабильно прошло с ее выхода, как освежили мысли, освежили воспоминания какие-то там... Или все свежо настолько, настолько она вас впечатлила, что никогда это не забудется, незабываемые ощущение, Ну-ка.
1: Ну, прошло уже прилично Я-то прошел ее, по-моему, за неделю Если она вышла девятого mm -hmm. то, то да, уже полтора месяца И так пришлось глянуть и свой обзор И геймплей полистать И какие-то мысли такие Подмечать себе Такой mm -hmm. чек-лист что, что я хочу сказать про эту игру Вспомнить какие-то аспекты Так что уже время прошло, прилично
2: Я делал просто наброски в, То есть мысли свои закидывал В, в, в телефон по ходу угу. дела. И у меня такой сложился небольшой, ну, даже можно Конспект. Конспект, да, да. Тезисные каких-то мыслей, которые выходили по ходу игры. Некоторые связаны, некоторые не особо. Но сейчас мы сейчас будем их подгонять под под структуру происходящего. И посмотрел буквально тут тоже пару обзоров, видео, которые, которые именно моментов, которые мне хотелось, которые мне запомнились, но которые. То есть, ты когда играешь игру. Они проходят один раз, исчезают, и ты уже как-то можешь какое-то время спустя их не, не очень правильно помнить, то есть, не так помнить, как и на самом mm, деле. Поэтому гимп пишу весь вот, вот,
1: вот. целиком,
0: хм. а, ну да, то есть получается, что Павел ты закончил вроде игру позже нас всех, чуть Серега позже раньше там нас там всех, день, то есть, да, неделю, то есть, да, неделю, то есть ты, Серега самый первый сделался с ней, я да второй, по 8 Павел часов, третий. по
1: 10 часов в день приходилось играть, приходилось кайфовать, все. порой страдать, <laughs> да. пора по-разному было. Вот а, она, да, жизнь,
2: ну, жизнь ютубера, по 10 часов приходится э, играть. Странание ну, и
0: Ну, как я думаю, все уже наши слушающие, слушающие и смотрящие нас поняли. Сегодня мы, конечно, обсуждаем игру God ворог нарек поэтому... Uh, сразу же хочу всех предупредить, что сегодняшнее наше обсуждение будет полностью спойлерным, мы прошли mm -hmm. игру, надеемся, что все, кто его слушает, либо тоже игру прошли, либо просто спойлеров принципиально не боятся, и вам на них пофиг, но предупреждение я все равно выдаю. И как мы и делали с God of War 2018, uh, пойдем по, значит, по главным ее моментам, геймплей, графика и сюжет, как три основные ее, значит, аспекта игры, да и любой, в принципе, игры, но изначально я хочу, конечно же, начать с небольшого, так сказать, вступления, просто немножечко статистики и фактики по поводу God of War Ragnarok, чтобы ввести нас в курс, хотя, я думаю, на, на, по, по поводу этой игры, я думаю, 99.9% слушателей этого подкаста все и так знают, но огласить их все равно надо. Итак, игра God of War Ragnarok, эксклюзив консоли PlayStation 4 PlayStation 5, вышла 9 ноября 2022 года, является девятой в общем игрой серии God of War, но лишь пятым последовательным сиквелом. Да, то есть, по сути дела, это God of War 5, только без цифры. А, впервые игра была затизерена в апреле 2019 года секретным закодированным текстом в, в каком-то арте, который был опубликован в интернете. Но официально она была анонсирована в сентябре 2020 года с датой выхода на 2021 год. Затем, естественно, она переносилась и вот вышла только под самый конец 2022 года. Получается, что с выхода предыдущей игры прошло как раз-таки э, ну, 4 года, да? 4, 4 года с небольшим да. самая большая разница по сравнению с предыдущей частью года for 2018, которая известна, известна, это, конечно же, смена. Ну, то есть, общая команда, студия Sony Санта-Моника, естественно. Львиная доля людей, работавших над этими играми, одна и та же, но у игры между игрой 2017 года и «Рагнероком» сменился а, руководитель, а, режиссер этой игры. Если в предыдущей игре это был а, Кори Ба Балрок mm -hmm. или Барлок, всегда мы забываем, как его правильно mm -hmm. говорить, то в этой части а, руководителем, режиссером выступил человек по имени Эрик Уильямс, а, чей выбор был на самом деле неожиданным, и даже привел к такому скандальчику, что э, а, актер озвучки Кратоса Кристофер Джадж даже хотел в какой-то момент уйти из игры, сам лично уволиться с этого проекта, потому что он посчитал, что как это без Кори Барлога делать э, следующую часть, но только со слов Кори Барлога, что не-не-не, Кристофер, -не -не, ты доверяй, э, доверься Эрику, я за него ручаюсь, он сделал все отлично, а Кристофер Джадж вернулся в эту роль. Э, потому что на самом деле Эрик Уильямс человек не с, не с особо богатым послужным списком в игровой индустрии, он работал в качестве дизайнера боевой системы многих предыдущих частей God of War, но он даже не на какой-то главенствующей роли, а либо консультантом, либо просто одним из дизайнеров. Он был также консультантом боевой системы игры Darksiders 1, а именно режиссером-руководителем он был всего лишь один раз в своей во всей своей карьере, это было аж в 2002 году в игре X-Men Next Dimension совершенно забытый неизвестный проект. То есть человек, он ну, очень достаточно такое необычное решение поставить, наверное, во главу одного из самых важных проектов для PlayStation да и вообще для видеоигровой индустрии в 22 году именно человека, который такой, ну никто, я думаю, до начала разработки годового Нарек имя Эрик Вильямс, я думаю, никому ничего mm -hmm, не говорила. Да. Говорило. да. А, но тем не менее игра вышла, игра максимально успешная, это самый быстро продающийся эксклюзив от внутренней студии PlayStation в истории бренда PlayStation. В первую неделю игра продалась тиражом э, более чем 5 миллионов копий. И она уже э, снискала огромные, естественно, оценки. Э, 96 или 5, или сколько, я не помню сколько. Короче, 90 с лишним баллов на Metacritic. 4, по-моему. 94, да? А, остановилась на 94 на Metacritic. По наградам «Игра года» пока что у нее не особо густо. Единственное, 29, что она взяла, это... 29
1: что-то такое у нее по «Играм года». Ну, вот из, я имею в виду из, из каких-то серьезных, из таких прямо...
0: 23
1: «Игра года», 23. да.
0: 23 «Игра года», Против но...
1: 119 у «Элден ну, Ринг», вот, вот, да, то есть у главного, ее,
0: у главного ее конкурента много больше, поэтому, может быть, игра, безусловно, успешная, но, может быть, не настолько восхваляемая критиками и игроками, как предыдущая игра 2018 года. Поэтому вот такой э, проект на данный момент выглядит, но бесспорно один из самых главных проектов видеоигровых 2022 года. Поэтому предлагаю нам, прежде чем прыгать в детали, в подробности, просто огласить общий свой Э, настрой э, перед заходом в игру, какие-то общие впечатления и общий настрой на эту дискуссию, прежде чем двинемся uh -huh. в подробности. Давай, э, Серега, дам тебе слово как гостю, скажи, скажи да, свои.
1: Спасибо. Um, uh -huh. Конечно же, эту игру я ждал, но ожидания уже были... Не такие высокие, как, допустим, Death Stranding. Death Stranding я ждал в 2019 году, когда только начинал делать контент. И тогда еще не представлял, какими коварными могут быть ожидания завышенные. Однако ждал и ждал довольно сильно. И когда получил игру, но думаю, это позже будем обсуждать, у меня опять же, как в случае с Callisto Протокол, игра условно разбивается на три части. первое так, ну, в Калисто было круто, среднее очень-не очень местами, а тут, получается, было нормально, потом, блин, я хотел почти даже дропнуть игру, типа, вы что, издеваетесь? А потом как-то а пошло... Ладно пошло по нарастающей, да, был mm -hmm. такой момент, о нем обязательно расскажу, растут со спойлерами и mm -hmm. со всеми нюансами, а потом как-то пошло по нарастающей, пошло, 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 максимальный кайф и закончил на довольно бодрой ноте. Mm -hmm. Так что такой был настрой в процессе прохождения и перед. Ожидания были высокие, в какой-то момент э, они не сильно оправдались, э, сразу особенно. Я ждал чуть больше, потому что все-таки... Э, PlayStation 5, новое поколение, и я помнил, что, конечно, движок тот же самый, но ждал что-то вот больше, вот чего-то не хватало, особенно в начале, типа, окей, mm -hmm. okay, я понимаю, что это сиквел, но и что именно, я не могу сказать, не хватает, и вот чего-то не хватает, и, и такой, окей, okay, это сиквел, ладно, 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 то есть сразу было нормально, потом был момент, о нем... Отдельно, отдельно, типа, бля, вы, вы серьезно, как-то такая духота, духота, духота и пик духоты, пик, я помню такой, блин, вот это, 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 это что такое, это вы, вы, сер... вы, вы бля, бля, просто это гаду урагнарек. а потом так. потихонечку раскочегарилось, пошло, пошло, пошло и такой, блин, класс, кайф, вот кайф, молодцы, все понравилось и на довольно позитивной носе закончил.
0: Mm -hmm. А, то есть, ну, mm -hmm. ну общий понастрой у тебя довольно позитивный максимально. Uh, uh, да, да, очень
1: позитивный, и положительные моменты в итоге перекрыли, хотя я могу эту игру критиковать, я знаю ее минусы для себя свои субъективные, mm -hmm. и, mm -hmm. ну, готов дискутировать на эту тему.
2: <laughs> Давай, Павел, что у тебя? У меня ожидания были после первой части. Первую часть я не помню, потому что она у меня была в топе ожиданий в принципе, Окей, okay, я, я ее взял, я ее прошел, и, как я уже мы уже сто раз говорили, что мне не, завезли, не довезли эпоса, мне не довезли каких-то разнообразия, мне не довезли, можно сказать, локации, наверное, каких-то разнообразия, чтобы, чтобы у них было именно вре больше их, что ли. И это, в принципе, все, что я хотел от, от... следующей вер версии. Я хотел, чтобы были какие-то большие боссы, чтобы какие-то были крутые моменты эпичные, раз, и, и их было больше. Mm -hmm. um, чтобы были разнообразия врагов, особенно боссов, два. И чтобы какие-то, чтобы локации, которые будут новыми, или, или, или если мы возвращаемся в старые, чтобы они были какими-то, то есть более что ли... У меня вот как раз записана мысль, что улучшенный как-то, чтобы поработали с дизайном, что ли. Потому что в первой части у меня было ощущение, что как-то очень-очень сатурация как-то выключена была местами. Знаете, как будто очень-очень-очень все ярко такое. Прямо цвета, mm -hmm. прямо выключены там на 11. Уезжаешь какой-нибудь там Альфхайм и все какое-то, я не знаю, в чем была проблема. Mm -hmm. Может, это HDR у меня на, на, на этом. Но на второй игре все стало какими-то прият... более приятными цвета, более-более. Более... Поэтому mm -hmm. вот мои ожидания были относительно второй части, чтобы был просто правильный сиквел, чтобы он все mm -hmm. недочеты первой части, чтобы он все что, все, что мне не нравилось в первой части, чтобы это все как-то пофиксили, добавили, и может я бы получил, получил что-то, чего э, я не рассчитывал получить. И в принципе, mm -hmm. когда вот я прохожусь по этим пунктам, что я именно ожидал, я получил все, что хотел. Окей. Mm -hmm. okay. uh, с моей стороны, вот у меня, у меня на самом
0: деле ситуация с этой игрой очень сложная. <laughs> очень сложная ситуация с этой игрой. Даже сложнее, чем с игрой 2018 года. Потому что э, игра 2018 года для меня была... Э, она Так как она себя пози позиционировала очень хитро и коммерчески выверена одновременно и сиквелом старых игр, и ребутом всей серии вообще, для меня это такая сразу была... У меня был настрой такой, что типа вы хотите вот... Э, сорвать и, 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 и кушать со старых фанатов, и новых зацепить. Типа, это, это хороший момент, войти в эту серию с нуля. А, поэтому был к ней такой подход, и я, и я к ней присматривался именно со стороны как сиквел старых игр. И поэтому у меня там были, была большая критика, претензии, которые и актуален по сей день к игре 2018 года в контексте того, что это сиквел. Но God of War Ragnarok, это сиквел к игре 2018 года. То есть тут уже с моими теми критериями, какими-то хотелками, не хотелками, э, подходить было бы, ну, просто <laughs> глупо и невежественно. Э, и даже учитывая мои собственные, что ли, субъективные, Uh, интересы, опять же, желания, предпочтения в играх uh, к обсуждению нашему сегодняшнему, да и в принципе в процессе вообще игры, uh, прохождения игры ⁇ Год в я хотел подойти максимально объективно, потому что я считаю, что объективность в, под, в об обзоре игр, там, не знаю, фильмов, книг, она существует, и не существует идеальной объективности, но к объективности можно стремиться. И объективности, в первую очередь, добиться можно, ориентируясь не на свои собственные желания, предпочтения, хотелки, а именно понимая, что пытается сделать игра и насколько успешно она справляется с поставленной перед собой целью. И вот как раз-таки God of War Ragnarok, с учетом того, что я могу сказать откровенно, что лично для меня, если включить максимальный субъективизм, полностью э, ориентируясь на предпочтения именно романа, вкусовые, жанровые геймплейны, то это... Самая скучная и самая банальная и неинтересная игра 2022 года для меня – это однозначно. Но в контексте этого обзора это не важно. Это совершенно не важно. Если бы я был с таким настроем здесь быть, то я бы не сидел на этом, <laughs> этом обзоре. Поэтому я, когда в эту игру играл, все пытался постоянно, каждый ее момент, сравнить с тем, что было поставлено вот в плане создания этой игры ее создателями. Чего они хотели добиться, куда они хотели повести эту э, серию, эту диалогию этих персонажей, этот геймплей. И свои собственные какие-то желания я максимально пытался э, убрать. И поэтому мой, на самом деле, настрой в таком контексте, в таком ключе, когда я так более хладнокровным взглядом смотрю на нее, он достаточно позитивный. И, и игру я, наверное, даже склонен больше хвалить, чем ругать относительно того, что она какой она себя позиционирует. Но я попытаюсь, опять же, по ходу игры я записывал, делать какие-то пометки, где я вижу, что относительно поставленной задачи в этой диалогии, в этих персонажах, в этом геймплее есть моменты, где, мне кажется, создатели ее, разработчики, там, превзошли себя, где-то сделали хорошо, как, как было и раньше, ничего не сломали, но где-то они могли бы сделать лучше, а где-то они, э, грубо говоря, прямо наломали дров и сделали даже хуже, чем было раньше. Поэтому у меня вот очень такая сложная картина. Я тут максимально пытаюсь отодвинуть свои собственные субъективные штуки и смотреть на нее хладнокровным взглядом. И, надеюсь, у меня получится это сделать в нашем э, обсуждении. Ха -ха. Так что вот такие.
3: Вот Интересный сегодня... подход.
0: <смех> принес пришел с, такими, значит, <смех> с таким настроем но но, но давайте значит, переходить уже к конкретике и конечно же мне, мне кажется äh, правильным начать обсуждение с графической в частности, аудиовизуальной стороны, потому что по одежке встречают, и это первое, что бросается в глаза, первое, что, что мы слышим, это, конечно же, картинка, звук, оформление. Поэтому давайте все аудиовизуальное обсудим сперва, и если у вас есть что, с чего начать, что-то у вас отдельные какие -то моменты, то кому угодно. Хм. Павел, давай, о, давай, о. давай ты двинешься. Павел, давайте, Эй. давайте. Эй. Раз. У давай. меня
2: это первое, что я написал вообще в своих напоминаниях, что здесь значительно улучшенный дизайн всего. То есть от брони, хотя который, который на Кратосе и на, и на Атрее mm
1: -hmm.
2: локации в, в первую очередь, на самом деле, главное, даже тех, где мы уже были в прошлой части, те локации перелопачены. Те же, например, Альфхайм, который, который вот мир эльфов, где, даже вот темные и светлые эльфы, где, которые постоянно воюют. И главная фишка этого, главная, по крайней мере, такая вот узнаваемая архитектурная штука этого мира, это была такая типа арка, такая подковообразная, из которой бил луч света вверх, mm -hmm. да. И, mm -hmm. но нас нас хорошо поместили в этот мир. С другой стороны, как будто бы этой арки, что нам говорят, что вроде та, та часть тоже есть, но она где-то там, то есть по ту сторону. Ты ее не увидишь, но она, но она есть. И это им, и при этом они полностью переработали, в принципе, подход к этому, к этому миру. Теперь это пустыня такая получается, да? Uh -huh. В отличие от того просто какого-то одного озера, в ты плаваешь и все. Дизайны оружия, дизайны прокачки мне очень, мне, мне очень как-то понравились именно в, в плане, что теперь топор, он не смотрится как какое-то церемониальное оружие, он как-то больше смотрится как боевое оружие с меньшим количеством там золота, узоров. А то, что узоры, они какие-то более, не знаю, сдержанные мне показались. Но это вот... И, цвет, и, и цветовая палитра, она опять же более сдержанная. То есть нет вот этих вот каких-то супер ярких цветов, которые мне почему-то очень резали глаз в, в этом годубор 2018 -го года. Угу. И пока, пока тут. Тут еще, давайте я посмотрю, посмотрю что еще. Серега, аудиовизуальная часть. Um,
1: аудиовизуальная часть. Вообще, я хотел начать с того, что ну, мы будем разбирать игру технически, но эмоции, угу. как, как, же, как же эмоции, самое важное. Можно ну в конце свои эмоции пишем. А, а потому нет, что в конце, на что... мой вообще
0: это лучше. Как общий да, окей,
1: okay, тогда в конце общий знаменатель, потому что, ну, эм, чувства и эмоции такая вещь, которая не всегда разбирается э, <с <с вот так вот, что вот мне тут графика, это, это, это все понравилось, потом я испытал эти эмоции, но окей, okay, так. так потом. Что касается графики, то когда у нас был первый мир, он такой серый, снег там, Uh -huh. uh, я помню, это впечатление. Это, подожди, Первое, это, что...
0: это, это где вот это Мидгард? Uh -huh. Да, так вот что? когда мы начинаем играть, Нет, Мидгард, окей, да. Uh -huh, uh -huh.
1: Uh, да. запускаем игру, у нас там катсцена, где за нами Фрей охотится, потом начинаем uh -huh. по Мидгарду ходить. И такой, блин, но ну, ну как-то, как-то вот PlayStation 5, новое поколение, я вот хотел чуть... больше, больше чего-то этого. И первое mm -hmm. впечатление было, типа, ну, ладно, это сиквел, типа, что я требую от сиквела? Хотя, наверное, могу требовать раз новое поколение, но, типа, окей, сойдет. Mm -hmm. Но э, дальше, дальше, когда новые миры пошли, особенно мир э, гномов... Там угу. а, уже цвета поинтереснее. Помните, тут городок. Первый мы заезжаем, угу. Он, припарковываемся а, уже в городке. И там можно его ну, просто посмотреть, покрутиться. Там типа гномы все разбежались, просто побегать угу. по нему. И такой, окей, красивенько, окей, окей, окей. Но не было такого, что... О, NextGen. Вот в том же Калиста протокол, который мы обсуждали, я ходил, все исследовал, рассматривал, и какое-то даже восхищение было. То самое детское, забытое, когда ты графон, от графона кайфуешь. Тут не было кайфа от графики. Просто, окей, хорошо, очень хорошо, да, классно. Молодцы сделали получше. А потом мир, а, зеленый мир. Как же он по... по Точно, Ванахейм. Ну такие звони всех, так, Ты знаешь, проведешь в них
2: столько часов, то уже как бы выучиваешь. Я
1: больше помню Муспельхейм и эти все миры, потому что в них в 18-м году еще круги мотал. Я только помню
0: там какой-то Сальвучи что это такое, я не помню
1: Свар зоне. Свартальхейм, это мир гномов, да. Свартальхейм, это Окей, okay. вот зеленый, то есть по цветам красиво. Разные миры, разные. Просто изначально был, когда только мир Мидгард, снег. такой, Бля, если все такое будет, то типа не очень. Но потом, когда появились более цветастенькие миры, красивенькие, типа ну окей, okay, прикольно. Однако в какой-то момент а, мне был, мне, мне уже как-то Начало пистрить в глазах, когда, знаете, там ты эти накладываешь на, на поверхности какие-то свои заклятия, что ли, вот что делает Фрея, да, эти вот всякие mm -hmm. штуки, и потом mm -hmm. ты по ним стреляешь, какие-то вспышечки всякие, особенно когда там mm -hmm. еще за а, Атре играешь, такой, бля, ну ну, ну как-то как-то слишком пестренько, как-то пестренько. Чуть-чуть mm -hmm. серьезнее хотелось бы. В восемнадцатом было посерьезнее меньше этого пестроты, да, и мне показалось. это нравилось.
2: Ничего себе, мне показалось, что здесь, наоборот, как ты меньше пестроты, но ну, окей.
1: Ой, не, по-моему, ее очень много было, особенно там, когда э, Атрей, и все это как-то летает, пиф пив, этот, э, его меч еще, который ему дали погонять на какое-то время. Что-то какие-то, ну, ярко-пестренько, ну, так, ладно. Но, я вот тебе отдельно отметил, менюшка, менюшка, в 2018 году, э, 18-го года игра, я, в принципе, в ней довольно быстро разобрался. Новая? Мне показалось хуже и менее mm -hmm. интуитивно 100%. понятно. Это минус. Но вот я себе отметил, что одна из самых таких плохих менюшек, плохих, слабых, неинтуитивно понятных из последних крупных игр, это для меня киберпанк. Я там, наверное, часов только через 20-30 начал разбираться, а тут mm -hmm. такого не было. То есть если по шкале от 0 до 10, то ну, для меня 6-6,5 менюшка. Да, Киберпанк — это вот два балла, потому что 40 часов в игре я нажимаю кнопку, чтобы прокачаться, и такой так, так, а где что? А, все, начинаю вспоминать. Жесть просто. Поэтому тут, ну, шестерка, вот менюшки отдельно. Звук. Если при обсуждении звука я не могу сказать, что что-то я такое помню выдающееся, то, значит, он был просто хорош, просто хорош, и не больше, ни меньше. То есть отработали... Да, отработали на уровень необходимый, достаточный, высокий, и окей. Окей, хорошо. Mm -hmm. well, кстати, а я играл еще...
2: Продолжая тему Сереги, продавал, что технически, мне кажется, просто мы уже все видели, что может предложить, в принципе, кросс-ген игры, которая выходит, например, на PlayStation 4 одновременно, hmm. и God of War как раз-таки это одна из них. И тут,
1: тут С будет открытым миром... Тут я, пожалуйста... открытым миром, с оговоркой, потому что тот же Калистопротокол uh, протокол, он uh, мир линейный, и там, ну, графика уровень, mm -hmm. уровень, я считаю, это лучшее, когда я увидел, по-моему, Digital Foundry, да, недавно на днях сказали, что в Horizon лучшая графика года, это такой, блин, серьезно, чуваки, нет, для меня лучшая в Калиста Calista... Ну, тут, тут, тут дело
0: вкуса, тут это, дело вкуса. Угу. А, ну, типа, но я вот со своей... типа, угу. я с своей колокольни, на самом деле, присоединюсь к Сереге, потому что, как вот ты сказал, Сергей, что пестрая игра стала пестрее, то есть она стала вот реально как-то ляпистее и с кучей разных цветов, дизайнов, которые прямо, как мне показалось, они нагромождаются друг на друга.
2: Но это было там, из первой с, части. С, то есть культура, мне кажется, но, тут...
0: Но здесь, даже, мне кажется, стало. с этим пошли еще дальше. Ну, просто, hmm. во-первых, больше миров, да, больше локаций, но внутри этих локаций они как-то прямо друг на друга наслаивают какие-то какие-то там узоры... На, на, вот, э, Какие-нибудь какие яркие кусты, на них какой-нибудь колонны, на колонны какие-нибудь набалдашники, на этих набалдашниках узоры, сверху еще какие-нибудь магические линии, а поверх этого персонажи еще стреляются разноцветными какими-нибудь магическими ударами. И ты такой... О -о 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 -о". А, и общий... Я не, не перестану э, критиковать эту игру за этот момент. Мне кажется, в этой части, в годовой Рагнарёк», общий визуальный стиль стал еще ближе к пресловутым фильмом киновселенной Марвел. Потому что тут я увидел прямо элементы дизайна вообще практически один в один. То есть в God of есть какой-то, я не знаю, как он называется, какой-то мир, междумирье, которое mm, разноцветное, какое-то розово-фиолетово. Розово Причем не а, только да. древо, а еще момент, где дерешься ты, где сражаешься с... кем же ты там сражаешься? Валькирия. Валькириями. Да, где двое, да, где двое валькирий. О, вот чистый Марвел, да. Вот, вот это <с фиолетовое, <с междумирье, э, фиолетовое междумирье, э, фиолетовое междумирье, которое выглядит один в один, Даже как междумирье Марвел, в Марвел, там... в этих, в... Э, как он называется? Это «Доктор Стрэндж». Вот там точно такое же Междумирие. Я Нарнам, помню.
1: Мы, мы не договоримся.
0: Вот-вот-вот. Так, я такой типа, ну зачем? То есть, ну, я, наверное, понимаю, зачем, но мне кажется, такая команда художников способна на что-то более интересное. И это интересное, интересное визуальное решение они здесь есть, но они здесь есть моментами. Да общая какая-то канва мне показалась вот слишком э, пестрое и интересное, но в похвалу этой игре, например, мне очень понравился момент, когда вот персонаж Ангрободы, э, девочки, она начинает с тобой вместе биться, и ее атаки под, под, э, разукрашиваются разными цветами, причем из этой из как это называется, это primary colors, то есть основные цвета, то есть яркий красный, яркий зеленый, яркий синий. Я когда это увидел, когда, есть, когда она когда она бьет врагов этим порошком и своими ударами, и что земля и кусты и что то окрашивается в такие прям яркие пятна. Вот это мне понравилось. Я такого в играх никогда не видел. И как-то это классно с цветовой палитрой, которая как раз-таки не, пол, не полутонов, не какие-то смеси а, с эффектами других цветов, а просто яркий розовый пятно. И она так... Тих -тих -тих и ты, у тебя на, на, на земле вот эти пятна, и так это классно, она как-то идет жесткий контраст с, с этим, с окружением, и, и ты такой прям понимаешь, во-первых, как-то это придает э, такой более яркой окраски самому этому персонажу, ангербоды, э, которая, кстати, оказалась для меня одним из самых понравившихся мне персонажей в этой игре, Воу. чего я не ожидал. Хм. И, и когда я это увидел, вот это, такую цветовую идею, такую как бы дизайнерскую мысль, такую, О, вот это интересно, я такого не видел, не припомню, класс. А, очень хотелось отметить мне это. И, например, дизайн, диз, визуальный дизайн ам, Асгарда. Как здесь mm -hmm. сделан Асгард? Это как раз ты вошел. Вот это... Вот это а, то есть Асгард, опять же, на, основываясь на Марвелах, основываясь, мне кажется, просто даже на каком-то стандартном, что ли, понимании в социуме, да, типа э, «это цитадель богов». Там живут <смех> басканецкие боги. Ты думаешь, там какие-нибудь огромные башни, ж -ж -ж -ж, драконы летают. А здесь это сделано классно, что это такая славянская, очень э, достаточно скромная вот именно деревушка, и, и вот мне очень понравилось, когда ты играешь за Атрея и ходишь по Асгарду в этих, внутри этих... Э, даже Я даже не могу назвать их хоромами, а просто в доме Одина, в его там э, комнате Одина, другие комнаты тебе там дают немножко просто обходить, поразглядывать. И мне прямо очень понравилось все эти э, избы бревна, какие-то узоры, которые мне знакомы как человеку, родившемуся на русском севере, то есть эти славянские традиционные элементы, они прямо здесь на, на, на виду, и мне показалось, что это очень интересный подход. Ну, ты, опять же, не ожидаешь, что Асгард сделал таким. От этой игры я ожидал Асгард вот именно какими-то летающими, чуть ли не космическими кораблями. Потому, Там, что Marvel. Marvel. Потому что это как раз-таки в Марвеле. Да, и то, что именно в этом моменте они пошли против Стандартов, стереотипов и шаблонов, это очень похвально. И Асгард мне очень понравился. Я бы, я бы даже хотел, бы, чтобы в нем было, может быть, побольше действия происходило.
2: Um, но его я точно, кстати, хотел от по отметить. Пока мы на Асгарде, мне очень понравились вообще, в принципе, дизайн богов. То есть, как они сделаны, потому что, блин, мне кажется, когда тебя запрягают под 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 подизайнить. Um, то есть нарисуй-ка нам Тора или нарисуй-ка нарисуй нам Одина, то есть персонажи которых мы знаем из мифов, мы знаем с детства, и, и каждый их по-своему рисует, то есть какие-то в легендах они нарисованы, там просто какие-то э, слоняющиеся мужики в тряпках, э, где-то еще, то есть от, от совсем простого к каким-нибудь уже действительно многослойным костюмам, которые распечатаны на 3D-принтере, как в Марвел да, везде как раз-таки это все делается, то есть ты видишь прямо слоеный пирог из всяких материалов, и... Mm -hmm. При, и, и сами лица, то есть я, я помню, смотрел, как-то попался мне видео сравнение, как боги сделаны в Ассасинской вальхала и Ассасинской э, и Ганбу Рагнарок, я пон, и я посмотрел, понял, что, блин, не, у меня Ragnarok прямо вот, вот, вот то, как я их видел, то есть как как из Дизайнин Тир, как из Дизайнин Один как с дизайнен, э, Тор. То есть это каждый, это персонажи, которые ты, ты можешь, в принципе, по, нему, по дизайну понять, что это за, за, за персонаж. То есть Один, он, он, он никогда, в принципе, бойцом не был. Он все время решал переговоры путем каких-то, то есть умом своим, махинацией, разговорами, либо если бы не, не, как-то не, не уболтал, то как-то нужно будет, в общем, другими либо, там, обходными путями искать. И, и Один никогда бойцом не был. Тор был бойцом. И Тор видно, что он боец. И классно показано, что Тор, он толстый, то есть, и, и мне кажется, это хорошо, в, в, в самой игре есть момент, когда а Атрей спрашивает его, почему, типа, почему, типа, ты, 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 Кратос такой кач, а я, типа, твой сын такой, типа, дричь, и он mm -hmm. говорит, что моя сила, типа, не идет от моего тела, типа, моя моя сила, не, 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 не в моем теле заключена моя сила. А Кратос? Кратос говорит, да, он говорит, my, my, «My strength doesn't come from my body». Типа, и, он говорит, и он говорит, что... Но при этом, типа, и мое как бы, сущ... бытие и тело, они, типа, закалены, прошли через огромную типа, слой дисциплины, И mm -hmm. который такой, типа, что такое? Mm -hmm. Что это значит? А ему, ему задними мир говорит, это значит, что если ты хочешь выглядеть, как твой отец, типа, то нужно просто брать тяжелые вещи и поднимать, поднимать их и класть обратно. И ты понимаешь, что, как бы, что Кратос такой кач, не потому что он бог войны или, или, или персонификация силы греческой мифологии, а он, он... кач, потому он он что. Блин, он хотел. Да, он, он, он качался, он, он реально вложил в дисциплину, он, 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 он как бы. Он бы и так был сильным. И мы видим в Торе в это: что Тор и так сильный. Тор, тор не, не сильно слабее Кратоса, если вообще слабее. Но при этом он весь обрюзгший, весь какой-то такой оплывший, огромный. И мы видим, что даже, бог... Мне идея, что даже боги боги должны как бы держать себя в руках, или, или как бы... ну, они не будут выглядеть как боги, не будут выглядеть божественно. Это вот, это вот вся тема, что, что греческие боги, что скандинавские боги, что они все очень человечны и в, своим, и в своем виде, и в своих повадках. То есть они такие же мстительные, мелочные, они не все прощающие, все любящие. как вот скандинавские эти. Вот скандинавские
1: христи... по сути такие вот-вот-вот.
2: Это не которое христианство нам потом уже рассказала, что, оказывается, вот еще какие есть там варианты, ребята, верований. Поэтому то, как, как они отражены, и то, как они сделаны, то, как они задизайнены, лица, которые для них выбраны, и голоса, блин, это, это прямо вот вообще супер. И то, что игра начинается с, сразу же с того, что к тебе в гости приходят Тор и Один. И это для меня было такое вау. Я ожидал их увидеть часов через 10-20, знаете, хотя бы какой то, какой -то краем глаза увидеть кого-нибудь из них. Потому что первая часть не показывает никого. Первая часть показывает uh, Балдура и сыновей Тора, которые никому не нужны. И куча разговоров о том, что Тор есть. Куча разговоров о Бодине, о том, который, какой он говна, говнарь. И только, и, и ты думаешь, блин, когда же нам покажут, когда покажут, в первое не показывают, а во второй показывают сразу. Это, мне кажется, очень круто, потому что ты не ждешь, ты сразу же, вот, ребята, вот эти персонажи, вот, кто они, они и они ведут себя так, как они себя ведут. Блин, одна из самых сильных вещей для меня, <связывая> которые позволялись, это, это то, как их сделаны Тор, Один, эм, <связывая> И Хаймдалл. Кстати, еще один момент. Мне очень понравилось, что не все белые. Как же замечательно, что все скандинавские боги это просто белые мужики. никаких Ангербода... Ах, ну ладно, она гигант. Наверное, можно как-то понять, что она черная. Но, блин, какие как бы <смех> на, 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 на норвежском севере, вот на этом, да, какие -то, если там представить каких-то черных мавров которая будет звать Хаймдал, как, например, у Марвела сделано, я, я прямо такой, вау, ну, наконец-то. Немножко можно выдохнуть, немножко расслабить анус толерантности. И как бы, если ребята белые по, по мифам, то можно их тоже как-то оставить в покое. Поэтому хм, в этом это, плане... это
1: уже нужно в плюс ставить. Это как это должное. Это как, как должное. должное потому, я, должно я, когда
2: я, когда я, он представлялся Хаймдал, я такой, о, белый Хаймдал, Никакого адреса или бы здесь нет. А
1: вот у Марвел было пофиг, что он такой как-то вообще.
2: Тоже правда, тоже правда. Но Marvel свой, но... Я, я, я был рад, когда, когда, он, когда они все были. Так, ну, мы, мы вроде про графику, да? да? Есть но есть... это все визу... визуальное, графика, музыка, э все это как-то все, все, все в одном.
1: Но я хотел бы добавить, mm. что Brilliant. вот Роман сказал, что пестра, да, что Сергей отметил, а, да, mm -hmm. но я не хочу сказать, что вот локация, там, где а, мы дрались с Валькириями, она была. Mm -hmm. Вот эта пестрота там была как-то в тему. Вот почему-то, может быть. Потому что Marvel это вложили теми же фильмами со Стрэнджем или откуда вполне вероятно, не отрицаю. Мне показалось, что там вот я примерно так это между и представлял, то есть такой вот все все в таких вот тонах. Мне показалось, что вот там этого достаточно, то есть там нет перебора. Перебор был, когда вот эти вот атаки от Рея, какие-то узорчики на еще какие-то вспышечки вот сам пестрота, перебор, уже как-то хм. этого слишком много. А вот дизайн локаций, миров, ну, ну наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет Мне просто показался, что
0: он без изюминки. То есть такое видели и в Marvel, да и он какой-то... И, и вот такого много а, уже в индустрии, там, не знаю, в поп-культуре, просто вот подобного видения каких-то там, не знаю, мир... Ну да, поэтому ми, взяли мифологический уже типичный мир, мифологическое междумирие. Вот оно такое. Можно же придумать... Представляете, если бы, например... Междумирье в Гаду рек было выполнено как а-ля из какого-нибудь контрола. Вот просто ты ходишь-ходишь по скандинавским руинам, а потом попадаешь, и там вдруг какие-нибудь кубы, пирамиды, все, все например, mm, такое... без узоров, и такое, короче, все а -а аморфно-абстрактное. Ну, решили сделать Опа. максимально, максимально ну, под полет мейнстрим. фантазии, как бы полет фантазии, он стандарт. всегда он всегда возможен, тем более у таких мега талантливых людей, как работают в Sony Santa Monica, но как-то вот они либо им не дали волю, либо их настроили, чтобы не не, -не давайте народ вот как бы вот в этом здесь вытерем. Mm -hmm. я, я понимаю, что, опять же, относительно поставленной перед этой игрой целью понравиться как можно большему количеству людей, это правильное решение, и за него, ну, вот можно похвалить, потому что эта игра делается для максимально широкой аудитории. А, но также я хотел, на самом деле, я хочу, вот у меня еще моменты парочка один, наверное, момент, наверное, который я хочу похвалить. Потому что мне, на самом деле, понравились э, визуальные дизайны некоторых э, врагов, боссов, и персонажей. То есть, и когда, особенно в первой половине игры, когда mm
3: -hmm.
0: м, встречаешь там персонажа... Я не помню, как его зовут. Среди, среди гномов он какой-то... Дурлин. Ну, короче, он магазином, да, да, да у, у, mm -hmm. у него этот, есть зверёк. С осьминогом. С Да-да-да. Вот да, классный, время. классный дизайн персонажа, то есть он такой толстенький, маленький, с еще этим осьминогом, анимировано просто все, просто все шикарно. Анимация тут какая-то просто сумасшедшая. Лицевая, а, поведение персонажей. клевый Боссы, тот же Нидхог, тот же, я не помню, как он называется, такие какой-то мини-босс, а, на крокодила похожий. А, mm -hmm. Очень клевый дизайн. И то, что эти дизайны не повторяются, тебе не дают один раз этого, этого крокодила, и потом он начинает постепенно в этой игре появляться снова и снова и снова, и два и три одновременно. Ну, так,
1: так, так же и было с, Но, ну, то он ну, с этим, ну, с этим... Уже... Они, Он уже пере... по бочке уходит, потому что...
0: Да, по основной, а. по основной линии такого нету. Они, они его очень как бы... Там один было, раз и ты с бьешься, и, и как все. раз
1: два крокодила, как раз момент, типа, блин, ну да, Ну, даже если они были,
0: но с этим не, не, не переборщают, как это было в предыдущей части с троллями, и там потом вообще под а, конец игры туда, просто да. надо да. было проходить этот лифт, грубо говоря, где просто все враги на тебя заново повторяются один за другим. Это просто, просто дичь вообще. А, поэтому это мне очень понравилось. Дизайны тут, на самом деле, есть и такие неплохие, и ну, я не сказал, что они какие-то крышосносящие и уникальные, но выполнены они клево, есть за что глаз нацепиться. Но одновременно я хочу пожурить за то, что очень много, опять же, каких-то сюда взятых элементов, которые такое ощущение, что они сюда добавлены не для того, чтобы это, вот, это, это добавляет чего-то интересного к повествованию или к чему-то, а они просто добав, добавляют, потому что есть потенциал зацепить еще какой-то сегмент аудитории. Например, та же вот эта белка, белка Междумирия, я не помню, как ее зовут, а, ну, ну, Разве? но Разве? это Разве? чистый... Чего ну, ну короче, да, поскольку. чистый рокет-ракун из, из Стражей Галактики. Ну, вот прямо один в один. Как она разговаривает, как она ползает, как она анимирована, как она себя подает. Ну, прикольно ну, вот, же, мне вот показалось. Это, mm -hmm. это работает на точно таких же вещах. То есть, она явно туда поставлена не для того, чтобы она что-то там интересное сделала или как-то внесла какую-то свою э, грань в повествование, а просто чтобы есть какой-то э, контингент игроков, которые вот западут на белку. Дальше. Э, летающий меч который работает точно так же, как дроиды из Звездных войн. То есть он делает звуки, прыгает, общается, каким-то образом а Трей его понимает без перевода, что он там ему говорит. И он летает, и он так же, как, как дроиды в Звездных войнах, вот таким вот своим милым hmm. способом контактирует с персонажами. То есть это такие элементы, которые они работают, в частности, на более а, с, как бы молодую аудиторию, которая впечатлила, вот на всякие такие ми, -ми, -ми кавай, э, ой, как мило, давай я сделаю кафан-арт. И вот меч летает. Бру Пи -пи 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 -пи. «Меч, а ты как? Ты хочешь там что-то?» Как бы это все такое... Я понимаю, что это, это очень эффективные моменты, как бы, опять же, захватить еще молодых умов, которые западут вот на эту вещь. Фенрир который, когда вырастает, просто один в один трико из Last Guardian, просто один в один. Как он анимирован, как персонажи с ним контактируют, это вот один в один огромное, милое, собаковидное существо, которое там с огромными глазами к тебе опускается, mm. ты его там э, чешешь за э, под подбородочками, он такой весь, М -м -м", типа наш, наш гигантский питомец местный. Оно, оно как бы клево, хлё... то есть оно видно, что это люди, которые точно э, снимают температуру по индустрии и точно проводят э, 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 исследования рынка, что людям нравится, что люди хвалят, и, и они такие прям так, давайте добавляем это, добавляем это, добавляем это. Нормально, нормально, но я как, как просто, опять же, с, с, с немножечко при, как это называется, не замыленным, а... Присытившийся да, всем этим то есть прошедший уже через все эти э, вещи и легко замечаю просто что это не самобытные идеи а это именно заимствование которое используются так все идеи вот, заимствования максимально ну все идеи тут нет, ну как Даже ты ее кит,
1: кит поднялся из воды, тоже где-то было. Только не вспоминаю, где. Помните этот момент Нет, говорю, по бочке есть? Подожди, не кит, а этот. Ну а... ты их переначиваешь? А, Далее, остров. Кит... а, понял, понял, понял. Да, остров кит поднимается такой из воды. Ну, в принципе, да, вот все это было. Но вот я, допустим, играл, и если бы я задумался, вот меч этот, о котором Роман говорит, mm -hmm. он сочетание, да, и... R2-D2, когда он там пищит, uh -huh, и uh -huh, плюс uh -huh. еще, помните, в Marvel есть челик, блин, синий, который свистит, и у него это пиф-пиф-пиф убивает все, Вот что-то полная uh -huh. аналогия. Точно, uh -huh. точно, uh -huh. сразу uh -huh. Сразу это проскочило. Uh -huh. Но uh -huh. оно, оно было на мой взгляд, сделано, да, для того, чтобы людей привлечь, но оно была прикольно. такой. ну окей, сделано Нет, сделали, оно молодцы. прикольно. Оно прикольно, просто оно Не
0: недостаточно самобытное, то есть тут как бы mm -hmm. взято-то взято. Понятно то, что, да, как Павел говорит, идеи все, все, все уже было сказано, это само собой, но всегда можно добавить свой второй или третий, как будто грань своего обмышления, и тогда тогда на самом деле границы креатива, они бесконечны, если ты на самом деле даешь волю воображения, потому что это -то, это, то, что все, там, все сюжеты основаны на, там, на пяти стандартных сюжетах, то, что там все повороты, все это давно уже сделано, то, это, это не, не, никому не новость, это всем известно, все давно уже обговорено, все заключается именно в авторском подходе, как ты через свою там, голову, свои какие-то видения или в своей группе, команде
1: но видишь именно, как оно, подать оно, с другой оно, 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 оно именно, что не раздражает тут заимствование, mm -hmm. оно ну, уместно. Оно, 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 оно есть, не раздражает. Оно... Окей, оно точно уместно, оно точно
0: уместно, точно попадает в стилистику этой игры, но опять же, в предыдущей части даже 2018 года такого не было, такого не было, такого да, прямо был, мас, по маскотно-фан-сервисного такого... да. подхода, такого точно не было, то есть там была, как я и говорил на, в нашем подкасте, посвященном 2018 года, там марвализация точно была, но здесь она прямо на следующий уровень поднята. И как бы даже в таком обширном, об обширно тут посыпано вот этой а, современным подходом к, что ли, ну, к фан-сервису, да, получается. А, этот момент немножко я хотел пожурить. И, конечно же, блин, ну это, наверное, это не столько GadoVor, сколько вообще, в частности, в частности эксклюзивы Sony, Ах, Насколько тут вот это фок, э, выверенный фокус-группами визуальный дизайн, который постоянно просто относится к тебе, как какому-то безбонзглому зомби, к которому надо постоянно за Ой, ручку блин, вести да, да, Даже не напоминай некоторые моменты. То есть, когда ты там ползаешь по скалам, и вся твоя дорожка, где надо по ним пропрыгать, она вся прописана какими-то иероглификами. Весь момент, куда надо подойти, везде все указано, вот сюда надо тебе нажать, здесь все под, у нас подкрашено, здесь иероглифик. Не ошибись. Но тоже это уже это... геймплей, геймплей, это уже... Да. А ну, нет, ну, нет, это визуальная кодировка, я имею в виду, что визуальная кодировка, вот эти иероглифики, такие полукруги, кружки, они постоянно мне бросались в глаза, потому что mm -hmm. каждый момент и визуально, самыми, да. и их не отключить, их не убрать, и они настолько, ну просто ты ползешь по склону какой-то там первозданной горы, на ней mm -hmm. больше нигде нету никаких хреней. А вот почему-то твой путь, где ты будешь прыгать, он прямо прорисован э, какими-то узорчиками. То есть ты такой сразу думаешь, блин, это, это кто-то до этого типа здесь полз, что-то рисовал, что ли? И он прямо знал весь мой путь по всей вселенной Рагнарёка, что он прямо вот там, где мне надо, он рисовал какой-то таинственный помощник, который мне все эти узоры рисовал. Это так бросается в глаза, и мне кажется, это такой
2: атовизм, который он появился. Это как раз-таки возвращение в 2007 год, это снова анчарт 1, это да, снова, да, да, снова да, да, подкраш... подкрашивание уступчиков, и, 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 наверное, из всего вообще визуального языка игры, это самое для меня, как бы, сам, самое дно вот именно в этом месте, потому ну, да, что уж, и, и, уж совсем, как бы, Ничего на дебилов, понятно, при, да, даже при том, что дороги, в принципе, там, они, как бы, то есть, ветвящихся дорог не так много. Так их нету а, те, что... особенно да, нет особенно когда ползаешь есть, по скалам. Есть, 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 есть,
0: есть. Нет, нет, по когда скалам, ползаешь оп. по скалам, там просто однокнопочные прыжочки и все.
2: Там, в 2022 играть в, в, в то, что в 2007 было, в принципе, уже, как бы, окей, понятно, на, на раз. Но возвращаться к этому, да, сейчас немножко уже больно становится. Особенно, особенно то, что они везде. То есть это сундуки, uh -huh, uh -huh. И, которые везде, которые сундуки везде роскошные. То есть мир мертвых где никого нет, там сундук стоит. и... При этом, вот да, да, -то да, хорошее да да место, -то хорошее, сундуки. Хорошее это... место, чтобы спрятать, наверное, сундук поставить в «Мир мертвых», а, а там Кратос уже лутает. И... Ну да, просто на самом деле могли бы сундуки сделать да, вот более это... какими-то контекстуально, что ли,
0: стилистическими, то есть в «Мир вот, вот деревянный вот. там сундук. Все и, одинаковые бросились глаза. Это. То есть, угу. как бы немножечко и больше с уважением, с, уважением, с уважением к аудитории, что... Ну, понятное дело, что есть, есть не самые умные члены этой аудитории, mm. понятное дело, но нельзя брать их как за общий знаменатель, чтобы всем приходилось играть именно вот по правилам, подстроенным под самые прямо вот самые, которые такие, а что это, игра у нас?
2: И, и, не дать, и не дать возможность хотя бы это как-то отключить, хотя
1: бы как-то убрать. Да, вот в Ларри Крофт, в ее, там уже можно вырубать Shadow of Райдер там даже два уровня, типа чуть-чуть птички нагадили, сильно выделено и вообще не выделено. Это классный подход. А здесь вот... Потому что приходится смотреть по
2: уровню. То есть ты уже должен... Ты не просто автоматически, а сразу периферическое зрением ловишь тут насорено, я туда. А, ты, тебе действительно нужно остановиться, осмотреть уровень. Так, куда mm -hmm. я могу прыгнуть, куда я не
1: могу И Ларка прыгнуть. может еще упасть и погибнуть при этом, да, если при не этом. прыгнешь не туда. Это было клево. И мне
0: кажется, и это как раз-таки камень в огород Sony, которые постоянно хвалятся своей кастомизацией вот этих всех accessibility и каких-то mm -hmm. подгонки под, под игры под себя, что они такой огромный момент, который действует как раз-таки на хардкорную аудиторию, самую верную, самую давнюю, которые уже играли давным-давно, и они почему-то не учитывают это, что, блин, куча есть народу, которые не хотели бы, чтобы все это подсвечивалось, и чтобы ну, да, хотелось самому именно есть. исследовать э, локации. И здесь как-то это, ну, прямо это очень жирно, прямо это видно. Как-то это мне очень не, не особо понравилось.
1: Ну, и... в целом же годов не про ползание, но был такой момент, но боевка-то ну, у нас ползание дальше. ползаний здесь много. Ползание много, здесь Анчика много. здесь хватает, но это как mm -hmm, не основное да. блюдо все-таки. Ну, это, это, но... это было, это было, это подбешивало. Меня, вот вы вспомнили про сундуки, ну, как... почему у меня вначале было впечатление, типа, блин, ну это сиквел, ладно, но, но... и в то же самое время где-то а такая мысль, вы серьезно, сундуки те же самые, вот один в один? Ну ладно, мир тот же, но окей. Но как-то Там можно фабрика,
2: было... фабрика. Четыре модели у них только здесь. Хоть что-то. Не были -то в том мире, да?
1: Поменять, даже мир, в новых но, мирах все, все мы... одинаковые сундуки, там их только четыре вида, да, у нас получается? Что Деревянный, такое, да? а, нори, еще какие-то, норан сундуки, еще какие-то, да, четыре сундука, вида, и, и ты, бля, те же самые скопипастили, чуть там подкрасили их под PPS5 uh, текстурки повысили разрешение. И дальше.
0: Ну вот, кстати, как опять же Сергей сказал, что да, очень на самом деле обидно, что эта игра, именно эта игра попала да, в кроссплатформенный вот этот ад. И я потому что специально посмотрел сравнение версии, во-первых как God of War Ragnarok PlayStation 4 и PlayStation 5 mm -hmm. и God of War Ragnarok PlayStation 5 с God of War 2018 PlayStation 4. И разница, она минимальная. То есть вот когда mm -hmm. ты включаешь Calista Protocol, кроссплатформенный э, проект, разница видна нагло... просто даже не то, что PlayStation 4 и PlayStation 5, а просто даже режим производительности PlayStation 5 и качество. видишь сразу освещение, эти все отражения и все такое. А Horizon Forbidden West — Смотришь сравнение PlayStation 5 версии, PlayStation 4, видишь разницу. Ну да, а, есть. Элементы, вот этот э, дальность прорисовки элементов, да, там, четкость картинки, какие-то текстуры, видно. В God угу, of War угу. ее не видно, и поэтому это обидно. То, что это, 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 на самом деле, игра для PlayStation близко. 4, и то, что угу. они, вот опять же, пошли по пути максимального захвата аудитории, если как бы выгораживать и защищать бизнес-сторону, понятно дело, что это правильное решение, потому что на, на консоли PlayStation 4 эта игра продается тоже очень-очень-очень серьезными... Ähm тиражами mm -hmm. и как бы играющие в нее на playstation 4 особо-то ничего не теряют по сравнению с, с, с теми кто играет на playstation 5 потому что играющие на playstation 5 получает практически такую же картинку и точно так же ограничиваются вот эти всеми переползаниями через маленькие значит трещинки прогрузками да вот этими всеми этими атавизмами поколения дисковых жестких дисков да не не ssd mm -hmm. Mm -hmm. Все мы как бы, где бы ты в эту игру сейчас не играл, с патчами, не с патчами, на старте, не старте, на какой консоли, ты все равно будешь сражаться, встречаться вот с этими скрытыми загрузками. Хоть лично меня они не напрягают, Аналогично. но это как Вообще бы... пофиг было. Мне пофиг, да, но я понимаю, что это... как бы этого могло бы здесь не быть, если бы это была э, игра PlayStation 5, да, как тот же Ratchet, uh -huh. да, Ratchet эксклюзивный, вот. Хотя Ratchet вышел полтора года назад, но это полноценный next ген проект, который используется Пацаны. эти фишки. Как по плане, мне кажется,
2: кросс-гена кросс они даже дальше, чем control, например, они не ушли, так и не ушли, даже колиста не ушел, дальше чем, дальше, чем control. То есть эм, они Планет. включают ray, ray трейсинг. То есть, угу. э, либо 60 кадров в секунду, либо ray трейсинг, и. Весь, вся логика игры, то есть весь, весь геймплей, все визуал, он особо не меняется. То есть в том же контроле ты включаешь рейтрейсинг, у тебя появляется крутейшее отражение, Причем для меня это прямо день и ночь появляется, когда вся игра, состоящая из стекол и шлифованного бетона, начиная. И в них либо есть отражение, либо нет. Это прямо другой мир получается для меня. Ну и Калиста uh -huh. она примерно похожа в этом плане. То есть тоже, да, та, та же, в принципе, вся геометрия, только отличается освещением и все. То есть шикарным mm. вот этим вот освещениями и отражениями. Но, но, но по факту игра-то сильная как бы, при том, что она круто выглядит, но отличие только в этом. Um, еще хотел, кстати, по поводу... Роман уже вкратце указал, но лицевая анимация, блин, для лицевая анимация, это мне кажется, отдельный просто пункт, который отдельно нужно выделить именно... Ну, классно. ...как пунктом, потому что действительно был апгрейд по сравнению... Ощущается прямо апгрейд с, угу, в, угу. в каких-то нюансах, которые, которые могут теперь выражать э, персонажи. Какие-то полувзгляды, полувздохи и какие-то движения глаз едва заметные, они теперь значительно более... Ню... Вот именно глубина в нюансах появляется благодаря вот этой новой технологии захвата движений лица, захвата, performance перформанс Mm -hmm. Это прямо для меня это было прямо, потому что я еще играл их uh, спина к спине, то есть я закончил сюжетку 18-го и сразу же практически прыгнул, да не практически, а сразу же прыгнул в Рагнарог, и я такой, блин, норм, норм. И, 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 и причем сразу же тебе дают по посмотреть на эту всю лицо анимацию, и опять же с Тором, с Одином, и, 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 и со всеми, то есть кто, кто вокруг, ты такой, блин, нормально, нормально. То есть прямо реально какой-то тарантиновский вайб уже ловишь. Um, еще момент был, у меня два момента еще по поводу визуала. Это первый, это который, естественно, мигрировал сюда из первой части. Это съемка одним дублем. И здесь у меня было ощущение, что это действительно вышло на следующий уровень. То есть до этого, в принципе, камера никуда не улетала. Она всегда была за Кратосом. Она все время следила за ним сзади. Куда-то куда уходила. Но все равно она за ним ходила. Тут же у нас меняются персонажи, у нас меняются попутчики, у нас меняются точки зрения. И... Но при этом, так как камера зафик... она зафиксирована в одном месте, в одном положении, в одном времени, она даже не может никогда промотаться. Они не могут просто так сменить кадр на другого человека, как может, могут все остальные игры, фильмы. Им приходится придумать какие-то разные переходы, какие-то разные изобретать способы, как перевести, например, если Атрей ушел вообще куда-то в другую часть мира, он в Асгарде сидит, а Кратос сидит в, в, этом, в дереве, как, как, как их соединить, не, пере, не перемещая камеру, и, например, и там сделать... То есть им приходится... Это ограничение. А ограничение, в принципе, всегда оно как-то стимулирует э, креативность. И здесь это прямо круто было сделано, потому что я запомнил момент, когда Атрей смотрит нож свой, который в вот у них семейные ножи, вот эта фабрика да, семейных ножей, он mm -hmm. кладет его на бочку или на стол, как-то все темнеет. И как будто бы этот же нож, но на самом деле свой нож, и, и уже Кратос берет просто в, своем, в другом мире. То есть они вроде как меняют локации, но при этом они не меняют камеру, они не режут кадр сны, то же самое, когда Кратос ложится в сон, глаза просыпаются, то есть мы видим Кратоса, меняется освещение, меняется вокруг-вокруг, и начинается его... Ну, все, перезагружается, выгружается, одни текстурки, загружаются другие не но это все равно... То есть именно когда меняют... Ощущение
1: непрерывности остается, да. Остается,
2: и оно всегда-всегда идет, постоянно не меняется. Или, например, мне понравился момент, где они в доме у Синдри, и когда Синдри э, выдает ему это вот кольцо, которое, которое размножается, из которого они делают в итоге копье. Mm -hmm. И то есть мы к, види, к, то есть, они об, обсуждают что-то, спорят все, все, кто в доме, а Синдри... И, и, а камера у, у, остается Синдри, когда он уходит в этот колодец. И эти голоса где-то все остаются сзади сзади, 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 и начинают угасать, когда он начинает спускаться в колодец, где как раз лежит это кольцо и куча, и куча других колец, которых, из которых они золото берут. Mm -hmm. а, то есть мы, мы, видим, мы видим Синдри, мы следим за ним, мы слушаем, что там. Потом до, достается, все, все поднимается, возвращается. И это все как-то сделано. Вот много таких маленьких моментов, когда камера просто... Они, ощущение, что они действительно почувствовали себя комфортно уже, знаете. То есть они сделали одну игру уже так и теперь они могут могут уже а э, вот так мы еще можем сделать вот, вот здесь ее сделать и вы все равно и все равно разрыва не будет поэтому я прямо вот с этого кайфанул. Mm -hmm. то есть для меня это был прямо действительно апгрейд вот, вот им и их э, разработчиков как 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 вот э, в плане стори-теллинга, в плане рассказа истории и через через камеру Серега, у тебя в плане... вот, Потому что я, по вот этой а, кад, фишка с съемкой,
0: типа, съемкой одним кадром, я, как ее в 2018 году, не понимал вообще, зачем это здесь сделано в этой игре. И тем более в «Рагнарёке» я тоже не понимаю, mm -hmm. зачем. То есть зачем игре «God of War нужен прием, что типа игра вся одним кадром? Я просто вообще не понимаю.
1: Ну, а, понял. Ты, 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 ты конечно, думаешь, что это ну, оно скорее из разряда «смотри, как можем» и «вот, оцените, какая прикольная штука». Оно не То обязательное, не просто, да. оно не обязательно, эта вещь, но ты когда видишь, такой «о, прикольно сделали», Это такая приколюха, которую приятно видеть, она не обязательно, безусловно. Но а, вот мы обсуждали с тобой, опять же, Калиста не так давно, и я mm -hmm. обратил внимание, потому что теперь ты такой «так, они идут на лифте, тут черный экран, и потом оп, новый уровень». Такой «ага, окей, уже от этого отвык». И ты это начинаешь замечать в других играх, что этого нет. Это, конечно, не обязательная вещь, не сказать, что если pues, бы мне было кажется, иначе, то жертва
0: как, плохо. как бы в, в угоду этому одному, одному кадру жертвуется постановочность, то есть ракурсы, смена монтаж, который, блин, в, в фильмах, а игра Гадуфора Ragnarok максимально пытается быть кинематографичной, а монтаж это очень большая, большое подспорье к динамике к каким-то вау моментам когда у тебя ты с крупного плана на, на, на
1: широкий тут план тоже играешь... это есть они а здесь так... это ну, нет но ну, оно здесь как бы как все так работа как оно все идет... оператора там они кадры ужинают что-то так оп, камера отъехала и сбоку показывает нам как они... нет ну, это то да на, я... на маленьком
0: как бы масштабе да но вот Таких, как бы опять же, там, чтобы посмотреть какую-то эпическую панораму чего-то. Это как бы здесь так очень-очень это хм. для эпической игры с названием Бог войны, Рагнарек. Здесь очень. Из... И мне кажется, это ограничение, как раз-таки, вот этого избранного визуального стиля с этой камерой, что она просто ну, она не может эпоса как бы завести в таком формате. Мне кажется, даже это невозможно. В кинематографе даже это не особо возможно. И я, кстати, это припомнил с. Даже об этом,
1: честно, не подумал. Опять же,
0: я тоже, на самом деле, об этом не подумал, потому что для меня это было, на самом деле, еще в 2018 году, понятно, Павел упомянул. Я себя поймал на мысли, что здесь, опять же, возвращаясь к Марвелу, блин, просто я не могу это написать. Вот в Марвеле знаменитая сцена в первых «Мстителях», когда одним кадром показывают, как типа все «Мстители» в действии. Хок-Ай стреляет, там что-то, Айрмен летает, там вот этот один кадр по Нью-Йорку, и они все в конце в позах своих. Здесь точно такая же есть сцена, где все как бы где-то в конце там бьются как бы. О, это Все такой даже далеки. был степщик такой, такой прямо даже. один в один. Я такой, типа, окей, окей, вот здесь как бы одни, одним кадром показываешь, типа, панорам. Мне кажется, Чет, они за, заюморили
1: там такой момент. Еще, если они в позу становятся, там, когда Трей превратился в медведя, и с Кратосом mm -hmm, они mm -hmm, подрались mm -hmm, такие. О, такой, блин, <laughs> молодцы! <laughs> Такую отсылочку такой степ сделали красиво. Мне кажется, это, мне
0: кажется, вот Мне кажется, что это как, -как не стеба. Это, мне кажется, как раз-таки попытка, и мы тоже так Да, ну,
1: это был чисто воды И даже сразу понял, что это чисто Мне нормально, мне прямо эти, что Простебались, типа, еее, мы супергерои. Ну, если бы на серьезных щах это было, но это да. Но и Марвел же
0: тоже как бы стебется над этим. Марвел же тоже...
1: Ну, я думаю, Марвел больше на серьезных щах это делает. Теперь стебутся, но сразу это было на серьезных щах. Эти геройские стойки, когда уже, когда уже, наверное, со времен Дэдпула по Пошло что типа стебаться о сейчас будет герой сказать ну стой, вот, я говорю
0: и, и, то есть по, получается под это опять опять, опять дублирование дублирование этого самого. ну да ну, подкололи окей, здесь а... под, подкололи
1: этот момент мне, мне, мне понравилось так. такое такая
0: по графике по аудиовизуальному что у нас еще есть по Нет? музыке кстати у меня потому что ну, были как?
2: ожидания от Бэр uh, Крире от, от режиссера который сделал сонтрак для один из моих любимых сонтраков для Бата Стара Галактики и я такой думал блин что-то вот как-то ничего не запоминается ничего не остается со мной Пока я, до... да. Да, пока я не дошел до э, сцены смерти Брока, вернее, не смерти, а похороны уже его. И там, то есть, ну, mm -hmm. ну, это опциональная штука, там, mm -hmm. то есть я, по-моему, по даже не, не, не запускал, потому что я смотрел, у тебя, по да после не... прохождения не, надо. Нет, это, то, есть, там то, там то есть то сначала, ты, сначала идут титры, когда, когда ты заканчиваешь все, ты спускаешься вот куда да, вниз куда-то, спускаешься через всех э, персонажей, которых ты видел по, по ходу игры, и они чуть-чуть говорят, и попутно ты видишь титры сбоку, это типа первые титры, но потом, когда ты спускаешься вниз и берешь типа, по бочку, и ты, и ты едешь на похороны к Броку, там, типа, начинаются вторые титры, вот вот послед... которые О, полноценные. О, есть... момент интересный, да. Закрытым вот этим вот... То есть стандартные черные титры с белым бегущим текстом. И вот там я прямо кайфанул, потому что начиная от музыки... То есть момент, когда... когда там как раз присутствует персонаж самого Бэр Макриль, то есть гном-музыкант, гном гном-бард. И он, и он садится, как бы он появляется, заходит в кадр и начинает что-то на своей лютние играть. И, блин, такой крутой звук у этой лютни. То есть непривычный, не... не, не, не не ненаслушанный прислуш... не такой, не такой. То есть я такой, вау, окей, посмотрим. И потом этот, этот э, эта песня переходит в реально... Вернее, композиция переходит в песню э, с Хозер, по-моему, да, его зовут, который мужик, да, тоже mm -hmm, исполнитель, mm -hmm. с которым они заколабились для этого. Для это, и я прямо кайфанул, я прямо сидел, вау, окей. В плане вот э, титры с музыкой на конце, у меня отдельно есть момент, то есть есть отдельно несколько игр, которые во мне прямо вот я на моей памяти, чтобы... Тот же Макс Пейн, второй, э, тот же Принц Персии списки э, времени, когда ты заканчиваешь игру, начинаются титры, и ты такой сидишь, пережив, как бы перевариваешь ощущение от пройденной игры. И здесь у меня лишь было что-то похожее. То есть, когда, я, когда начал, началось, началась песня, я такой, окей. Mm. Okay. Вот это как бы путешествие подошло действительно к концу. Я уже вижу эти титры. Поэтому. Mm -hmm. В основном тем я, я не мог, особо не запомнил, и для меня повс... все еще Крис Филаску и все остальные, которые делали музыку для первых трех годов Воров, это прямо золотой стандарт именно для него, но может быть, да, может быть, другие темы, другие, тут уже не гнев, не ярость, тут уже совершенно другое, поэтому... Может быть, и нет здесь места, поэтому... Но, okay. но, опять, мне все время было жалко, мне все время было жалко, почему они не могут хотя бы чуть-чуть, знаете, когда у него есть конфликт, когда у него есть момент, что блядь, опять, опять меня втянут в какое-то месиво, то есть я вроде хотел заниматься этим рукоделием и жить, жить вдали от всех, а опять какая-то война, опять какого-то убивать, опять боги, блин, полезли ко мне. И вот мне кажется, в таких моментах можно было бы где-нибудь засунуть какую-нибудь из основных тем, которые, которые вот ассоциируются с Кратосом, но mm -hmm. нет, вообще нигде. Как будто, бы, как будто бы того саундтрека, вообще тех, вернее, сонтреков вообще не существует. И вот, вот это для меня был большой такой минус. Мне кажется, тут столько было места для пасхалки в плане музыки, я все ждал, 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 но так и не дождался.
0: Да, ладно, предлагаю, предлагаю переходить э, к геймплею, потому что как uh -huh. раз-таки он, он, да, у нас следующее звено. И, собственно, как в эту игру играть, потому что он раскрывается по ходу. Это уже, это уже не по одежке встречаем, как с графикой, а по геймплею. Но я тут, мне кажется, никто не... Никто не э, вы со мной согласитесь, что, по сути дела, в, в плане геймплея здесь э, больше... Как бы просто завезли того же, что было раньше, ну, с, с изменениями, какими-то доработками, но, по сути дела, здесь, в принципе, с игрой 2018 года здесь очень все по большей части максимально схоже. -кроме, да. Да, кроме сегментов, когда ты играешь за Атрея, поэтому да. я не знаю в общем тут так как опять же мы на подкасте еще года обсудили это очень серьезно, мне кажется то какие-то если есть какие-то моменты у вас выделить отдельно, что поменялось там, что очень отметить отдельно и что запомнилось или впечатлило, то Серега, давай я тебе слово дам э, по геймплею. Что, что Есть я О, что отметить именно в геймп Геймплей,
1: да, э, геймплей довольно обширная вещь. И, так, uh -huh. надо, по, надо по элементам начинать. А, хорошо, я начну с того, что Uh, важный момент в Году War это выбор сложности. И я ждал, что mm -hmm. они немного баланс подправят. И не будет того, что было в годов 2018, когда ты начинаешь играть, и тебе скучно, потому что нет еще никаких возможностей, нет рунических атак. И я специально поставил в начале игры себе сложность, ну, среднюю, потому что ну, мне не прикольно мочить Драугра по там, минут пять mm -hmm. просто двумя атаками каждого, mm -hmm. который тебе выносит за две атаки. Да ладно
0: драуграть, какую-нибудь жабу там.
1: Какую-нибудь пиявку, да. Я играл часов, наверное, 8 на уровне сложности, не самым сложным, но там, который средний, а испытание поставил позже, когда уже атак хронических появилось, когда уже какие-то боссы появились, и тут игра сделала шаг вперед, и я это почувствовал. Я сравнивал и сравниваю с эталонной для меня боевкой в Секиро, которая хоть и хитбоксы не самая ровная, но я сравниваю, потому что там у боссов много мувсетов. Здесь же в году форе дофигище завезли новых боссов. Берсерки есть, которые дадут жару. Но по сути, сложность заключается не в том, что они э, обладают обширным количеством атак. Они просто это делают слишком быстро, и ты порой не успеваешь как-то спарировать или контратаковать, mm -hmm. или что-то предпринять, там уклониться. И в этом и заключается сложность. Они бьют сильно, ты отнимаешь мало, хоть ты используешь всякие атаки, но у них мало мувсетов. Вот это, я считаю, mm -hmm. минус. Можно было бы больше завести. но это такая, скорее, придирка в сравнении с эталонной для меня, опять же, секира. Но здесь хотя бы с хитбоксами, на мой взгляд, проблем гораздо меньше, я их вообще не замечал. А боссы на уровне сложности достойное испытания, ну, отправляли меня на чекпоинт немало раз, даже некоторые сюжетные боссы. А, вот, поэтому боевка, э, я считаю, что здесь сделала шаг вперед, и, ну, игра может дать жару, и, думаю, те, кто проходили на боги войны или даже на том же испытании, это почувствовали. Боссов много играть, можно просто э, по боссам, проходя игру на высоком уровне сложности, но ну, я думаю, десяток часов, может, даже больше, там, берсерки, еще какие-то дополнительные боссы. То есть те, кто фанатеют от этих всех боссов, те, кто любит соус игры увидят этот настрой, увидят эту нотку в гадов о Рагнаре. Серега, пока ты, пока ты на боевой системе, я хочу... Да, давай, боевку. Себя. продолжаем.
0: Что мне, мне вот как раз таки кажется, что в God воре подход, он особенно в 2018 и в этом в «Рагнарёке», что он, вот он, мэшерский подход. То есть здесь надо именно вот у врага босса или просто обычного, большая полоска жизни, отнимаешь ты у нее даже на нормале достаточно мало, и просто тебе надо не то чтобы там понять какие-то тактики, какие-то э, схемы, да, атак врагов, как это делается вот в лучших играх, то есть там есть какие-то несколько видов атак, их надо по-разному уклоняться.
1: Ну, секера там, где ну, много мувсетов разных. Ну, больше, или в я
0: с не играл, поэтому не могу именно его сказать. Но да, но в игры можно взять, да. То есть свои приемы, какие-то свои паттерны у этих врагов. Тебе надо их сначала понять. Тебе надо понять, как каждому этого элемента паттерна подобрать какой-то ключик, то есть где-то увернуться, где-то лучше блок, где-то бежать ему под ноги, где-то бежать, наоборот, от врага, где-то там встать за какую-нибудь колонну, защититься. В Гадаворе нифига этого нету. В годоворе просто тебе надо вовремя успевать. Поменьше, я сказал бы, поменьше, да. Этого очень мало. Просто ты, если ты Не шустренько мало. успеваешь в тайминге, либо в блок, то все, ты как бы блокируешь, либо ворачиваешься, как потом свою серию провел, отобрал это кусочек, там как-то враг немножечко реабилитировался, снова тебе уклонился, либо сделал блок парирования, снова то серия, и все. И каждая драка с каждым боссом, врагом, она вся вот по такой схеме. И мне лично это очень наскучивает. И я понимаю, что многим ты как раз-таки от этого, в принципе, кайф, потому что это такая более слэшерская система. Но слэшерская система, она... Опять же, она
1: Не в, таком, в, такой, как... в
0: такой форме, тут можно, тут можно было бы придумать что-то более разнообразное. Точно есть потенциал. Но на то, что они решили сделать, как бы мы решили сделать... Вроде бы и слэшер, но вроде бы в такой, опять же, как я уже раньше говорил и все еще поддерживающее мнение, что это такая более как раз-таки стилистика-то, приближенная к Souls играм, то есть к экшн-пг от третьего лица, то есть и камера, и как ты с миром взаимодействуешь, и полоски энергии. Это не старые годы воры, где просто на тебя идут волны врагов, и ты их этими клинками хаоса просто группами. уж один замах, семь врагов ушло. второй Второй замах пять врагов ушло, и ты так прямо и все херачишь, а потом э, подбираешь ключики к разным врагам. Кому-то надо какие-то QTE сделать, кому-то QTE стиками, кому-то QTE кнопками, кого-то там херачить, каких-то церберов надо на скорость валить, пока они не расплодились, что-то там еще. А Здесь этого нету, и мне это мне очень быстро это наскучивает, и уже с самого начала мне было скучно, потому что я понял, что, окей, здесь все то же самое, что в 2018 году. А чем дальше по этой игре идешь, а она еще и длинная, она, опять же, по-моему, она слишком длинная, и я просто очень-очень сильно скучал, когда я понял, что все сражения будут по принципу просто задолби его, грубо говоря, задолби, и успею вращаться и долби, 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 пока у него линейка энергии не
2: уйдет. Это как-то мне ну... Но это ты про Может боссов говоришь. Лучше. Ты говоришь про боссов, а мне кажется, в, в, что как, как, в принципе, и в Сифу, в той uh -huh. же, которая мне кажется, для меня лично одна из лучших боевых систем вообще на, на моей памяти. И <coughs> как и в Сифу, лучшие бои — это бои с кучей врагов, где а, какие-то бьют тебя с расстояния, какие-то бьют тебя ближе, каким-то нужно подбежать к тебе, чтобы ударить, каким-то нужно... И вот когда вот эта куча врагов на тебя выпрыгивает и тебе нужно как раз заниматься при... то есть, приоритетами, то есть, кого из них убрать быстрее, кого из них можно подождать, кого... в каком порядке их убивать, что, в принципе, эм... для меня вот, это... вот тогда начинает играть бой в, лучшем... в лучший момент. Хм. То есть, и те вариации, потому что, если в первой части у нас были какие вот как раз-таки э -э, драугры были, эльфы были, которые летают, да, и кто еще был в первой части из врагов и прямо вот из... Ну, какие-то типа ведьмы такие, которые телепортируют. А, точно, 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 да, да. Здесь же у нас есть вот эти люди-жабы, которые мы сразу же, да, видим, видим в Фарлхайме. Потом есть, э, то, опять же, драугры, эльфы, есть эти айна, хар, яр, как они называются, которые из Вальхала возвращаются, мертвые, по, по приказу Одина. И...
0: У -у -у -у. Они, по-моему, все одинаковые, у них разные
2: скин, но они все сами по себе да. просто какие-то человекоподобные твари, которые одинаково на тебя нападают. Не, они по-разному бьют. Почему? Они у них какие-то разные, удары, разные тайминги. То есть, если, если так под, 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 как бы, под, под, так подвести, то можно в любую игру сказать, да, блядь, они все просто тебя бьют. Что ты? Ты просто, они просто тебя Нет, бьют, ну ты как? просто защищаешься, и как бы ты просто идешь дальше. Поэтому у меня вообще предел, для меня вообще рукопашный, вот именно... Боевая система в «Рагнароке», в что, в принципе, и в предыдущей игре, это просто система, в которую просто приятно играть, просто приятно запустить и играть. И для меня здесь, наверное, вот, вот именно в этой части это лучшее а, оружие в серии. Потому что я сначала думал, что... Имя, у меня причем записано здесь, что их всего два, но а вот ну, я понял, что я записал их до того, как я а, нашел дропнер. Но это даже с дропнером... Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. а, их всего три. Mm -hmm. И, но при этом у меня никогда не было, то есть у меня главная проблема с оружием в предыдущих во всех играх серии это то, что я в серии я никогда не брал ничего, кроме клинковхауса. То есть я их, я их беру, я их с самого начала выкачиваю в сопли самое, чтобы они просто били максимально больно. И я с ними иду до конца игры. Я, как только мне вываливаются какие-нибудь там клинки Аида, которые, в принципе, то же самое, как, как, как клинки Хаус, только, только они фиолетовые, там, немножко другой набор. Я даже их не запускаю. Я, я, я запускаю, так-так-так-так, ну, в принципе, можно дальше идти. Какие-нибудь какие эти кастеты у Геркулеса берешь, Потыкал, потыкал. А, ну ладно, тоже понятно. И игра тебя никогда... меня Мне было ощущение, чтобы игра меня пушила, чтобы я... Слушай, попробуй вот это оружие, оно значительно эффективнее. Попробуй вот это оружие. Никогда не было ощущения. Я все время Клинки Хаус удовлетворяли меня на, на, на 10 из 10. Никогда не было необходимости. И здесь же у меня максимально ощущение, что... Постоянно нужно, я, я постоянно танцевал, у меня постоянно был э, в руке топор, я топор кину, а кого-нибудь сильного заморожу, вынимаю клинки хаоса, клин, клинками хаоса рас, расправляюсь как раз-таки с кучами врагов. То есть раз-раз-раз-раз-раз, топор обратно, кого-нибудь э, топор кинул в ноги, он, пока, пока он падает, э, делаешь какой-нибудь ему супер... Э, подожди-ка, э, подожди, э, Павел, подожди, э,
0: подожди,
1: э, э, уточни, угу. а ты на каком сложности проходил?
2: Средний? Я играл на средней, кстати, да, да, да. да. Я, не, я, 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 я думал попробовать, но что-то как-то начал, играл, 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 и так в итоге... Игра,
1: я... мать, стала сложнее. На, стал. на испытании был просто капец какой-то достойный. Я не знаю, что на боге войны будут твориться. Я
2: как-то как не хотел страдать, я бы, я решил... Я очень даже её.
1: непросто местами. Вот. А... Я даже на Нормале умирал.
2: умирал а... поэтому... Бо
1: Боссы, угу. мало боссов обсуждаем. Их же дофигище в игре стало. И да, ага. я, 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 конечно, сказал, что как будто, может, сложилось впечатление, что это все минус, что там, ну, не очень все. Блин, да нормально на самом деле. Да, там секира мне больше понравилось, боссов меньше, но они разнообразнее у них атак больше. Или там в не том же. Тут mm -hmm. боссов дофига. У каждого 3-4 атаки. Но э, пока ты его поймешь, ты, в принципе, можешь провести немало времени с этим боссом, пока ты эти 3-4 атаки поймешь. Некоторые боссы есть только парирование, быть никак их иначе. Порой арены очень маленькие, нужно как-то адаптироваться. И в принципе, ну, мне, мне доставило это удовольствие в этот аспект игры: что много боссов, пусть и мало так, но тебе приходится. И с
0: разнообразием они точно здесь постарались. И они точно учли эту критику, которая с была раньше, да.
1: Приходится и... тебе потанцевать. Согласен. И как они обыграли, кстати, это когда там
0: появляется, появляется тролль типа из первой части, ты think, думаешь, она опять с троллем биться, и он его как-то сразу одним ударом отрезает ему голову, что, mm -hmm. конечно, аннулирует очень сильно все эти битвы в первой части, типа, а что это ты с одного удара нельзя было их в предыдущей <ф damals> игре
2: валить? Я их в заставочке. Мужики-то есть, мужики с колоннами, они есть, мужики с колоннами есть, но это теперь глубоко зашитый -за 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 побочный квест. Hmm. То есть они, они походу вс ⁇ начинают... Не, не, они по, они по ходу уровня, они стоят такие, как бы, к, колонны. такой слишком да. Слишком какая-то модель какая-то детальная для того, чтобы это была просто мебель. А потом mm. я посмотрел, почитал уже, и да, это, это нужно. То есть они охраняют, их нужно, в общем, активировать, убивать. В общем, они есть, но как бы, чтобы уже до них дойти, это нужно постараться, это не просто так. Ну, mm -hmm. вот, кстати,
0: Павел, я вернусь, вернусь к словам Павла насчет
2: того, что ты там, когда играл,
0: ты там кидал, кидал заморозку в одного. Там, за... mm -hmm. Вот я что-то вообще, я тоже играл на средней сложности, мне показалось, она простая. Мне кажется, если, блин, ты обладаешь какими-то базовыми навыками у, у воротов, то здесь вообще никакой нет. сложности нет. Ни, никакого никакого крауд-контроля. Мне очень наверное, Просто увернулся, замолил этого, увернулся от, от следующего, ту -ту -ту, завалил этого. Я вообще а, не парялся с
1: этим. Вот, вот порой в году фон надо поставить повыше сложности, и а, тебя игра заставит. Но, и но, руны но, использовать, и какие-то вот, какие фишки, и, иначе будешь дохнуть постоянно. Я просто да, менял потому сложность, что... и... Ага. И Это, 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 это было ну, гораздо проще, но если ты будешь так играть на, допустим, том же достойном испытании, без всяких рунических атак... Я
0: понимаю, но мне кажется, это, это вот тот момент, когда эта игра, вот что 18-го года, что 19 -го года, она, э -э -э Рагнарёк, она стреляет себе в ногу, потому что на повышенной сложности я, у меня начинается конфликт, что, блин, я не понимаю, играю за Кратоса или за какого-то Гаврика, который, блин, должен херачиться с какой-то пиявкой на пляже э -э, и может умереть. То есть мне надо там семь раз ударить пиявку, чтобы она умерла, а пиявка с двух ударов убивает меня. Что это за бред? У меня полный какой-то диссонанс. Я не понимаю в какую-то эту игру. С вот этим балансом сложности и мощности главного персонажа, старые игры справлялись намного лучше, когда на тебя шли огромные орды врагов слабых, которых ты с одного удара убивал, и врагов посильнее, которым надо было больше стараний. Но именно вот этот контраст того, что мощные, слабые, и ты как-то их всех очень с, с удобной, опять же, камерой, которую, кстати, я скажу немножко, эм, контролируешь, здесь вот этого нету, и ты такой прямо, блин, меня заставляют один на один биться с двумя пиявками или какими-то жабами. И ты такой, э, окей, если я сейчас тут нечаянно пропущу два удара, то мне, я просто умру на этом чертом пляже придется ну, с с, 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 баланс,
1: с балансом можно было бы, чтобы враги вот были простые, рядовые проще, а боссы посложнее. И, 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 вот это На самом деле, я не неверно.
0: понимаю, я не уверен, разрешимая ли это у них проблема. То есть, может быть, с их с боевой системой и с их подходом к геймплей-дизайну а, может быть, это проблема, которую не решить. То есть, тут идеального баланса нету, Она либо игра слишком простая, либо игра слишком сложная, и тогда ты играешь не за бога войны, а за какого-то просто деда, который вышел против Стопаром. монстров. Это ну, странно. Можно, это можно Это, 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 это моя такая бы. проблема, которая здесь они ее не решили, и я не уверен, что это разрешимая проблема в контексте именно ну, чем, он, кстати, Просто чем, врагам это...
1: сделаешь меньше, меньше здоровья и все. Рядовые противникам. Вот это было, что ты играешь против рядовых противников и задалбывает их месить, а потом mm -hmm, приходишь mm -hmm. к боссу и такой, о, сейчас потанцуем. Mm -hmm. И испытываешь удовольствие. Паэл? Да, Паэл, Павел? Да, Понял. Я, я mm -hmm. помню, где-то было просто... Не э, могу вспомнить, где
2: это было, но мне очень понравился подход к повышенной сложности, что ты убиваешь врагов чуть ли не с одного удара, но и они mm -hmm. убивают тебя чуть ли не с одного удара. И это мне все время... Ну, это это но там, понятное дело, что было... Что было... Тут, тут ограничивает все, что это бог. Что это бог. И это не просто бог, mm -hmm. это, это бог войны. Это, это персонификация mm -hmm. силы mm -hmm. в греческой мифологии. И... Это бы... важный момент.
0: Это, это нельзя из уравнения убирать, потому что многие там начинают что-то говорить. Да, mm -hmm. У меня
2: это схоже с Вольфенштейном, где ты играешь за Бласковица, который гроза. The only one they fear. Естественно, про нацию, где на mm -hmm. нацисты боятся mm -hmm. только его. И... Блин... Там, когда ты повышаешь сложность, также, то есть ты, ты как-то, а что они его боятся-то, он как бы вроде от какого-то, от одной пули куда-то рядом с ним умер. А,
0: вот. Я, кстати, недавно столкнулся с этим, я переигрывал тут на днях в первую самую Gears of War на высокой mm -hmm. сложности, и вот там точно такая же дичь, ты умираешь с пары пуль, а враги умирают с трех хедшотов.
2: Mm -hmm. Три ну, хедшота
0: это... надо, чтобы убить врага. «Бляха-муха, ну как так-то?» В вот ну, этом вообще, вообще хорошо еще. Ломает, но, ломает все.
2: сушима, of сушима было классно. Что там высший уровень сложности, что тебя рубят прямо вот с пару ударов, но и ты рубишь хорошо. Вот, там вот. Тут вот просто вот, к ну,
1: как к этому относиться? Если играешь и не запариваешься, допустим, то, ну, окей, нормально, но... Играть и не запариваться — это не про нас. Это не про тех, кто записывает. Не запариваться, что это бог войны и так далее. Но меня бесило, да, что эти враги такие... Но если слишком задумываться, то да, тут есть к чему. Я с еще на самом деле
0: осознал, вот в этой игре я почему-то осознал, хотя это в 2018 тоже было. Блин, меня очень не радует в God of War и в новом э, наличие и очень такое частое возникновение джаглов. То есть, когда ты угу. враги подлетают угу. в воздух, и ты их там херачишь да. в воздухе, пока они на землю. Devil Micray мне вот, Devil May это никогда не, никогда не странно из этого. В Devil May Cry это как бы аниме-стилистика, все такое. Здесь нравилось. вроде на серьезных щах. И ты такой, типа, все серьезно, и вроде бы как Souls, потому что в Souls, опять же, такого же нету, это как-то очень сильно меня выкидывает, опять же, из общей вот этого серьезного настроя игры, меня кидает в какую-то аркадность а-ля Devil May Cry, но, но потом я максимально понимаю, что здесь до фана, до фана Devil May Cry и дичи Devil May Cry здесь даже совсем далеко, зачем этих джаглов так много, и очень многие удары как раз-таки на них даже рассчитаны, что, типа, давай-ка за джагли, и херач его, херач, пока он в воздухе там болтается. Я, я здесь не, ну, там -то удобно, то есть,
2: там, я помню просто, мне очень не понравилось, когда ты подкидываешь топором, и нужно его как бы сверху, знаете, уже его вверх махать. Но uh -huh, uh -huh. Ты, ты все время можешь просто использовать клинки хаоса, и ты просто можешь его, то есть, поднял, и сразу клинками его, и взорвал его, или на землю наоборот. И, и меня это сразу как-то хорошо стало. То есть, я, я просто менял удары, которые мне не нравились, и все сразу на своими и, кстати, еще по поводу рукопашного боя, что я хотел сказать, mm -hmm. что мне, вот для меня минус был, что убрали рукопашный бой как отдельную дисциплину. То есть теперь ты прокачиваешь э, каждое из оружий, mm -hmm, кстати, но ты не прокачиваешь рукопашный бой. И я все время кайфовал от того, что у меня, у меня в первой части было три оружия. Три стилей ведения боя. Топор, э, Клинки Хауса и руки. А здесь руки, такое ощущение, что вдовесок просто, что ты убрал оружие как-то где-то, но ну, как, как прокачки как таковой уже нет. И при этом еще у тебя отбирают щит э, в самом начале и дают тебе на замену. То есть твой щит делал фактически три вещи, да, из э, первой части. Mm -hmm. И тебе дают на замену два щита, которые один, один на парирование, другой для защиты, именно как бы как танк, да. И я такой, блин, вот как-то вот... Мне очень нравилась универсальность основного щита. И тебе дают его там, часов через 20, тебе очень поздно его дают. Я такой думаю, его вообще что ли не будет. Все, до свидания, щит. Uh -huh. uh, нет, вы возвращаете, но очень поздно. Когда он мне уже не нужен, когда у меня выкачан уже в сопли и мой щит, зачем мне возвращаться? Я уже. Я уже, блин, я уже 20 часов наиграл, я уже знаю, как, 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 как работает игра с моим щитом, на, на, который именно на, на каунтеры работает. И зачем мне это, это все? Короче. По Но тут в плане будет. вот
0: этой системы, RPG-системы, которую я, опять же, продублирую свое мнение по 2018 игре э, 2018 года, что нахрен не нужна система, эр, э, система лута, система прокачки, система эквипмента. Э, она нахрен не нужна God of War. Я не понимаю, зачем они так вот прямо надо-надо-надо. Это мода, ведьмак, Dark Souls. И все любят строить свои билды. Ты играешь за Кратоса, выбираешь ему оружие, банальная прокачка силы, там, не знаю, э, каких-то, может, дополнительных атак. Все. А здесь они такое ощущение, что в они пошли еще на следующий уровень, давай добавим эти какую-то еще нахрен прокачку, еще дополнительные там на крестике надо нажимать вправо, чтобы дойти до какой-то второй менюшки второго уровня. Там какие-то амулеты, да. амулеты, амулеты какие-то руны. Я даже не разбирался уже потом, я просто уже нахрен на это забил, просто нажимал на L3, чтобы там типа самая какая-то оптим оптимизировать автоэквипмент. Верил, что окей, надеюсь, это у меня так сделано, и просто шел играть дальше, проходил, соответственно, значит, все нормально было. Я когда это увидел, все эти цифры, все эти, оно здесь оно не нужно. Не каждой игре нужны эти чертовы цифры. Не каждая игра должна быть Ведьмаком, не каждая игра должна быть Dark Souls. Ом. Испокон веков God of этим не был, но так как это было в 2017 году, понятно, что они не могли в «Рагнарёке» его э, это все убрать, но то, что они еще как бы пошли даже на, на, на полшага вперед и еще больше этих цифр сделали, я такой прямо, блин, народ, ну,
2: ладно okay. ну кстати в плане в плане прокачки мне понравилось что система э, прокачки и зарабатывания конкретно очков и скилла теперь mm -hmm. отдельно для каждого персонажа то есть для кратоса для сына для всех кто там с ним попутчиков и что мне, для меня это было как-то что это интересно подчеркивает что они теперь какие-то раз, разные личности со своим скиллом mm -hmm. и прокачкой чтобы у атрей теперь mm -hmm. свой скил mm -hmm. вот это что теперь потому что в первый раз ты качал все из одного батькиного пула а теперь типа кратос все, сам сам повоевал сам прокачался и это мне как-то зашло так, давайте тогда, раз мы здесь на ну, трее, вот то про, давайте
1: про, за... Про прокачку, Я считаю, что разработчики решили, что, ну, хватит делать, сколько там игр вышло до этого. 7. А, да, получается, что как слэшер решили, что ну надо что-то другое пробовать. Не то, что дань, дань тому, Нет, ну что это, там ну это подожди, это, это,
0: что... это мы возвращаемся к нашей дискуссии 2018 -го года. Угу. Как бы здесь оно на месте. То есть то, что было в 2018 году, оно здесь на месте. Тут, мне кажется, мы уже высказывались по этому поводу. То есть. Ну, я, 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 я считаю, я, что... это в минус боягрей это... не, не ставил. Mm -hmm. но
1: просто для протокола отмечусь. Уместно. И прокачивать было, в принципе... Um, Но, ну, скажи, зачем игра. она здесь?
0: Вот зачем она здесь? Зачем здесь это... А, зачем вещь? скиллы? Что, ну... чтобы, чтобы изменилось... Не-не, не про скиллы, а именно про прокачку циферок, вот эти все э, не хитпоинт, ну, ну, циферки, да, вот, грубо говоря, прямо циферки. Сколько там защита, сколько скорость, и все это вычисляется в цифрах, а ты открываешь меню. Как бы математика, вот вся. Зачем она здесь? Если бы ее здесь не было, разве игра не стала бы более э, ну, плотненькой, а прямолинейной и такой прямо сфокусированной?
1: Ну, как это было Как сделать, это было раньше? Ну, как, как было просто, раньше просто агрессию апгрейд. по уровням?
3: И
0: просто не нужна апгрейд. прогрессия по уровням. Не надо ну, Там, не там, надо просто, там, там тоже
1: какие-то цифры есть, просто их не видно. Ты когда качаешь... Вот, именно.
0: Их, их убираешь, оставить это все за кадром, э, всю эту математику убрать Все равно, все равно
1: по, по сути, там есть. Ну, я, допустим, те же цифры не просчитывал никакие, просто качал, ну, вот это, 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 что мне... что. Я даже смотрел больше на какие-то дополнительные фичи, которые дает то или иное, то, тот или иной эквипмент и... А больше, наверное, даже на какие руны обращал внимание, что они дают, что ну, вот они делают. То, вот то есть речь, ты подтверждаешь, и... что
0: цифры не нужны, то есть ты, они не нужны, они не нужны, ну, их можно убрать.
1: Если бы их не было, то ладно, но ну, они есть. Мне, допустим, они не мешали, что не обращалось бы на них внимания, прокачалось, прокачался,
0: прокачался. Ты, ты, вот, ты своими словами доказываешь их неважность, их ненужность.
1: Mm, ну, они не, не мешают, не являются каким-то тем,
0: То есть их раньше не было. Зачем их сюда вставлять, кроме как того, что это есть в самых популярных играх современности из жанра
1: экшн-рпг? Ну, как ты будешь двигаться... Ну, ладно. Как ты будешь двигаться дальше по игре? Ну, по... Как это
0: было сделано раньше, получаешь experience и в качестве эксперимента. Это
1: более линейная, что ли? Тут ты приходишь в разные локации, вот тебе враг фиолетовый, ты не можешь пока его побить. Ну, потому что тебе надо просчитывать, прокачать. Вот ты пришел, скажем, этих цифр не было, у тебя левел ты не видишь, ты приходишь, он фиолетовый. Такой, а что, а что он фиолетовый? Ну, например, фиолетовый. он не фиолетовый. Это потому что, что а они были полностью фиолетовый.
2: линейные. Первые игры, они были полностью линейные, они шли просто да, по одному коридору. Да, то есть как-то а плане... здесь у нас уже открытые миры. То есть открытые ну, миры. Ну, если бы их
1: и... не было, ну, может быть, было бы, ну, ну так же сильно... Не Кстати, Серега, помнишь, там, помните, есть руны, там есть амулет,
2: который ты прокачиваешь, в нем 9 слотов. И потом потихоньку можешь его забивать какими-нибудь рунами. И там есть руны, типа, как там какой-нибудь кулдаун, cooldown там 10, какой-нибудь сила 20 или что-нибудь такое. Я первый, который собирал, думаю, ну ладно, поставлю, пусть будут. А потом начали появляться действительно интересные, то есть, которые руны... Это штуки дают, вот то, что
1: не про цифры, а что-то дает такое, что тебе... И в итоге я все заменил, все цифры просто на перки. Вот, перки какие-то дают.
2: И с перками было уже... Я думаю, тут тому, что
1: игра нелинейная, и приходится такие штуки как-то, чтобы ты понимал, что происходит, и как ты развиваешься. Ну, подожди, я еще ну один
2: момент. Ты уже хочешь о. идти дальше? Или, или... Нет, 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 я хочу тоже по геймплею. причем по бою, важный, по бою, по бою. Я хотел по бою по еще, сказать. Ну, а ты по давай, бою давай. хотел? Ладно, или... давай, поехали. Короче, последний момент, который... о котором я говорю, на самом деле, достаточно часто, и у меня это какой-то стал фетиш в последнее время, что я теперь э, стараюсь максимально отключить весь HUD, весь вот этот, о, весь да. дис... Дис... дисплей, который вокруг тебя, то есть все мини миникарты, компасы, все-все-все, без чего можно играть, и в большей части получать удовольствие больше, чем если бы они были потому что ты начинаешь полагаться уже, как, например, да, опять же, вернусь к теме с вечером, с GTA, да с любой, на самом деле, игрой в открытом мире, где есть карта, и где, и где когда ты путешествуешь из точки А в точку Б, ты чаще смотришь на карту, на мини-карту в углу, чем ты смотришь на мир вокруг себя. Ты смотришь, потому что тебе oh, там... О, Ghost
1: же... сейчас то, то же самое. А, да? Чисто карту смотришь и бежишь по ней, куда надо. Вот,
2: вот, вот. И, и это, то есть... При... И это абсолютно просто обнуляет всю работу. Зачем люди работали, зачем они делали эти миры, зачем они все заворачивались, если, если тебе Нужно там 15 на 15 пикселей в, в, в углу, и все это, и, и ты, красавчик. Поэтому я стараюсь отключать и смотреть, как вообще игра, насколько она оптимизирована, насколько она вообще рассчитана на то, что ее будут играть, опираясь только на, на информацию с мира, они а не, а не, а не используя какой-то слой информации, который эм, вроде, как, ну, вроде как должен, наверное, быть, как мы привыкли. И первое, что я сделал, что здесь я отключил э, жизни у врагов и боссов, что главное. Mm -hmm. Потому что hmm. и, и только, потому что я все время думал, что, блин, если отключить э, линейку жизни у босса, то, то как как я вообще узнаю, знаете, где где я близко и не близко. Вообще я наношу урони, наношу. И по факту это только в плюс. Потому что теперь ты не гонишься вот за этим концом жизни, не жадничаешь, когда, когда остается совсем немного, потому что ты не знаешь, что осталось совсем немного. Теперь главная задача это найти ритм и просто держать его. Ты находишь ритм, ты понимаешь, как бьет босс, ты понимаешь, как на это реагировать, и, и, и вы танцуете, вы танцуете, танцуете, танцуете. И, по, и, и потом, и, и чаще всего такой, о, уже, уже, уже конец, о, круто, круто. И пока ты не... Ты, вот, потому что в, особенно в это мне кажется, я, гре, люди грешны этим, потому что, бля, у него остался сантиметр здоровья, о, сантиметр здоровья. Сколько Все, на этом попадаешься. Смерть. Если бы ты не спешил, если не видел...
0: Это смак Если бы ты не
2: видел этого... Блин, если бы ты не видел этого а здоровья... можно отключить это, нет? Я даже не знаю. Да, да, да. Ну, да. Велдон well точно можно yeah. да, да, да. Я, кстати, нет. Я, я, но я понял, что в следующий раз, когда я буду играть, я точно его пробую. Мне это интересно. И нет, нет mm -hmm. от этой жадности. Ты, ты теперь полностью поглощен боем, ты полностью поглощен его атаками. Ты не, у тебя нет информации. Ты, у тебя есть у тебя информация, только он и, и его атаки. И тебе приходится работать с этим. И... Круто, что в God of War... Мне кажется, Последний момент, потому что часто в God когда заканчивается жизнь, все переходит в заставку. Или в заставку, или в смену фазы. И она наступает очень круто, она наступает неожиданно. Потому что ты дерешься, дерешься, дерешься. И потом, подожди, мультик какой-то. А, окей, погнали, погнали, погнали. Мультик идет, что-нибудь куда Смена локаций, смена фазы у босса. Погнали дальше. И все. Единственный момент, когда, когда это, мне выстрело, что скажем так, в ногу, когда я, я бью, 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 не понимаю в чем дело, включаю. Но, я, я, и благо в God of War есть режим, где ты можешь не только включить, выключить, но и поставить его типа на на тачскрин, на тач, тачпад на контроллер. Да. Нажимаешь на тачпад, Аналогично он появляется. Касаешься. Тачпад убираешь, вот, да, и он и он уходит. Я включаю. И у него какой-то блок на, на здоровье такой, блядь, понятно. Что-то, короче, нужно его чем-то другим валить. Вот в такие моменты, может быть, какие-то вот проблемы. Но в Гадобор есть я замечательный та... вариант тача, я... и тогда вообще проблем нет. Угу.
0: Мне кажется, вот момент с, с энергией, да, с линейкой полоской жизни, если ты ее отключаешь, как ты... Мне кажется, в игре, в любой, будь то бой, да, тебе надо какой-то визуальный... Тебе, тебе нужен визуальная подсказка того, что ты близок к победе. Если это не энергия, то это должно отображаться на боссе, то есть он должен быть становиться более кранавым избитым. сбитым. Он
2: орёт, он, 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 или он орёт, он, он начинает нервничать больше. Например, Хаймдал, он начинает
0: просто нервничать. Ну, не, ну Хаймдал это вообще как бы... Heimdall это отдельный босс, это как вообще отдельно. Он не попадает вообще в структуру этой игры, это, это вот Кадзимовщина, можно рассказать, мне кажется, от, 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 немножко Хаймдал. Но мне кажется, здесь нету визуальных подсказок к тому, что босс близок к смерти. Я не помню. Здесь такое, они все одинаковые, то есть моделька их не меняется. Там она не становится кровавее, там рога у них не mm -hmm. отваливаются, чем mm -hmm. дольше с ними бьешься. Mm -hmm. Соответственно, если ты линейку, понимаешь, мне кажется, это очень важный момент вот этого того, что ты близок. Mm -hmm. Потому что в реальном бою, если ты на самом деле близок был бы к победе, то, то твой бы соперник, он там бы, не знаю, у него была бы одышка, он кровоточил, он спотыкался, он не мог подняться с колен. Ну, блин, тупо бокс, да, бокс, нокаут, встаешь, не встаешь. А в играх, окей, этого не всегда могут люди это позволить себе делать кучу разных моделек, анимаций и эффектов. И Просто это все переложилось, переходило на линейку здоровья. Ты всегда знал: Я близок к победе, вот оно, давай надо додавить. А, проиграл, да, да, победил! И мне для меня лично это очень важный момент. Если этого это убираешь оттуда и оттуда это вообще нету, просто играешь, 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 играешь в ритме, э, э, там, грубо говоря, повторяешь одни и те же комбинации: у ворота, ворот, блок, там-та-та-та-та, -та 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 -та, и такое все как бы. О, и все? И, и что, я победил, да? И, блин, я не знаю. Я, ну, я понимаю, что тебе это понравилось, это, это замечательно, но я в... но считаю, это новый, что мне, это... Для
2: меня это был новый это... опыт, потому это... что это... ты все время полагаешься, ты все время полагаешься на вот эту вот штуку, да? Ты Блин, ты все время на нее смотришь, смотришь а когда, когда не на что опереться, это, это отдельный кайф. Это отдельный кайф и... Стоит,
1: наверное, mm -hmm. попробовать. Мне это очень даже интересно стало. Я
0: когда в Капхад играл. Вот в Капхаде там очень похожий подход, но, но в Капхаде то есть там нету у Капха вот эта фишка была, что в Капхаде нету у боссов полоски жизни, и ты да. должен оценивать свою близость к победе можно, по можно их атакам,
1: под, подсчитать то подсчитать примерно.
0: То, ну, то потому что там чем босс как бы у него чем ближе он к смерти, у него появляются новые атаки. Естественно, Но когда тут, ты играешь много раз, ты понимаешь, что ой, я уже тоже
1: рядом. такое есть. Вот у некоторых боссов здесь же отваливаются как это, странники, да, они называются, по-моему, uh -huh. у них uh -huh. отваливались Броня у них сваливается. вот, а, вот, вот. По-моему, тут, да, только один такой вид боссов был, которых такое есть, а у остальных, наверное, да, такого не было. Ну только стадии, когда приходит новая, что-то какая-то атака появляется одна дополнительная у uh -huh. тех же берсерков, ты понимаешь, и что Ты понимаешь, ты уже... что ты ближе. Да, но было бы, конечно, здорово, если бы каждый босс а истекал кровью, все больше и больше, потом такой, о, это, это, потому, Мне кажется,
0: что, что Павел писал это какой-то эксперимент просто. Ты сделал какой-то эксперимент. Ну, прикольно, парал, нет, я,
2: бы. я понял, кстати, что теперь я буду играть все игры так. Ну, то есть, если игра мне, игра мне позволит отключить полоску здоровья... То есть, полоски здоровья рядовых врагов, это как бы по дефолту, это даже не обсуждается. Потому что для меня, когда э, на тебя в фотореалистичном мире идет фотореалистичный враг и над ним полосочка, mm -hmm. для mm -hmm. меня сразу же... не ну это да Визуально, да, это как бы... Что? вот здесь, что, например, в Сифу, Сифу одна из тех игр, которая, опять возвращаясь к ней, потому что шикарнейшая тоже боевая боевка, и отключаешь, и, и, там, кстати, и, и там, кстати, все понятно, там, там, там есть звуковые, то есть тебе там, там о, окей, mm -hmm. кто-то из них, короче, уже mm -hmm. в Аудии можно, его сделать, можно типа добивать. Финишер, да? И mm -hmm. он как бы, он, и, если ты посмотришь, он как бы такой, знаешь, уже мятенький такой, mm -hmm. да. Mm -hmm. ага, mm -hmm. вот он, вот он Я кто. Поменьше. А вместо этого, а если ты оставишь интерфейс, то вместо этого просто будет две кнопки на нем. А, тем, а там часто mm -hmm. бывает, что как бы камера уходит далеко, а размер интерфейса не меняется. То есть камера ушла далеко, персонаж uh -huh. даже стал маленьким. А интерфейс, он как бы <клых> на нем получается огромный. Mm -hmm. Блядь, я ничего не вижу, кроме этого интерфейса. Поэтому вот... И еще момент классный, который тоже... Просто Роман, помню, про него говорил, что боевая система настолько, типа, кривая, что вам нужно, типа, стрелочки, чтобы показать, что сзади враги идут. Mm -hmm. mm -hmm. И они тоже не нужны, потому что всегда, всегда кто-то есть с тобой. Либо тебе кто-то из спутников скажет, что сзади, либо тебе голова скажет, которая висит у тебя. Кто-то все время скажет, что, типа, крато сзади. И это тоже круто, потому, потому что просто нужно слушать, не надо, не надо, не, не надо смотреть. И, и, ты, и, и когда ты не только смотришь, но и слушаешь, и все-все-все-все-все, оно как-то складывается намного более такую иммерсивную, погружающую тебя больше картину, чем когда ты полагаешься на информацию. Ну, вот, на, в моем опыте звуковые промпты, они ни, нифига не успевали. То есть врагов на
0: вылетает столько, они не успевают просто. Ну, я не знаю, я, для меня Всегда они ты... не успевали вот, говорить именно Потому что
2: проблем не будет, проблем вообще не будет. Так что...
0: Но я, кстати, хотел сказать, вот задерживаюсь немножко на здоровье, да, так мы только что говорили, некое mm -hmm. здоровье. Мне кажется, вот я не знаю, отметили ли вы этот момент, но как я вы? для себя отметил вещь, которая, мне кажется, в, в каком-то mm -hmm. смысле ломает игру даже, ломает геймплей mm -hmm. игры. И я не знаю, было ли это в 2018 году, но заметил я это только в «Рагнарёке». И это прямо, мне показалось, прямо такая вот такой такой такая как это называется, так, такая, ну, короче, промах, что ли, относительно. Момент с тем, что, со... когда ты умираешь, ты загружаешься на чекпоинте с полностью восстановленной жизнью. По-моему, это Может, жесть. Это... Потому Может, что это
2: относится по... к уровню сложности, опять же. Я,
0: Я не, не знаю. знаю, вот, Серега, скажи <свят> это, но для меня это просто кринж, потому Даже что игра не, не только, она не наказывает тебя за смерть, а она, наоборот, говорит, то есть она тебя подталкивает к тому, что если ты пришел с половинкой здоровья на какую-то драку, то лучше проиграй, мы тебя заново загрузим с полным здоровьем. По-моему, полное
1: было. На... Я, Я много, думаю, вряд ли это... много раз вряд ли перепроходил. И и это, было... это же
0: просто антипод. То есть это, это просто антитезис как бы создания здорового челленджа, когда ты, то есть если ты умер, ты восстанавливаешь точно так же, с таким же количеством здоровья, с каким ты пришел на этот чекпоинт. Соответственно, тебе надо либо там идти но дальше, либо надо, накачаться, но когда игра тебе ну, говорит, нет, ты лучше умри, перезагрузи с полной энергией, это такой кринж, вот это, это для меня лично, как для любителя честного челленджа, который заставляет тебя пыхтеть, кропеть и э, заново пытаться пробить боссов, по-моему, это такой дикий костыль, как бы, и даже немножечко, мне кажется, такой плевочек в лицо, вот как раз таки хардкорным игрокам, что, типа, ты лучше-ка умри, мы тебе все восполним, и давай, вот теперь нормально». Я вот этого не понимаю вообще. Слушай, вот мне кажется, Велден
2: да. Ринг также было, ну, в плане, что Велден Ринг ты запускаешься,
0: Секера, я вот Майк также. Не, не, подожди, в солзах, -то, то ты теряешь, во-первых, свой опыт, во-вторых, ты теряешь весь свой эквипмент, и тебе надо бежать. У тебя одна попытка добежать
2: до, Нет, до подожди, трупа, чтобы теряешь, получить свой эквипмент. Подожди, подожди, ты что путаешь? Это эквипмент никуда не девается, только опыт только только на а, ну, ну, я имею в виду, являются.
0: что ты, э, ты, да, ты теряешь опыт и надо бежать к своему трупу. Ну, блин, это, это, это... И, и тебе надо обычно бежать. Причем при Причем такого самого за секунду?
2: Он настолько Чихоти на эквипмент, эквипмент настолько не теряется, что как бы есть действительно рабочая стратегия, что если ты стоишь здесь в вначале, на входе в комнату, в конце комнаты mm -hmm. лежит какой-то крутой лут. И вокруг враги, которых ты знаешь, что ты, ты, ты не завалишь, и у тебя, в принципе, mm -hmm. ладно, не слишком много, много душ, ты просто suicide run делаешь, бежишь а, до нет, этого. Ну, это, это Это меч, Солзов. умираешь и возрождаешь. Это, это классика соусов. Но, блин,
0: соузы это одни из тех игр, которые тебя, они, они тебя наказывают за смерть. Тебе надо перепродить чекпоинты в Созах, Я не знаю, как Elden Ring, но э, в Dark Souls классических они далекие. Они далекие чекпоинты, особенно если не открыт шорткат. Э, experience теряешь. По началу игры это вообще сложно, особенно когда ты еще не, не познакомился с системой, что можно суицид рано делать, все такое. А God of War, он тебя не только не наказывает за смерть, он тебя еще и наоборот поощряет умирать из, и, и таким образом переполнять энергию. По-моему, это, это относительно игры из жанра action. А, слэшера — это просто ну, это, это ломает, это ломает какое-то ощущение опасности, ощущение челленджа, потому что ты не боишься, ты знаешь, что, блин, да я сейчас умру, и мне только лучше будет. Это, мне почему-то кажется, это что это
2: просто... уже стандарт, мне кажется, мне кажется, я вот не могу вспомнить... Ну, я данный, не замечал этого, был... где такого. Запускает тебя с... Так а где
1: такое было, допустим, в экшене каком-нибудь? Так, ну, так именно, что такого
0: не было? То есть, ну вот берешь тот же количество протокол. Колисто-протокол идешь, умер, ты же точно такое же здоровье у тебя. Какое у тебя было, сколько у тебя здоровья было, если у тебя весь там был уже полумертвый, э, 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 то ты на ну, ну, такой канал. Колисто
1: это немного другой жанр, а если там ведьмак. Да оно везде такое. Ну, то есть это стандарт. Что
0: чекпоинт загружает тебя в том состоянии, в каком ты был на а этом я не чекпоинте. Помню, тут, тут так же или нет?
1: Ну, Нет, ты, здесь, скажешь,
0: а здесь ты, ты загружаешься с полностью основанной энергией. С первого
1: раза босса пройти. Ну ладно, не, не всегда удается.
0: Просто okay. стандарт всегда. Я о таких, таких играх вещах же... вообще типа... не
1: задумывался. С первого раза, наверное, ни разу босса здесь не давалось пройти, но специально погибать тоже точно не пытался. Ну ладно, может быть. Ну, потому что, ли, что как, как вы видишь, Серега, ты, ты не
0: искал челленджа. То есть, ты-то, наоборот, как бы пожинаешь плоды. Нет, ну вот Серега зашел на следующую сложность. В
1: смысле, не исколчили. Да, на, на харде пошел. Я, Б -б -б. На, да, на испытании погибал раз 20 на некоторых боссах, на даже сюжетных бывало. И, э, Нет, ну, ты, а ты представь, представь пройти, что как бы тебя каждый раз,
0: ты доходишь до босса, и тебя перезагружают с тем же состоянием, в котором ты пришел на этого босса. У тебя просто у тебя весь твой подход к этой битве поменялся бы, ты уже начал бы думать, блин, а может я вообще как бы слишком хиленький меня сгонять там? Э,
1: ну я собрать, подхилился, можно... вернулся жизнь. бы и дальше мочил бы его. Ну ладно, ну, ну такое, не знаю, помню католический ну, для,
0: для меня почему-то это как бы это очень очень мне прямо резал глаз. Мне, самому, вот я не помню, как это было в 2018 году, но я подозреваю, что да, было не так. Ну я просто в какой, вот я как, в какой
1: игре иначе в Ведьмаке? Я просто не помню такую игру похожую, mm. чтобы было иначе как-то, что ты погиб и с неполным здоровьем
0: начинаешь. С ближайшего чекпоинта. Я не знаю, я такого не помню. По-моему, все время ты восстанавливаешься в том состоянии, не, в -то Мне кажется, стандарты.
2: Стандарты уже, я не знаю, здоров. времени, Здоров, ну, вот
0: тут да. уже, кто в комментариях, может да, пример кинуть, потому что, да, это, это уже... Ну, ну, помнить, я
2: раз, я, что, я наоборот, вообще не обратил внимания,
1: не знаю, как Павел, вообще об этом не задумывался. Не, я
2: заметил, я помню, просто Роман говорит, я говорю, да, это было, но у меня не было с этим никаких проблем, окей, это как бы... Ну, я могу... типа
1: первый раз, То есть первый, ш, первый трай, ты, дрочить, ты стандартно погибаешь, и ладно, такой, окей, потому что я, я босса хотя бы посмотрю, попробую, может, до второй стадии дойти, но... Даже, даже, даже и близко, чтобы его прошел, не было. Потом. Ну, пойди, ладно, давай заново. Ну, то есть, и а теперь вариант,
2: там же... получается, если бы если бы он с пустым здоровьем был, то тебе нужно было бы уходить, куда-то фармить, потом ну, обратно возвращаться. Но ну, ну, да. ну, 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 это стандарт уже. Это же как бы стандарт, если ты не на. Мне кажется, для, для ускорения вообще всего процесса. Ну, то есть, здесь принципе, и, они... я имею в
0: виду, что нету. Они обрезают нету... ненужное. Не-не, подожди, нету наказание от смерти. То есть ты, умирая, ты ничего не теряешь. То есть стандарты же, это как всегда, ты теряешь, там, не знаю, жизнь теряешь, да, если это олдскульные игры. В Souls'ах ты теряешь experience потенциально. В других там ты отлетаешь далеко куда-то по уровню, может быть, да. А здесь ты еще что-то теряешь. В God ты ничего не теряешь, а только получаешь. То есть ты умер, и так, ты получил, блин. по сути дела, бесплатный... Блин, äh, мне, возможно,
2: мне,
1: мне, мне, мне нужны примеры, потому что я вот так навскидку... Да даже, блин,
2: Resident Evil. Resident Evil 2 ремейк. Там то же самое. То есть, как бы там все на чекпоинтах, никто ни тебя ничего, ты умираешь, ты восстанавливаешься, и тут уже... Ну, ты кажется, не восстанавливаешься другого... с полным здоровьем. Ты не восстанавливаешься с полным здоровьем.
0: Это Чтобы даже, восстановить это здоровье, даже тебе надо выпить, выпить твои ценные
2: аптечки. Тут просто можно... Мне кажется, тут можно прыгать вообще назад, как бы, вплоть до каких-нибудь игр, которые почему они наказывали... По-моему, ну,
1: сейчас да. современных только соус наказывает, а остальные... Это да, типа, не, не, не та игра, мне кажется, forfeit. которая... Нет, ну которая как, ну должна.
2: смотри,
0: ты начинаешь... Ведьмак... Блин, я не помню, как это Ведьмак, но я точно Ты уверен, сам говоришь, что, что это Марвел,
2: ты... что это это, а потом ты придираешься, что она не делает каких-то изысканных моментов, которые ты привык видеть в, факшн, в старых факшных играх.
1: Мне надо ну, современную игру... Не, не только в пример, старых... Да. Так,
0: нет,
2: нет, ну подожди, ну,
0: нету, нету примера... Я, блин... Ну, потому что ближний пример напрашивается Souls, а Souls наказывает, как никто другой. И, и Souls-лайки все наказывают соул, только, только,
1: только Souls и наказывает из современных игр. остальные это, В этом это но и фишка. ближе,
0: как бы очень близко к God of War, Потому что, как бы, ближайшее сравнение с God of War, но либо они... Souls, либо какой-нибудь там Devil May Cry, да, традиционный, если мы идем в Хэк-н-слэш, Байонетта, ну, там же нет такого... Ну, даже если бы наказывал, и с, и то могут под,
1: подлечиться. Ладно, тут в God of War вот, не сложно но ты лечиться, но потратил... всегда есть возможность... Ты же тратишь
0: я... свои эти штуки. Ты платишь цену, то есть чтобы подлечиться, тебе надо заплатить за подлечение, ты потерял, соответственно, во время боя с боссом у тебя будет там на одну-две на две лечилки меньше, это уже какой-то идет а дополнительный уровень ну, осмысленности, а здесь вообще этого нету, то есть тебя ну, не наказывают за смерть. Ну так вообще ну, странно,
1: никак. на самом деле, смотри, ты вот пришел ты к боссу, у тебя с половиной здоровья, получил лещей, вернулся э, к чекпоинту с таким же уровнем здоровья, понял, ага, мало, пошел, под, нашел лечилочки, подлечился, вернулся, засейвился, пошел драться, ну по сути, тебе просто время немного отняли. Вот, вот, вот. просто
2: Получается, э -э 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 экономия твое время. Я вижу это как экономия времени. То есть ты, ты, ты окей, если тебе нужно... Я нужно просто сохранился тебя...
1: перед боссом с полным здоровьем, и ладно. Я я я знаю.
0: Мне кажется, как раз-таки это уровень, уровень лично твоего большего влечения. То есть ты начинаешь думать, так, я могу победить этого босса с такой энергией, или лучше там мне сходить куда-то далеко, подлечиться. Ты начинаешь Подлечился, больше думать о влеченности. и вернулся, сохранился и, собственные... и
1: дерешься. И потом Нет, но это понятно, что буду. легко,
0: если, если лечил лежит за углом, да. Ты за угол зашел, подлечился, все в принципе нормально, обновил чекпоинт. А если нету рядом лечилок, ты уже всех использовал, есть, собрал, просто уровне их не осталось. Не Там
1: можно Но лечилки на R3L3 R3 сделать. Ты же просто да, я помню, что. И что-то можно. А зелен... кристаллы зеленый, зеленый кристалл. Да, ну, я, я бы делал тогда так, если если было бы, как Роман говорит, то есть мало здоровья босс, я побегал, нашел кристалл, вернулся бы засовелось. Ну так. И челленджа, по слову, ну, твои не было. Ну, то есть просто получается, что чекпоинт
0: — это не стандартный как бы сейф твоего персонажа вот в этом моменте времени. Это какой-то просто флажочек, и почему-то ты к нему возвращаешься не, 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 не к тому виду, к какому ты в это, в это, к этому чекпоинту пришел, а почему-то ты возвращаешься к нему с полностью основным
2: здоровьем из ниоткуда. Ну, тебе, просто, тебе получается экономить время, тебе не надо идти снова его собирать. И...
1: А, так бы сгонял, сохранился. Но, но это, но это ломает, это ломает челлендж. Не знаю, ну, по-моему, это ломать Нет, бы, но это становится проще. Да, было, да но это, но это в не... В чем, чем челлендж? Тебе побежать найти кристаллик зеленый, вернуться, не, ну, и то, то, что босс начинается,
2: я так понимаю, не с... То есть так тут же боссы можно, да, если да, что, да. отбежать от босса.
1: Ну, босс или битва как... как нет, ну, босс да, или, да, там, да. не знаю,
0: битва с врагами какой-то, сетпис. Не знаю, меня это лично задело. Ну, тут, опять же, на вкус цвет товарищей нет, поэтому кто-то там срезонирует, думаю, с вами, кто мир как-то такое Открытый
1: Um, так. Угу. Подождите, по геймплею у меня еще, у меня еще знаешь, какие Насчет Атрея, давайте по, по геймплею Атрею. еще один момент, единственный. По головоломкам ну я сейчас потом по Атрею. О -о -о. Я, я ждал, что будет больше головоломок. Их тут, в принципе, и игра как-то подала тебе а, <сíх> <сíх> признаки, <сíх того, poco, что, poco. признаки того, что они будут, потому что второй мир, а, мир гномов, там они были. Не самые сложные, такие простенькие. А, а потом их почти не было, вообще не было, если не брать какие-то побочки, и они.
2: Ну. Ты имеешь
1: по сюжету, чтобы
2: имеешь на головологи? Да, по сюжету, по
1: сюжету их не так-то уж и много. Я такой окей, их мало, я хотел бы больше. И вот подсказки от персонажей. Я отдельный минус вынес этой игре, потому что ты приходишь на локацию, начинаешь осматриваться. Головоломок и так немного, они не сильно сложные. Не в как до том же годов вот три, где я минут 20 торчал на одной головоломке с этими, помните, такая изометрия сделать надо, подвигать, потом вид такой-то издалека, О, ну, там такая mm -hmm. прикольная головоломка есть. Тут они не были mm -hmm. сложные, еще тебе подсказывают, то есть ты заходишь на локацию... это отдельный момент, это вообще жопа. А, вон, смотри, там такая штука, такой, буля, ты мне все порушили, пошли вы. Сто процентов. Мне такое... вот даже
2: это вынесено, что спутники, они просто да. постоянно спойли, спойлят решение думаю, пазлов. Я думаю, что
1: ты идиот, ты ничего не сможешь решить сразу. 15 так секунд ты... не, прошло, не прошло уже. Вот ты вот, вот
2: только зашел. Я помню, просто какая-то игра была, где, где над, через какое-то время над спутником появляется кнопка. Типа типа спросите у него. по
1: даже о том же Я почему-то тоже
2: в голове анчартат, но я не помню точно, поэтому не говорю. И, но здесь, и там хотя бы есть выбор. Он типа, <как> типа эй, Нейт, <Nate, как> я вроде как знаю, что нужно сделать. Подожди, подожди, Салли, я сам разберусь. А здесь как бы те, кто... Так, ну, кратус, так, рычаг вот, вот тот, наверное, да, уже заморозить. И вот так вот здесь вот. И, и я знаю, блядь, можно? Сынок, сынок. немного. Было такое. Папочка разберется, да да кстати, Папочка Грецию уничтожила, так что папочка разберется, а потом куда-то порсунуть. Не отметил вот этот
0: момент для себя, потому что, я, может быть, я вообще О -о. просто не обращал на, на разговоры этих персонажей внимания. Я больше для себя отметил сам факт того, что вот как раз-таки я пойду наперекор с Серегой, что мне показалось, что здесь головоломок наоборот слишком много, и они все настолько да дубовые и, и примитивные, что просто они вот, они на самом деле тормозят. То есть ты, я помню, это в, особенно в первой половине игры ты приходишь в мир я хочу, блин, бог войны, я хочу месить, блин, ну ладно, хотя бы жабы этих чертовых, Ну давайте месить. А мне ты немножко помесил, и давай какие-то что-то заморачивать, ходить, какие-то рычаги искать, или что-то там двигать, какие-то штуки. И такой, и а я бы этого плетильные. больше хотел, чуть-чуть,
1: чтобы посложнее и больше, есть, это ну, простые ну, были, просто... и их мало. Я не понимаю, зачем
0: это здесь. Это есть в Uncharted, да, окей. Дрейк э, ползает по древним руинам, там всякие э, секретики, э, ловушки, все такое. Зачем это Кратосу? Зачем это богу войны, который должен месить всех? И это экшен-РПГ. В Ведьмаке нету никаких этих головоломок. Зачем они здесь? За, я вообще не понимаю, зачем они здесь в таком количестве и в таком банальном исполнении. И это было и в 18-м году то же самое, Важнее. это он двигать. И это, мне кажется, не, Sony, меня... вот Sony... Sony вот этим своим ä, «давайте мы сделаем наши aaa эксклюзивы солянкой из всех наших ААА-эксклюзивов», то есть в какой-то момент игра Uncharted, в какой-то момент игра Horizon, в какой-то момент она God of War, в какой-то момент она ä, Last of Us, и это, это становится такая, по-английски это называется хамаджина, не знаю, по-русски как это называется, когда, ну, то есть это а, а, ну, одно и то же банально сказать, ä, теря теряется... Самобытность каждого отдельного проекта, да, идентичность, она теряется, потому что видишь, что все команды работают, и все понятно, ага, если это работает здесь, то давай в этой игре мы тоже ее используем, потому что там там людям понравилось. Давайте это сюда тоже внесем. А зачем? Зачем? Зачем в гадоворе такие головоломки? В гадоворах изначально всегда было по одной головоломке. Если бы было штуки три
1: сложных, это бы игру не испортила. Три, четыре большие сложные. Вот, вот,
0: вот. Если бы было. Но да, да, было. вот здесь я соглашусь так с тобой что... максимально. Если бы были, не было бы вот этой какой-то тупоголовой вот этой двигания кипящков, а на самом кинуть, деле хорошие две-три. Кинуть топор две, под углом,
1: это полная хрень, да, это даже не головоломка. Вот это даже это, это, это это не головоломка, хрень. я считаю, это полная фигня какая-то. Открывание это, это
0: сундуков, что типа найди эти три символа, как из-за известно, это просто такой, такой бред. Я, я честно вот говорю, я ни одного сундука с этими символами за игру вообще не открыл. Сундуки Норн. То есть нахрен не вообще нужно искать, эти чертовы руны, это такой бред. Это, это настолько про просаживает динамику повествования, вообще продвижение по игре, просто вот реально тормозит, просто тж -тж, как будто в, ты в трещину врезался. Но как Сергей сказал только что, что если бы в этой игре было 2-3 больших, хороших, интересных головонки, где ты приходишь там какой-то туда и разбираешься на самом деле в уникально собранном пазле, который один на всю игру, как это было в Класс, отлично, okay. окей, это, это как бы нормально. А вот то, что здесь есть, и это, мне кажется, распространяется и на ползание по этим, по скалам, вот эти постоянные, давайте попрыгаем по скалам, давайте сделаем здесь QTE, там, вместо того, чтобы просто показать киношную заставку, блин, игра пытается постоянно быть фильмом, ну, окей, okay, давайте сделайте просто эту заставку, там, не знаю, лежит повозка этого поезда, да, она слезла с рельс, и вместо того, чтобы просто подойти к ней, и началась заставка, и Кратос бы эту повозку на рельсы сделал, и дальше бы поезд поехал, нет, почему-то надо подойти к ней, там, нажать на кнопку, потом нажать на еще одну кнопку, чтобы ее поставить как на рельсы пр прямо. И это все настолько прямо как, такое, как бы, ну, какое-то разбодяживание того, что должно быть в такой игре, мне кажется, просто подано максимально бесшовной заставкой. Почему нет? Я не понимаю, зачем это здесь надо. Это как-то меня очень постоянно раздражало, включая все эти ползания. Не знаю, меня, меня это зацепило. И опять же, мне кажется, этого здесь больше, чем в 2018 году. Этого больше. Наверное, просто потому, что сама игра больше длиннее, а обширнее. Соответственно, наверное, этих всех элементов тоже стало в два раза больше, как, чем было раньше и примелькались они ко мне а, точно больше. Хотя эту игру, в отличие от 2018 года, я проходил намного более прямолинейно по, по сюжету, чем э, куда-то там ходить. Атрей. Mm -hmm. Давайте по Атрею, по геймплею за Атрею, вообще за то, как он играется, за сам факт того, что дали за него поиграть, и какие моменты. Есть кому что сказать по Атрею? Ну,
1: давай начну, потому что у меня довольно короткий будет список. А, я давай. эти моменты скорее пережидал, чем проигрывал потому что mm -hmm. я думал, так, сейчас вот закончу, потом кратас, и дальше будем играть. Для меня это было как какой-то дополнительный интересный опыт, но эм, опять повторю фразу свою, что я эти моменты скорее пережидал. И вот тот момент, который я называл что самый скучный, когда я хотел дропнуть игру, это mm -hmm. когда на 12, на 12, ну, у меня так вышло, на 12 часу э, с Бодой, которую я считаю, наоборот, самым скучным персонажем, потому что мы к ней пришли, я, я, я хочу больше мяса, я хочу больше истории, я хочу больше важной информации, mm -hmm. Она какую-то свою там рассказывает то, что мне вообще пофиг. Вот, вот что ты мне рассказываешь? Мне это неинтересно. Ну, пошли, соберем груши. Тут у меня животное что-то там. Так, и такой, буля, И никуда, никуда от этого не денешься. А потом, а потом еще с ней после того, как груши собираешь на корове, минут там 30, едешь, и что слушаешь, на что тебе пофиг. Самый скучный момент в игре, в игре который я буду помнить. Самый скучный. Потом а, мы возвращаемся, и надо в подземелье, Убить, зачистить подземелье. Я такой, да чтоб тебя, еще это не конец. И это сопровождается какими-то а, просто чемными историями, что он рассказывает. Вот самый плохой момент в игре, на мой взгляд, и вот тогда я и хотел дропнуть году of War, типа, не, я, 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 я дать-ка позже вернусь к этой игре, что-то меня уже подбесило. А, и сами, сами битвы, да, ты ощущаешь, что Атрей более легкий, он такой лучник, и... А, ты тогда лучше ощущаешь, насколько Кратос, его а, инерция проработана, что он такой здоровый, мужичара, с топором, ты ощущаешь, как он mm -hmm. удар, там, да, инерция вся. Это не так, конечно, как в Калиста, он тоже ощущается хорошо. И после Атрея это ощущается еще лучше, что он тяжелый, а Атрея легкий. Ну, это скорее прикольный опыт, но, но я эти моменты просто пережидал, что так, ладно, пройду, потом 5 за Кратоса. Для меня это было как небольшой перерыв перед нормальной игрой. Для отре... За Трей у mm -hmm. меня был просто такой дополнительный прикольный опыт. Не больше. Mm
0: -hmm. Павел, тебе еще mm -hmm. про Трейс сказать? Uh,
1: по
2: Трей мне понравилось. Мне понравился факт, что наконец... Я не ожидал, что мне до него порулить. Мне очень понравилось, что у него своя проработанная ветка скиллов, которые ты тоже можешь качать. Причем ты можешь качать ее. Когда ты начинаешь ее качать, ты качаешь ее как, как ты... Качаешь как спутника, то есть ты не, не рассчитываешь на то, что ты будешь им когда-то управлять, по крайней мере, как, как у меня это было. И ты качаешь, 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 а потом он передвигается, тебе даются, и, и все эти же скиллы, но теперь они как-то по-другому по поданы. И такой, подождите, то есть я все это время мог качать его по-другому. и То есть я его качал на саппорт, а, а оказывается, мне нужно было качать его на то, чтобы самим играть. Но мне понравилось, мне понравилось что, что во-первых, он есть, что он сделан на отличном уровне, что... Управление. управление отличается, что он действительно юркий, что он больше на рас... бьет на расстояние, что у него есть куча своих проработанных фишечек. Я, я кайфанул, я кайфанул от того, что... Я потом еще ждал, думал, блин, может, сейчас еще за... за как его? За богиню дадут порулить. Хм. Но нет, оказать.
0: Мне лично от Рэй показался... Мне показалось слишком много от Рэя. В игре. То есть, э, не самого Атрея, а имеется в виду э, моментов, где за него надо играть. Я бы хотел, чтобы был один, можно даже внушительный кусок то есть, например, там кусок Сангербода или кусок в эм, а, Асгарде. Вот один кусок отрею дайте окей. Но так много отрея в игре, которая называется Бог Войны, где ты явно большинство людей покупают ее, чтобы играть за Кратоса и тебя как бы. За, ну, заставляют, причем длительными промежутками, а что есть отдельная система прокачки этого Атрея, которая, я знаю, многих вообще раздражает очень сильно, и я знаю людей даже среди наших слушателей, которых просто оттолкнула эта игра самим количеством Атрея, присутствия в ней, то, что из-за него еще играть надо, когда ты хочешь, блин, я хочу вернуться к Ратусу, я хочу вернуться к, к Топору и все такое, рубить всех, а, а тут ты как бы бегаешь и другая система, и его там какие-то свои личные заморочки. Мне показалось слишком много. Если бы это был один момент, у меня вообще претензий бы не было. Но вот
2: как-то, мне показалось, перебрали они немного. У меня, Сатрием, Но... вот то, что ты говоришь, много, у меня складывалось ощущение, вернее, вся, и, и, вся игра ведет тебя к тому, что они, как бы, что, что, что случится, если как они могут противостоять судьбе, как они могут на... на, на встать против того, что уже как будто предначертано, особенно когда в конце первой части они видят, то есть все их путешествие, оно было уже сколько-то тысячи лет назад, да, или сколько там времени уже прошло, предначертано, и потом еще Кратос отгибает кусочек, опа, Кратос лежит мертвый, да, и ты и ты играешь, и ты такой думаешь, блин, слушай, много Атрея, может быть, где-то к концу игры я вообще буду играть только за Атрея, потому что если когда-то вот это было, событие случится, потому что у меня было такое ощущение, у меня было предвкушение, что не просто так, нам дают поиграть за а но об этом позже, я думаю, это как раз-таки mm -hmm. yeah, yeah. no, в... На
0: самом mm -hmm. деле, если, не знаю, у вас по геймплею что-то еще у есть? У меня еще по есть, да, давай, я давай, по, давай.
2: По поводу, потому что никто об этом не сказал, а я как раз думал, сейчас вставлю свое, а никто и не, не ушел туда, что по поводу <laughs> локаций, что насколько они просто огромными, стали проработанными в отличие, в, в сравнении с первой частью. То есть в первой части был один хаб, это Мидгард, да, вот с этим, mm -hmm. с, о, Lake of Nine, да, озеро Девяти, вот этих вот телепортов, храмов mm -hmm. был. И, и, и с этими храмов ты прыгаешь и попадаешь в какие-то более такие mm -hmm. камерные локации, которые представляют, которые представляют собой миры, куда ты прыгаешь. Здесь... Во-первых, ты не привязан, что мне понравилось, не привязан к этому храму для телепортации. Ты, телепортироваться теперь можешь из любой двери, в любую дверь, mm -hmm. в любом мире. И это, мне кажется, как раз-таки, это вот одна, одна из причин, одна из показатели того, насколько стал большой мир, и что если бы нам пришлось возвращаться еще в каждый раз в Мидгард, чтобы mm -hmm. запустить храм, чтобы туда, это это было бы все очень... И мне кажется, сюда же ложится как раз, что ты умираешь и получаешь полную здоровье, просто чтобы экономить время тебе, и чтобы не, ты не тратил время на, на, на хож... Хож... хождение туда-сюда. Прыгаешь сразу же в лю... с любого мира в любой мир, в любое место в любом мире даже, ты не привязан даже к храму никаким местом. И... Эти миры теперь не только Мидгард хаб, теперь почти, блин, все миры хабы. Ванахайм, огромный хаб с, с кучей квестов, с кучей побочек. Ванахайм это uh, какой это, еще это, раз? Это, это, это зеленый мир это вторых, а, вторых богов, которая Фрея часть. Мидгард, понятное дело, что хаб, но он такой поменьше стал. Алфхайм, um, пусты огромная пустыня, тоже хаб, из которой можно...
1: побочки, пустить. да
2: вообще и а если уж про, мы говорим про Ванахайм то О, там отлично. есть просто огромный опциональный в лучших традициях тех же соус. Э, локация называется Кратер да, Это кусок, огромная локация большую. которая полностью опциональна с огромным количеством боссов каких-то квестов и историй, да. И, и, я, и я такой зашел туда, и я жду, когда, когда, когда здесь будет начнется что-то сюжетное. И когда я понял, что она полностью посвящена опциональному контенту, и, 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 и она абсолютно не нужна для прохождения для посещения локаций, и я такой прямо, вау, окей, вот это круто, вот это вот это, вот это ребята, конечно, апгрейд и апгрейд, то есть вот здесь у меня был прямо, я, я почувствовал, насколько насколько как бы, налился соком этот сиквел, то есть насколько, то есть если первую часть они делали, им нужно было полностью перелопатить всю формулу God of War, все понимание, все представление, то, как он играется, то, как он воспринимается то здесь они уже идут дальше, то есть это все уже сделано работать, это большая вот большое основание. И, на, и они на этом основании строят. И, блин, строят вещи, которые, блин, которые ты не ожидаешь от традиционной такой ААА-игры, которые ты ожидаешь, которые ты привык видеть только от каких-то вот тех же Souls-игр, где ребята просто не жалеют. Они сделают тебе локацию с отдельными персонажами и боссами, и ты и не скажут тебе об этом. И вот такие штуки – это одна из вещей, которую я бы хотел видеть, чтобы вот это вот отсутствие, знаете, что, блин, где, где ты прямо чувствуешь, что разработчики хотят, чтобы увидел все, чтобы они увидят кажд, каждую текстурку, которую они сделали. Нет, и когда они дают тебе свободу исследовать миры, и когда они, эта свобода окупается тем, что ты находишь что-то действительно необычное и действительно особенное, блин, вот, вот, вот это ощущение, вот это одно, одно из крутых. Одна из, одна из изюминок Souls-игр, которые почему-то никто, не сильно много кто берет. Hollow Knight у меня еще хороший пример, где, опять же, куча локаций абсолютно опционально, абсолютно не нужно там быть. Пчелиные, но ты, например. Например, да. Поэтому... Нет, ну, Или... потому что, мне кажется, да.
0: почему мало кто говорит это, потому что это как раз-таки опционально. То есть как бы игра-то
2: должна но за себя... говорить в своем первозданном но именно, вот. и, именно что? -то... То есть ну, эта опциональность можно. делает ее обязательной. Эта опциональность это делает ее настолько особенной, что, блин, в плане. Как может... это, то, 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 вот. в
1: плане Павел а, подходит нет, а, к тому а, а... моменту, который в итоге, к которому в итоге приду я, но ну ли, мы уже ну начинаем. Не, подожди, не про сюжет. С... Про сюжет. Я, я не совсем про сюжет, я вот хочу этот как раз, не знаю, может сейчас или потом. Пропорциональные квесты? А, даже не пропорциональные квесты, а почему годов ВО в итоге понравился, хотя несмотря на эти вот нюансы. А, ну нет, подожди, звучу. подожди,
0: подожди, Серега, это подожди, это мне кажется лучше в конце сказать. Я потому что именно по закреты с, э, по геймплею. Большой вас записано. Вернемся
2: обязательно. По геймплею что-то еще кому-то есть, чего нет? <смех> по поводу уровней. Что для меня был лучший уровень, где вот, и, и самый неожиданный, где ты ходишь по дому тески гиганта где ты, где все огромное, в плане босс какой-то, ну локация, локация, приходишь к тете, да, которая завершается боссом, что ты где это все огромное, ты маленький, и я такой, вау, я, блин, я давно не помню, и в Гадаворе это такой очень уникальный, хороший босс, 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 но, но вот именно сам, сам, что все большое, это маленькое, это круто, особенно Бог войны такой, меньше горшка. Поэтому... Так, да, да. так, еще момент, что мне очень понравилось, что меняются спутники. Было неожиданно, что, что сначала А3. То есть, понятное дело, что ты... один момент, что меняется вообще, в принципе, игровой персонаж, потому что постоянно менялись спутники. Мне это Мне я, я прямо кайфнул от этого. И, я, и меня было интересно каждый раз посмотреть, а что у них за атаки? То есть, да, ты игра, играя за Крадоса, у тебя есть А3, у тебя есть Фрея. Кто-то еще был, не помню. Играя за, за А3, у тебя есть Синдри, у тебя есть Ангербода, и у тебя есть...
1: Тут еще опять. Да рути бегает от точно, точно, точно,
2: точно, точно. Да-да-да, да. И у них у всех свои удары, у них всех как-то все-все-все хорошо, постоянно разнообразные в плане. Вроде как все одно и то же, но разнообразие и, и ощущение приключений из этого у меня создавалось как-то. Расширилось оно благодаря этому. Окей. Okay. Окей. Okay.
0: Так, тогда, тогда ладно, тогда я сейчас нас двину к обсуждению, собственно, сюжета и каких-то лорово-персонажных вещей, но хочу это сделать, упомянув часть игры, которую, как раз-таки, Серега, ты сейчас нелестно отозвался, за но по, -по, поводу, по поводу которой у меня совершенно противоположные, на самом деле, мысли. Часть связанная с игрой за Атрея, его знакомством и временем, проведенным с персонажем по имени Ангарбода. Да, то самое болото, то те самые поездки на, я не
2: помню, как называется, Короле. животное,
0: собирание, собирание фруктов.
2: Лично Серега, мне... Серега долго ездил, он помнится. Да.
0: Лично мне, я сейчас объясню, почему. Мне, наоборот, понравился это, этот момент. И понравился он прежде всего тем, что он именно выбивается из общей канвы вообще повествований вообще во всей серии God of War. То есть вот это на самом деле что-то, чего раньше не было, и что на самом деле необычное, и ты чего-то не ожидаешь, что посередине игры тебе дадут максимально повествовательно спокойный, заземленный момент, где ты просто два персонажа общаются на нормальном человеческом языке о проблемах, которые на самом деле очень приземленные и свойственные тинейджерам, какие-то их там проблемы с родителями, какие-то их волнения по поводу жизни, их будущего и как с этим всем разбираться. И они делают это, занимаясь очень обыденной вещью, собиранием там, грубо говоря, еды, да, там, не знаю, можно это спредсказать. буквально. Собирание. И вот это, и вот это. На самом деле, по-моему, во-первых, смело, во-вторых, необычно, и, и вот сейчас я как раз-таки хочу перевести нас к разговору о сюжете. Мне кажется, этого как раз-таки не хватает этой игре относительно... Ее, и игре 2018 года тоже. Относительно ее попытки рассказать серьезную историю, которую можно воспринимать в серьезном ключе, то есть проблема отцов и детей, проблема там взросления, старения, каких-то жизненных решений. Потому что... И я тут хочу провести аналогию с знаменитейшей трилогией про Бэтмена от режиссера Кристофера Нолана. Потому что все знают, что первая часть Бэтмен начинается и Темный рыцарь, это прямо супер-мега признанные шедевры, любимые, но почему-то третья часть... Dark Knight Rises, не знаю, восхождение Черного рыцаря называется на по-русски. Она не такая любимая. И во многом это благодаря тому, что повествование вот это максимально реалистичное, максимально заземленное, максимально прямо вот: то есть Черный рыцарь это криминальная драма. Замени Бэтмена на какого-нибудь просто полицейского, сильного джокера, на просто сумасшедшего этого. И ничего фильм не потеряет. Он, он очень заземлен. А Dark Knight Rises, третья часть, она переходит грань и становится супергеройским кино. То есть, когда у тебя в кадре находятся два персонажа, в масках один, один летучий мыши, другой, другая женщина-кошка, и они разговаривают о том, что им надо вместе полететь на каком-то космолете и выкинуть ядерную бомбу в океан, ты понимаешь, что все, мы потеряли какую-то заземленность, и мы уже в ранге фантастики, мы уже в ранге супергеройского кино. И мне кажется, по моему, естественно, мнению, что God of War постоянно э, аннулирует лично для меня вот эти все свои попытки быть серьезным произведением, серьезными смыслами, так как все персонажи, все их ситуации, заботы и, и вот поминутное существование, оно все связано с какими-то супервысокими материями. Бессмертность. Э, эти, судьба, потом, значит, профессии блин, не знаю, как называется профессия Пророчество. Пророчество. Рагнарёк, конец света, боги, те боги против этих, я бессмертный, моя судьба, я тот там гиганты какая-то, я полукровка. Когда постоянно идет разговор о таких высоких фантастических материях, я лично не могу никак просто сопереживать этим персонажем, включая, что где тут проблема отцов и детей. Ну, это, это, это смехотворно, потому что проблема отцов и детей, если ты хочешь ее серьезно подать, чтобы можно было с, на самом деле с ней срезонировать и вывести какие-то актуальные из нее выводы, тебе надо показать обычный быт этого отца и этого сына. Обычный быт, как они занимаются, не знаю, там, как они готовят вместе еду, обсуждают какие-то свойственные людям, человеческому роду, вещи. Но Кратос и Атрей, они занимаются. Давай победим того бога, давай подготовимся здесь к войне, давай разберемся с пророчеством здесь. А момент с ангербодой, он единственный вообще в этой игре, кроме, может быть, немножечко момента в Асгарде, но там минималистично, но с ангербодой это как раз то, что если бы оно было, его было бы больше, я не говорю, что именно ангербода было бы больше, а именно вот подобного между Атреем и Кратосом, где можно с этими персонажами на человеческом уровне ассоциироваться, сплотиться. Нет, там,
2: у, у, у них же есть обед, обед, всякие обеды, всякие вот такие бытовые вещи в доме Синдри, где они кушают там какие-нибудь сосиски. ну да. они обсуждают
0: подготовку к Рагнарёку в этом фоне они не обсуждают какой-то быт, потому что просто быта. То есть эти персонажи, они существуют не в реальности. Им не надо там, им не надо есть, им не надо ходить в туалет, им не надо спать, им не надо это. И игра, это, естественно, экшен рпг не будет об этом ничего говорить. И это нормально. Но когда игра позиционирует себя, что мы высказываем серьезные... Люди, Кристофер Джордж 10 минут плачет на, на сцене, что какая-то серьезная игра. Я прошел через это на самом деле. Я говорю, какое да, да вы просто обычное супергеройское кино, заменив этих богов на супергероев, получите, опять же, тот же Марвел которым ты соприкасаешься, ну, на самом банальнейшем поверхностном минималистичном уровне. Но момент с ангербодой, он вырывается, он вырывается, и он на самом деле людей, которые не готовы к этому, ты такой прямо, ой, что делаешь, я хочу всех месить, рубить, где рагнарёк, где метеориты падают с планеты, а ты ходишь, собираешь фрукты. Но я, наоборот, прочувствовал это, потому что я почувствовал, что в течение вот этих, сколько там, 10-15-10 минут игра вдруг со мной с помощью персонажа ангербоды, который Больше я видел, честно. что мне очень понравился персонаж, ну, она... Игра со мной говорила вот на каком-то человеческом языке с помощью этого персонажа, а, не в высоких материях, не какими-то пафосными фразами. Она просто прикольно. Два тинейджера общаются, и мне было прямо так приятно. Это и, и, я, и, Тем более я был наслышан об этом моменте от наших слушателей, что типа «А, дичь, корова, там, час». И я такой «Да нет, ты на самом деле получаешь какую-то связь». И, и я такой думаю «Блин, а будет ли дальше такое?» И мне вот, к сожалению, не было. И мне кажется, опять же, вот эта игра, она в сюжете, в сюжетной своей плане, она идет наперекор перекор вот этому, тому, что это какое-то серьезное произведение, из которого можно еще и вынести какие-то там э, мысли о проблеме отцов и детей. Вот этого я не вижу здесь вообще, и мне кажется, это очень, очень забавно, если кто-то эту игру подает вот именно как э, какие-то высказывания по поводу э, родительских вещей, потому что здесь нету ничего от, от живых людей, здесь нету вообще mm -hmm. ничего Полностью не согласен, максимально mm -hmm. в, другой, в другую ну, сторону. Давай, давай передаю, момент... передаю слово
2: да? <сёк> Давай, <тебе> пайл, <сёк> слой, потом, <Серега>. По поводу <сёк> коровы, кстати, у меня... У меня, у меня... Я как-то спокойно его пережил. То есть я бы не сказал, что это прямо, прямо какой-то... <сёк> <сёк> но, но и я не чувствовал, не, не считал минуты до того момента, пока он закончится. У меня он просто был хорошим таким э, момент отдыхом от Рея, вот именно внутри этой, внутри этой всей истории, какой-то от войны, от всех этих э, вещей, и момент побыть ему просто тинейджером в этот момент, потому что мне очень нравится вообще в принципе как сделано взросление Атрея и взросление отраженные отраженное в, в Кратосе, мне я прямо кайфану от этого, но об этом э, чуть позже. Mm. Так, Подожди, почему, почему
0: мне кажется здесь как раз таких мест, где вот, потому что я не вижу взросления. Да, мы уже подобрались. Есть, к сюжету, взросление, но оно да? давайте черно-белое, да. черно максимально черно-белое. То есть, о, теперь он он был убийца, а теперь он мудрый. Отец. А где? На, на основе чего? На основе того, что они вместе победили э, там, как, как его зовут, Баба, Балдура в первой части или вместе? Нет, классная, все...
2: классная, отец, mm -hmm. классная э, прогрессия отношений отец-сын для меня здесь, потому mm -hmm. что ты видишь, что тут идет прямо рост. То есть какая вообще идеальная да, и, и ситуация, что э, Понятное дело, что ты пока ты маленький, из-за тебя принимаются все решения, ты физически не можешь ничего сделать сам. Потом, но есть интересный момент, что это, это люди, люди это как бы существа привычки. И я вижу много, как бы в своем окружении и вообще в принципе примеров, когда люди не. не то есть человек взрослеет, и, и, и этапы для него меняются, но, но для взрослых это, это, они воспринимаются как по-другому, и, и они стабильно не успевают меняться с, вместе с этапами роста ребенка. И то есть они к нему относятся. То есть, например, эм, у меня есть знакомая, которая достаточно уже взрослого ребенка. Там у него могут ему шнурки завязать, да, или там э, что нибудь с ложки его покормить. И для меня это вызывает, как бы. Ну, потому что я смотрю со стороны, для меня это вызывает, как бы такой. Ребят, ну, как бы, он, он уже в состоянии. Давайте дайте ему. И для Кратоса, мне кажется, для, для такого просто вообще нелюдимого персонажа, которого, которого в жизни... Его отношения с отцом были максимально ублюдские, потому что как бы он своего отца убил, его отец никогда не, не выказывал никаких... Э, мы, по крайней мере, не видели никакого приятного отношения, кроме сделать то или Но сделать то. Но его отец –
0: бог всей, всей Греции. А, где тут как бы с relatability?
2: И... В смысле, это, это это все, знаешь, вот. Сейчас на секунду отойдем, у меня в смысле есть, что мне вообще в Сантамонике очень нравится, как, сделают, как делают богов. Прямо вот мне кажется, никто не делает богов так, как делают э, богов-создатели, создатели God of War. У них есть какой-то вот свой, свой вот этот вот умение умение подать божественность э, очень прикольно очень каким-то неочевидным не, не способом. И ты чувствуешь, что этот персонаж, что, что за ним какая-то огромная сила. И мне очень понравилась фраза, где, когда, по-моему, в, в самой первой игре, не в самой первой, а в 18 й игре, Атрей убивает кого-то или говорит, что давай всех убьем нахер. И он говорит, что у, у убийства богов есть последствия. И мы видим в конце третьей части, что... Вернее, даже не в конце, а вообще в начале, начиная, начиная с самого начала третьей части, когда он убивает... Кратос убивает Посейдона. Мы видим, что моря выходят из берегов, когда он убивает убивает бога солнца, солнце, по-моему, закрывается тучами или что-то такое, да, там, там, и, там, и там с каждым, с каждым богом, каждый бог, это такая, как кол в какой-то системе бытия, и он может быть каким угодно, он может быть полным говном, но это не, не, не отменяет его как бы, природы, и не отменяет того, что весь мир как бы, отчасти заря... зацеплен как бы, на, этом, на этом боге. И и вот этот какой-то баланс между человечностью и супер какой-то невъебенной силой мне прямо очень нравится. И, но, но в первой части оно было подано как-то очень, очень просто. То есть они «Эй, Кратос, you defied the guzzable impulse for the last time! И потом им отрываешь голову. А здесь вот начинаем. Начи... На нет, менее, абсолютно пафосных, нет. абсолютно нет Совершенно нет. Здесь здесь настолько более нюансно сделаны Тор и сделан особенно Один. Я помню, Ната, я как-то играю, Ната заходит в комнату и говорит, я говорю, смотри, это, говорю, Один. Она такая, это Один. И я, и я понял, что он, он выглядит просто как, как, как мужик, как просто какой-то мужчина, которого можно там в автобусе встретить. Но за этой какой-то внешностью у него очень хорошо передано скрывается сила, скрывается какой-то вот. Вот-вот умеет это не делать, умеет как-то не прописывать. И значительно более нюансно. Не просто он давай. Ах, ты против нас! Ну все, тогда пизда тебе. А здесь он пытается, пытается как-то зайти с разных. Сначала на перемирие, потом как-то по-другому, потом котрею. И это все видно, что нюансов просто добавилось куча. Что Тор, который кажется, просто как бы блин, ну ты ну что, Тор, просто какой-то убийца. И, чем, и, 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 и уровень, где мы отреем, проводим время с Тором, блин, это очень крутой, потому что мы видим, что они, в принципе, в похожей ситуации. Их, оба их э, отца верховные вообще, не просто боги, а верховные боги, скажем, в, в своем пантеоне. И мы видим, что все говно в Торе, оно, по большому счету, от Одина. То есть Тор-то, в принципе, неплохой бы. Человек мог бы вырасти совершенно по-другому, если бы у него друг был другой отец. И Кратос тоже, ты задумываешься об этом, и классное отражение Один Тор и эм, Атрей, Крато, Атрей Кратос, как они друг с другом, как, как, как это потенциальное развитие того, каким мог, мог бы быть Атрей, если бы, если бы Кратос был другим, если бы он не встретил, не встретил женщину, которая поменяла его, опять же, и все это возвращается... Тому, Кстати, что... вот, подождите, mm
0: -hmm. народ, уточните мне, потому что я не знаю, может быть, есть какой-то сайт квест который я не играл. Потому что вот насчет того, что как женщина изменила Кратоса, то есть для меня это все осталось за кадром. Я про то, кто такая она, и что как у них, как, как встретились э, Кратос и его жена, как у них замутились Шоры Муры, mm -hmm. что они друг друга увидели и как у них было романтические отношения. Это есть где-то в каком-то сайд-квесте или где-то? Или это все за кадром и ничего не сказано? Ты просто принимай это как за чеканную монету. Вот скажите мне, пожалуйста, потому что я не знаю этого просто.
2: Ну, второй части, по крайней мере,
0: показывают. Ну, все же это же понятно. Ну, просто да. там типа, что Кратос кого-то влюбился. Мне, на самом деле, очень... Я бы хотел бы, чтобы был целый отдельный сиквел, э, нарративное приключение без экшена, как Кратос ухаживал за своей женой, как он в нее влюбился и как они с ней познакомились. Вот это мне интересно, потому что тогда Но, я кстати, бы поверил крат... в этот Весь, весь кратер...
2: А ты был, кстати, в кратере? Ты вообще зашел в эту локацию? Нет, я в, в даже не ходил. Да. И там вся, как бы, тайна кратера, она, вроде как бы, не такая нет. мистическая история, она, она, она как раз-таки о самой жене Кратоса, о том, что, оказывается, она была одна из той, она была как бы тоже, в общем, непростой теткой, и что она, в общем, билась с Тором, что она Тора там как-то, в общем, ли или то ли, ли что-то такое. Вот,
1: Павел. Павел. Что... Ну сути, нет, ну это сути, ладно, но, сути но сути отношений,
0: и... начало отношений Кратоса а этой и этой ее жены вообще нет такого. То есть, к самому а, человеческому не там... нету ничего про это. Что ну, там Творческая... что-то,
1: ну, такого вот не ну а как два человека полноценного... полюбили
0: друг друга и, и решили зачать вместе ребенка? По-моему, ничего более человеческого, чем это, быть невозможно. Но игра mm -hmm. про это вообще ничего не говорит. И для меня это такой огромный пробел, который просто, знаешь, вот прими: они как-то встретились, они как-то влюбились, они как-то сошлись, они как-то родили ребенка mm -hmm. и как-то еще такие глубокие, повлиявшие на всего Кратоса отношения: что это за что это за персонаж Что такое? Вообще, что у них там было? за Муру, то такого вселенского уровня, чтобы, блин, поменяли бога войны. Я без вот этих нюансов для меня лично тут повествование, а, так вот, а, может...
2: то, то есть она и мы узнаем, что она она была максимально, то есть воинственна, воинственная, она ничего, не... угу. да угу. Ничего... она была ну, так, не менее воинственная, чем Кратос, судя судя по, по тому, как бы какое описание мы получаем о, о, о этой битве. И Кратос об этом ничего не знает. То есть Кратос даже для него это новое. Там есть фраза, что, типа, я никогда не знал, что она способна на такую, типа, ярость.
0: То есть мы с ней ходили по ресторанчикам только? И мне
2: кажется... По тавернам? Кажется... Ой, ну это ты не, перес... не, ну, а не перекладывай свои это опыты. На... Нет, ну а и...
0: как, а как? Ну, блин, это, если, это... Если,
2: если ты настолько... настолько обязательный как бы... момент. Нет, подожди. Он здесь, я тебе говорю этот момент, ты просто не видишь его. Что если ты настолько... То есть Кратос, он не скрывал своей гневности. Он не может скрывать своей гневности. Он, он настолько... Mm -hmm. Он просто... Он есть гнев. Он есть эта, эта, эта ярость. Так. И она была такой же. Но он, но он она не, не знал хот... про это? Но она настолько... То, то есть он только не знал об этом. Все остальные, в принципе, знали. Гномы знали, кто она. И все в, 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 эти, в Анахайме знали, кто она. А ну, как Класс, они встретились? Какой не знал. Не знаю, как это сделать, ты, ты, ты ну, очень ты вяжешь <связыч> все это, <связыч> Нет, ты вяжешь это все вокруг себя, ты вяжешь это вокруг ты всего это, это, вот ты этого. Ну, лю... Подожди,
0: Есть ну много люди влюбленные, способов. пары так, же встречаются, как-то где... же отношения должны, где... мне кажется, в контексте Кратоса и как ее зовут, так, Фей... вот, у нас... это <связыч> важно.
2: <связыч> Тут как бы Серёга, это не а, просто, это, а, это, разруби, это разруби, притчи, это здесь. Не, я называется. Нет, подожди, закончил. Тот факт, что он не yes. знал об этом, и то, что она скрывала от него, как бы, не знаю, берегла она его или что, но для меня это большое означает. То есть она, она, он не знал о ней огромную просто пропасть, которую, которую она как бы, сочла неуместной в, в, в ее жизни с ним. И что, блин, я не знаю, это для меня это было прямо отдельная мысль для размышлений. Нет, ты, ты такая, говоришь как бы... о, как бы,
0: mm -hmm. о последствиях. Я, мне, меня интересует причина следствия. То есть Кратос, какой он в конце «God of War 3», и какой mm -hmm. он в начале года в 2018, и где звено это, где он с каким-то образом познакомился, с какой-то женщиной, причем важной, что они там то та -та -та, Где mm -hmm. это? Если это в каком-то сетквесте я пропустил, было бы, окей, да, я пропустил, сам виноват, это есть. Но я вот вас сейчас спросил, походу этого ничего нету.
1: Нет, mm -hmm, а что-то что есть, но просто там крупицы, Нет, месяц... раз, два, три, четыре, mm -hmm. ты что-то можешь с этого сообразить, да. mm -hmm. какой-то момент, но какие-то вещи надо самому додумывать, э, все равно. Ну, кстати, возвращаясь к теме
2: отцов и детей. Если кто-то, может, здесь всё хотелось бы сказать. Мне интересно, на самом деле, я хочу,
0: что... Подожди, Серега, вот ты по поводу отношений Кратоса и Фейт. Ты вот где тут между мной, то есть у полярное мнение. Где ты падаешь? Ну,
1: я просто вот слушаю, и мы как-то, да, сюжет обсуждаем. И я такой, просто у меня дальше, что мы будем обсуждать, уже ближе к концу двигаться, я в какой-то момент пересмотрел свое восприятие годов ФО и этой части, и прошлой, Так. И вот теперь да. вопрос: это сюжетно-центрированная игра или это игра в открытом мире?
0: Сюжетоцентрированная.
1: Сюжетоцентрированная. Вот я так не считаю. После какого-то ну -ка. момента я перестал так считать абсолютно и перестал это воспринимать как игра, основа которой это сюжет. Вот, вот. Да, но не совсем. Да. Но об этом позже, так okay. понимаю, или уже начинать свою триаду? Да, поехали уже, поехали, То есть в какой-то момент после того, как мы обсудили то, что я говорил на 12 часов, часу, когда я покатался на корове, потом для меня начал начинаться о. сори за эту и я такой, блин, так это же игра в открытом мире, это не сюжет, а центрированная игра, тут сюжет как... Повод двигаться дальше, и сюжет считаю тут неплохо, но игра-то в открытом мире, и окей, я буду играть как в игру в открытом мире. Проходить по бочке, мочить боссов, исследовать локации, лутаться, прокачиваться, проходить опять какие-то там испытания, тот же Мусплихейм. Такой, а вот же он God of o, где еще и зарыт. Нашел целую эту большую локацию, где опять же боссы, какие-то истории. Такой, блин, так во это игра с открытым миром, в которой сюжет это повод... Просто открывать новые миры, узнавать какую-то историю. Но кайф-то я получал от игры как таковой, от этих вот боев с боссами, от mm -hmm. каких-то моментов а, а, побочных, не основных. Вот а, я считаю, что побочки... Вот эталонными считаются побочки в индустрии. Это в Ведьмаке, где целая отдельная история. Здесь-то немного mm -hmm. другое, но тут они проработаны. Тут интересно исследовать локацию. Тут нет как каких-нибудь ну, в банальном Assassin's Creed приходит на ум, что вот, зачистить кусок локации, открыть что-то там. Или вот сейчас Ghost of Токио прохожу, типа ты подходишь к какому-то персонажу, он тебя просит, а вот надо мне там духа кого то изгнать или пообщаться с каким-то духом или там uh -huh, из uh -huh. туалета кого-то выгнать. Тут, блин, не так. Тут вот настолько хорошо проработаны побочные задания, в которых ты узнаешь какие-то вещи о персон... Вот побочка Фрей есть. Отдельная большая побочка Фрей, Она mm -hmm. на часа 4, если проходить целиком. И ты узнаешь много вещей о... С уникальным боссом в конце. С уникальным боссом, даже, по-моему, не одним. Ты узнаешь целую историю, рассказанную Фрей. Ты такой, так вот mm -hmm. же годуфо какой. Ты можешь целую локацию отдельную пройти в мире эльфов, и там вообще она обязательное. И там есть и боссы, и Фрея... Фрея вообще отдельный, отдельный аспект, что мне наконец-то дали поиграть не с Атреем, а вот Кратос плюс Фрея. Мы вместе катаемся, и они общаются, это два взрослых человека. И как же они офигенно общаются? Я вот в обзоре упоминал, что я просто терпеть не могу диалоги в Horizon, насколько они примитивные. Тут как будто люди общаются. Их интересно просто послушать. Я катался по озеру 9 на санях, просто слушая, что они рассказывают. Что они рассказывают просто мимолетом какой-то элемент лора, какой-то элемент истории. Ты узнаешь, что у Мимира какие-то любовницы были, какая-то mm -hmm. там погибла mm -hmm. где-то, и там что-то можно найти, узнать. Я такой, блин, так вот же он, гадуфо, какой клевый это может быть. Это не игра про. Подожди, иди... Серега,
0: Серега, слушай, тогда я правильно тебя понимаю, что ты э, пришел к, 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 к выводу, что. И, и основной сюжет в God of War не особо. Это не
1: впечатляющий, ос, но это, это не основа как бы, основ.
0: Это, то есть, как, как Ведьмак 3, да. То есть всем, всем известно, что основной сюжет Ведьмаке 3 он слабее, чем многие сюжеты в по бочках там. Но так как игра Ведьмак 3 не про основной сюжет, это не сюжетная игра, это открытый мир, поэтому особо журить его за такое достаточно банальное центровое повествование не принято. Считаешь ли ты, что твое мнение по году um, примерно таким, как бы?
1: Ну, с, параллели с, с, можно с, провести, но это не совсем одно и то же. Скорее без побочек годов вот ты толком не увидишь. Ты не поймешь, какой он. Ты не mm -hmm. поиграешь с этими боссами, которых просто дофигище. Ты челлендж этого не увидишь с берсерками или там еще. Вот не дошел а, до. Говорят, что там еще есть королева Валькири, по-моему, босс отдельный. Павел не доходил. Там есть какие-то. Подожди,
2: так она, она, она с тобой уже. А, я понял. Да, да, да есть, есть. Нет, я, не, я даже не пошел вот. туда. Я понял, что. Я, там, типа, раньше была Сигрун, а теперь какая-то новая. Да, королева вот
1: Валькерия вроде очень-очень сложная. Плюс есть mm -hmm. э, хранитель библиотеки, босс, То есть. Для меня Годуфо открылся. С... То есть, я да, шел по сюжету. Такой, типа, ну, сюжет здесь основа, здесь надо его. А по так чисто. Такой, да нет же, Годуфо, вот он, в боссах побочных в челленджи с ними. Вот он в побочных квестах, где глубже лор раскрывается. И проходить годуфо без побочек это, 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 это ты не получишь ну, процентов 50%, может даже больше игры, если ты не проиграешь поиграешь по бочке. Такой, окей, здесь есть сюжет. Как бы скелет, но надо на этот скелет мясо нарастить. Подожди, но, но, ведь, но ведь, вот
0: а, возвращаясь к началу нашего записи, что я сказал, игра то себя так не позиционирует, вот, Ни, ни а ее маркетинг, и... ни ее создатели, сожалению. ни ее трейлеры. Никто не позиционирует ее как игру с открытым миром, а ее позиционируют как завершение истории Кратоса, причем идущего с первого И года ворджа. Это вор, неправильная -го
1: подача, что мне только на часу так восемнадцатом перевернулась такой. Да, так вот же годуфо, почему об этом не говорят? Вот же он, он в побочках, он в боссах, он в исследовании мира. Значит, он в по, ну значит,
0: по мнению создателей, он, то есть там, там это есть, но это не главное. Это, Иначе, это очень, это очень, главное, очень странно. Они бы это очень говорили. Странно. Как Элден Ринг. То есть Элден Ринг, да, Солза никогда не говорит. Главное в нем это, собственно, там, Челлендж и исследование мира. Не точно не сюжет. И они mm -hmm. прямо открытым текстом это говорят, mm -hmm. и за это славится эта игра. А Понимаю. здесь получается, с твоих слов, с точностью наоборот.
1: И ну, я, я это прочувствовал в годов of War, и я за это буду топить, потому что, блин, он так и есть. Вот все, кто, может, как и я, проходил с побочками, там в побочках можно просто потеряться. Если игра проходит за часов за 18, побочки, говорят, mm -hmm. за 50, да там 60-70 часов. Там mm -hmm. эти боссы, этих побочек, эти... столько дохрена этого исследования мира, что в три раза больше, чем прохождение основного сюжета. Ну, 60-х часов и больше. И я такой, вот ну, же мне он лично,
0: я... Я когда увидел, что побочки есть, я прошел какие-то первые там несколько побочек, но а я просто понял, огромные. что если я сейчас буду, если я буду засиживаться на побочках, то я просто не пройду эту игру. То есть моего терпения, моего э, интереса академического не хватит. Ну, я не пройду, я ее, я ее дропну, потому что мне, ну, как, мне было скучно, не это да. я не скрываю. Да, поэтому, но для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы посмотреть, оценить ее, т -т -т, по основному сюжету, естественно, я, я пошел, но я вот, шел прямолинейно. Для меня побочки
2: в, в, в... Рагнарёке, угу. наверное, угу. блин, у меня, я все время, куда, куда, когда когда-нибудь вот такая вот, типа, как вот Фрей, побочки какие-нибудь массивные, такие вот, прям ну, здоровые, да, они. да, у меня сразу же были ассоциации с Mass Effect 2. То есть у Mass, Mass Effect 2 тебе сразу же говорят, куда тебе нужно К быть. К сожалению, Suicide не Mission. <смех> ну, Там вот, все очень <смех> просто. То есть тебе сразу говорят, что вам... То есть тебе нужно вот в эту миссию, она называется Suicide Mission. То есть сразу понятно, что миссия, миссия самоубийства для, для того, чтобы закончить свое существование. И ты по ходу игры встречаешь разных героев, разных персонажей. И, и как, как рассказать в качестве побочки, ты можешь типа, уходить глубже в, в их истории помогать и помогать им в чьих-то их делах и они за это, типа, станут более крутыми, и в итоге, как если ты выполнишь все их побочки, ты, у тебя шансы на выживание всей твоей группы, они значительно вырастают. Mm -hmm. И Suicide Mission уже становится не такой уж и Suicide, когда... Ну, тут туда. не так все-таки. Но вот им именно я именно что побочки здесь это не просто принеси-унеси, а именно... Истории какие-то большие. Глубокие. То есть мы, мы знаем, кто такая Фрея, но мы узнаем насколько как бы, об отношениях с Одином, угу. о каких-то как деталях мир. ее жизни с другими богами, когда она была. Мы узнаем только, когда мы идем в эту побочную миссию с, как раз для того, чтобы освободить ее. И, и причем в конце этой миссии мы еще получаем оружие для нее, которое делает другой, совершенно другой урон. То есть она делает вот этот байфрост урон. И... Или, или например квест где на самом деле нужен типа соб... что-то сходи
1: собаки что-то помоги Ох, я блин. И... собака это забавная фигня как начинается и... типа просто собака у них какую-то да, фигню да, да. Ты такой а ну 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 окей там просто капец мир
2: и большой просто... открываешь просто разматывается кубок и пух как это и... то есть проходной квест помоги собаке у которых там знаете в, в играх обычно да там, наверное, типа, тысячи а собака Собак. это фигню. Да, 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 да. И здесь, мне кажется, мне кажется, к этому тоже какой-то, они немножко потроллили, что типа ты не ожидаешь от квеста с собакой такого. Спасибо, поступили. Вообще. И продолжая тему, с ним мне понравилось, вот что Серега сказал, у меня это было в голове, но нигде не записал, что общение персонажей... Ох, что насколько оно просто элегантно сделано, и что действительно, я помню, то есть ты подплываешь уже к точке, но Мимир что-то начинает историю, и ты такой... давай-ка дальше послушаю, что, кружок — Подожди, но это
0: же, по-моему, в играх Sony это появилось в 4, я помню, когда там то же самое. Едешь на джипе, они говорят, Ты говоришь то же самое, но это как бы ни хера это Да, это
1: сделано здесь. — Просто это ну
0: подожди, но это сделали — Кто-то впервые это сделали это другие люди, а здесь это просто... — Не подожди, подожди, у еще
2: не дошло до конца. — Потому что опыт перенят, бесспорно, но перенят замечательно, перенят просто отлично, то есть потому что его интересно слушать, и это хороший пример, как его нужно брать, Потому что ты не замечаешь, как, как, как вещи хорошо сделаны, пока ты не видишь плохого примера. Я недавно запустил демку for spoken, которая в одно позицию. И это такой трэш. Там, то, есть, там, то есть ты играешь за девушку, у которой, у которой на, на руке волшебный браслет, который постоянно с тобой говорит. И, и говоря «постоянно», я имею в виду, что он не затыкается. Он не затыкается, она не затыкается. Что бы ни происходило, он что-то вот, вот он что пиздит. Она что-то ему пиздит в ответ, и она, она еще материт его что-то как-то. Можно, Я я, я, я какой-то момент полез, а можно отключить их, их идеологии? Просто перенять можно по-разному. И то, как сделано здесь, это сможет, стоит только похвалить, потому что э, настолько интересного вот, именно повествования через диалоги. Микро как бы, диалоги, да. да мы видели это. Просто... Мы
1: подождите,
0: подождите, но я, я вот чувствую, что вы вдвоем вы идете, как бы в, типа в лор. Да? То есть там есть лор, добавлен лор здесь, добавлен лор к этому, персонажу. Нет, это к этому атмосфера. Это атмосфера. Лорт, ну, лор, как бы, лор, атмосфера это все одно и то же. Это все одна не, совокупность. Лор, а,
1: не, атмосфера — это в... такая разные вещи.
0: Ну, это, это mm -hmm. грани одного, то есть твоего присутствия в мире, то есть вовлеченности в этот мир, в, в котором эти персонажи живут. Окей. Допустим. А, в Mass Effect это сделано интереснее, потому что в Mass Effect, не узнав побочные вот эти истории персонажей, ты не получишь как бы успеха в финальной миссии. Там просто там, там как бы вообще какой-то другой уровень повествования. Я такого даже не припомню, где еще в таких играх и было, кроме Chrono Trigger, легендарная японская RPG Chrono Trigger, где точно так же надо знакомиться и проживать э, какие-то истории разных персонажей, чтобы в конце сплотиться в одну общую миссию. И это зависит, успех ее, от твоего вовлечения и прокачки этих персонажей. А в Mass Effect 2 это было сделано, да, и это на века пример. В... Но... God of War, это все опционально. Именно мне кажется, слово опционально, оно здесь просто должно висеть везде. Потому что даже если, как вот я, не пройдя ни одного сайт-квеста, ты в конце все равно получаешь, что все вместе погнали мы на Рагнарёк. Наша, наша армия собрана, мы все друзья, мы все друг друга знаем, мы все хорошо сплочены, и мы пошли, и мы победим. Потому что если ты босса победишь, мы все победим, никто не умрет, никто не растется. Все так все как бы по одному сценарию пройдет. Это просто. Два разных мира вообще по сравнению с Mass Effect два Да, один посыл, но как это они игры сделают, по-разному. Но вы расхваливаете, да, лор, вот опять же лор, побочки, погружение глубже. Но как мы уже, опять же, тоже сошлись к тому, что игра-то себя позиционирует, что в ней главное не это... То есть ее хвалят все не за это, ее не было. За, 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 за это, это люди ну, ну, игра, что... игроки
1: за ней за это хвалят. И это, это, это то, что странно, что так не подавали игру, потому что я сам это открыл для себя, и такой, блин, так вот же, как клек. Вот пройдя годов ну, что... по сюжету, ты считаешь, что его не то, что не про... Ну, я, я считаю, что ты можно сказать, что ты его не увидел весь. Окей, ты его прошел, увидел титры, mm. но ты не увидел весь Годофор э, Агнарек. Ты, ты даже титры не увидел, потому что настоящий подожди, титр тоже по бочке.
0: Ты... Ты получил
1: историю
0: Кратоса и Атрея.
1: Ну, это да. Которая
0: главная, начиная с 2018 года, и никто, думаю, не поспорит с тем, что эта игра себя позиционирует как историю Кратоса и Атрея. Это стоподова.
1: Это везде про это говорят. В плане
0: главная. Для меня как вот... В плане, что это главная заслуга этой игры. То есть крутые
1: побочки, это не... Для меня теперь что-то удивительное. Вот это широта игры, для меня теперь это главное. Просто сюжет Нет, проходить. Я имею в виду, что крутыми Не надо проходить как бы... только сюжет в этой игре. Потому что это, это будет вот ну. Эм... Ну, ты, ты убиваешь, ты убиваешь, как бы
0: главный главный отличительный фактор. Сюжет этой игры. То есть...
1: здесь хорош, но я для себя открыл совсем с другой стороны, годов вот что это игра с открытым миром которую надо проходить как игру с открытым миром, то есть целиком все, что есть, не только сюжет,
0: которых которых тысячи миллионов и которых есть и Red Dead Redemption и Ведьмаки и все такое и это хорошие игры с побочками, но но их но их куча
1: их просто хорошими побочками Red Dead Ведьмак все Red Dead 2 Ведьмак ассасины допустим я играл тот же и Вальгалу это там просто это побочки в духе Убей там трех и будет. Не, не, не. С, с, с нормальными а, побочками хватает игр. А, а, а тут вот ненормальная по бочке. Отца тут... и сына
0: серьезных, да, причем, типа, чтобы показать реально взросление персонажа. Такого нету. Это одна единственная игра, которая себя. Ну, ласт, вас окей, там немножко другие рельсы, но в принципе, да, похожи темати тематически. Но типа таких-то игр-то больше нету. На, на серьезных щах подавать серьезное взросление там бати, сына, их отношений, изменения их отношений. Такого нету. И вот, мне кажется, ну, здесь это
1: здесь это, Можно это обсуждать и нужно обсуждать, но я не сказал бы, что здесь это... А, это отличительная -пу -пу черта этого. игры во всей Так, иллюстрии. что, может быть, для игр... Окей, я сейчас подумал, задумался над тем, что ну, в фильмах это часто подается, в книгах наверняка тоже, хоть таких, наверное, сейчас сходу не вспомню. Ну, я услышал какие-то вещи довольно... Ну, не, не самые простые, но понятные массам, что вот, когда растет сынок в какой-то момент, он начинает, что я сам все знаю, я все умею, а отец говорит нет, я уже там, научен опытом, послушай меня. И на этом фоне возникает конфликт. Конфликт подросток и отец. Тут он имеет место быть, что давай, как делать, как я, нет доверься мне. И опять же, они просто не говорят друг другу о своих планах, получается какой-то трэш в итоге. и Опыт, опыт лет все равно превосходит... Uh -huh. как-то максимализм юношеский. Ну, простой вывод. Прост... Ну, ну, это, ну, это банально. банально
3: ну, да, наверное, это не вещи. самое сложное.
2: Нет, ну, вообще, мне кажется, самый для меня был самый важный момент, что в итоге Кратос — это отличный отец. Он как бы mm. из вообще, как бы, из непонятного вообще, из, из человека, которому, в принципе, не нужен был вообще ребенок, mm, okay. он, он вышел вообще отлично. То есть mm. во все критические, важные моменты включая самый конец причем, где, он, где мы видим, что он полностью уже доверяет. И причем у них несколько было моментов, то есть где э, как, раз, как раз битва с вот этим псом, да, когда потом они в него в, в душу другого пса yeah. выткнули. Э, он говорит, они делали сначала, потом, как Кратос говорит, и все не получалось. А потом они сделали, давай сделаем, давай сделаем как я говорю. И тогда все, и, и все сработало. И он говорит, видишь, как, 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 как получается, когда ты не доверяешь. И такие вещи, они идут, идут, идут. идут. И в конце мне понравилось, что где он, э, сын говорит, типа, типа, а, и он, это здесь и было, что он говорит, типа, «I'm sorry» типа, сыну, и он говорит, сыну ему говорит, «Don't be sorry, be better». И mm -hmm. это хорошая такая отсылочка к началу было самого такое. вообще их отношений, которые мы видели в этом. В этом. И они, они, они как-то очень хорошо идут дальше, и э, в конце мы видим, что это доверие отца, и оно очень не... Навяз... не, не, не ненавязчиво сыграно, он очень приятно сыграно. Дж Крис Фриджач вообще просто супер. Он, он одним своим <coughs> может больше там передать, чем, какие чем куча других актеров. О, и... Кто там и, нет, нет,
1: сказал, клевый этим Тором. Момент классный. Вообще
2: без всяких. То есть никакой двусмысленности, никакого, никакого, никакого мы подумаем, вам перезвоним. И все сразу же. И, и в итоге. И, 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 то есть он, он, он отец со, со своими какими-то проблемами, со, естественно, со своим прошлым, но во всех крит, критически важных моментах он не знаю, выходит красавчиком. Он выходит. Не, он он -то выходит, красавчиком Жди, он, Я выходит хочу Точно.
0: Это мыслить. Подожди, Павел, скажешь, хороший отец. На основе каких критериях? Это бессмертный всесильный бог, который там с пары ударов валят гигантских этих, и которому не надо думать ни о зарабатывании денег, ни про прокормление семейства, ни о каких-то болезнях, ни каких-то болячках, на основе которых по-настоящему проверяются родительские качества у реальных Откуда людей. Ну, потому что mm -hmm. так есть, так, так по
2: жизни проверяется, как, а как твои God родители помогут как? Так я и говорю, тут, тут, ты, тут, это God of war, это, war. Это, это, ты... притчи, это притчи, это Ты ждешь, чтобы они в магазин вместе ходили, там на работу ему помогут, через батику устроился на работу, на Олимп. Нет, ну, Олимпа чтобы пар... это было настоящее повествование, которое можно
0: хвалить за жизненное показание отношения отца и сына, да, ну, иначе это невозможно, иначе это это черно белый маски.
1: Не, не, блин, не а кто за такое и... хвалил Гадуфо? Я как-то все, все, что я видел навлю, или слышал. Павел <связывая> только <связывая> что прохвалил. Ну, я только нормально. <связывая> Павел <связывая> по-другому, <связывая> про другой момент, так понимаю,
2: Отличный отец. А отец, отличный отец, который что...
1: проявил себя, я так понимаю, правильно, красавчик в, в конфликте, который у них был с да, его вот сыном в контексте подростком.
2: Гадов вора
0: это отличный отец. Да, в контексте Гадов вора вселенной, там, перепяти богов, рогнареков, конца света отличный отец. Как с ним разобрались? Вообще отлично. Но выбирать... Вы а это про конфликт сейчас? Потом... Не,
1: не типа... про эти вещи. Я так понимаю, что про конфликт, который возник а, с, с сыном, который но, проявляет но свой подростковый он... нрав и говорит, теперь я буду решать, что да. я буду делать. И как да, он поступал?
0: Он, 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 он конфликт основывается на вещах, которые не свойственны людям. То есть он основывается на да том, почему? Есть пророчества, есть
1: и все конец да, света. Это то этому Я просто вижу, что Роман куда-то
2: ведет, вообще куда-то в, в магазин пятерочка, он пошел за продуктами со своим пиздюком и, короче, если это не отец, то это не отец. Это какая-то хрень, потому что, блин, мы говорим о... о, о ну, в игре человеческие... Да, будь, будь то боги, будь то кто, они боги максимально человечные, они все... все они... Мы говорим о, о, о спектре эмоций, о, все, о спектре вот этих вот вещей, которые связаны с В рамке одного людей. узкого и, конфликта? И, да, и, и боги, и вот, сам, люди, и у них нет, все одно и вот, то вот, же. Вот, вот, вот Серега это как раз правильно говорит в
0: рамке одного узкого конфликта. Это очень узкое, узкое ну, видение да, это, про это, проблемы это, отцов он... и детей. Вот, ну, тут да, не скрывается проблема целиком
1: отцов и детей. Тут Она скорее один узкое. конфликт, это, и он это развивает один очень... конфликт.
0: Узко, узкая его, не знаю, репрезентация, ну, версия, да, а как бы ли? бог
1: войны мог что-то другое...
0: Так вот именно, да, как в бы это, это невозможно. В контексте этого вы... невозможно. Это и очень... Ну, так мы всё... говорим в контексте этой игры, мы узкая... говорим в контексте
2: God of War. Блин, Вообще, не знаю. Но, тут...
0: но, но игра-то позиционируется, и многие ее хвалят, вот как Павел, ты. То есть ты, Нет, ты давайте же... мы... как бы упоминаешь о ней, как что, отличная там, как раз-таки отличная репрезентация отцов и детей. Но ты не добавляешь, что в контексте скандинавских богов и, и конца света.
2: Потому что мы говорим о все всечеловеческих ценностях, которые здесь переданы, хорошо, простые, э, простые со стороны, но это нихера не просто. У тебя, ты ищешь где-то, ты ищешь, ты, потому что у тебя, вот самая странная фраза, которую я тебя когда-либо слышал, что тема семьи и этот это такая, э, типа, какая-то простая или что-то это. Это, это самое глубокое, это самое вообще, что может быть вообще эва. Нет ничего глубже, чем, чем тема семьи, тема, тема детей и тема... Этот, и... Это, блин, это понятно, нет, это нет, вечная нет, тема. Нет, 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 тема. Да, да говорить. Ты, ты, ты говоришь, дослушать. понятно, но это нифига не так. Нифига не так, потому что у, 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 роман как-то э, со стороны, знаешь, как бы все это... Как бы...
0: Подожди, мой любимый а. фильм э, этого года, Аватар 2, максимально про семью. А. Там главная тема Аватар 2 это семья. Но как это подано? Это важно. Точно так же, как тема любви. Да? То есть в «Аватаре» все аспекты э, раскрыты, тема.
1: вот каждый, каждый, не в рамках чего-то Нет, нет, нет. Нет,
0: подожди, я про, про «Аватар» не буду сейчас это. Я хочу сказать, ну, что, например, тема любви, можно. да. Тема любви – это самая банальная тема для, для песен, для фильмов. Банальнее тема, чем любовь, не найти – но то как ты тему любви показываешь, вот в этом вся соль как 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 ты о чем ты пишешь потому песню? что это, как это, ты это потому не банальное потому что это
2: самое главное вообще ну, тема про годуфо в годуфо
1: это... один конфликт есть и вот как он раскрывается думаю это надо обсуждать как все проявляют в этом конфликте кратос как Рэй, и насколько это подано естественно мне нравится, и как что это развивается мне нравится
2: что доверие что главное, главное что появляется доверие и, ты, и я вижу как бы просто на примере обычных людей что взрослые не доверяют своим детям то есть вот. не, не то что как Здесь бы не и здесь мне очень нравится, что прогрессия есть, и, она, и эта прогрессия подана не топорно, она прогрессия подана, естественно, через диалоги, в которые ты веришь, через актерскую игру, которая, которая, которая проходит внутрь куда-то. Согласен.
1: И, и... Ну, тут этот конфликт, он раскрыт хорошо, качественно. Да. Ты веришь, вот что они прожили это все на протяжении сюжета. Вот этот конфликт, который случился... Он прошел, они И... прожили, они изменились. То есть был персонаж, были отношения одни, угу. в конце, иные. Да. Ты понимаешь, как они пришли с точки А в точку Б.
2: Серега, видишь, опять ну, да, да. судьи просто, да? ребят, так же, да?
1: Ну, я так это вижу, но, блин, вот Роман говорит, что хвалит игру за то, что это раскрывает отцы и дети, что это игра про это. Я когда какие-то обзоры смотрел, западный даже, два западных перевел с помощью Google переводчика там вот как раз вот эта вот вещь, что и я говорю, что God of War — это игра, в которую надо играть, и что здесь много игрового контента, качественного игрового контента, и он раскрывается в побочных миссиях. Многие это отмечают. И вот Но я... также
0: она хочет очень быть, очень быть серьезным кино. Постановочным, у, с актерской игрой, целом... с эмоциями. Там, э... У нее в целом получается ну, вот она... неплохо считаю, будет...
1: раскрыть вот этот конфликт доверия между отцом и в своем сыном. В узком контексте. Ну, в одном контексте, да. Не целиком проблема отцы и дети, а я, вот этот контекст. Доверие, угу. когда сын вырастает, говорит, что я теперь сам решаю, отец говорит, нет, слушай меня, возникает конфликт, и вот он развивается, и в конце концов okay. приходит к чему-то.
0: Тогда вопрос, этот конфликт, вот, Серега, лично для тебя, это для тебя какое-то откровение, то, как это подает конфликт? Ну,
1: нет, это не откровение, это просто очень хорошо сделано. Просто хорошо сделано, mm -hmm. очень хорошо сделано, вот. но не откровение. И, есть, мне, кажется, вся моей... игра.
2: мне кажется, вся игра, мне кажется, вся игра в принципе попадает под, 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 под описание очень хорошо
1: сделано. А, это, это безусловно. Продукт очень хороший, сделано, Это... но она игра да, качественная. Безусловно. Я пришел к тому, что God of War, Ragnarök, даже 2018 -го года, оказывается, тоже, <coughs> если рассматривать как игру, в которой контента много, игрового, только игрового, в отрыве. Там же цел, целых два мира, в восемнадцатом, году, ну, здесь тоже, 18 2018 -го года и здесь просто под игровой контент, в отрыве от всего остального. Muspelheim -hmm. и Muspelheim, э, блин, Muspelheim и как -то... желтый мир с туманом. Я уже забыл, как он называется.
0: Не, не помню. А... Ну, мне кажется, вот, вот тут как раз ты, почему я начинал -то с Ангарбода, мне игра. кажется, что этой игре не хватает человечности.
1: Она вот Если здесь? бы
0: они... Вот был бы флешбэк, как познакомился Кратос с Фей.
1: За я бы... Его за за зачем?
0: Был бы момент какой-нибудь... Ну, потому что она дает человечность, И тогда вот я на самом деле верю в этих персонажей, что это не просто шаблоны, которые один там бог войны, другой сын бога войны, третий бог предводитель других богов. Знаешь, это какая-то бессмертная женщина, его жена. Они такие вот реально шаблонные стереотипы, что один вроде как плохой, один хороший, один... И, и они друг друга по этой, по шахматной доске двигаются, и игра типа тебе говорит, окей, ты в этот момент должен сопереживать тем, и, т -т -т -т. и в конце мы тебе говорим, что Кратос -то, вот он хороший, и ты такой, типа, о, так, Кратос хороший.
1: Чуть-чуть Хотя... нагрузил, нагрузил.
0: Как-то оно не так работает. Между, блин, человечности. Ну нет, ну а как? Ну, ч -ч hover. Мне не хват Я ее увидел в Ангербоде, я был очень рад увидеть человечность в Ангербоде и от Рэя в этот момент. Меня это очень удивило. Потом я ее увидел когда Атрей прилетел ка, в Асгард, и Один там с ним ходил по Асгарду и показывал ему там, вот мы здесь, та -та 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 -та, такой-то у меня подход к, к нашей, значит, общине, как я, значит, всем управляю. Вот это есть в этом... А, а, такой немножко... Не такой классный, как у ангербода, но тоже вот этот момент человечности, что вся вот эта mm. эпос, весь этот эпос, все эти битвы, все эти боссы, враги, они на какой-то момент отходят на задний план, все, значит, тормозится, и просто говорят э, обычным языком не о лоре, именно не о лоре, не о каких-то там, кто с кем где-то там что-то воевал, а именно о том, что, окей, там, я там... Тут, 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 я уже не помню детали, но как-то что-то такое, что оно вот реально реально вселенские, там, не знаю, все человеческие ценности или какие-то аспекты э, поведения, привычек, э, характеров Вот mm -hmm. мне этого не хватило. Да, кажется оно почему-то есть по парочками крупиц, но я такой,
2: блин, а почему больше-то не сделать? А, и вот, кстати, момент... Ну, блин, но то, ты, что... ну ты сравни, ты сравни, ты сравни, ты сравни э, того же Зевса и Одина. Насколько просто... Ну, не... кстати, а, вот, а, вот, кстати не... ты, вот... Ты сравниваешь вот, Одина вот, с какими-нибудь вот, производителями уже... Не-не, вот, смотри, смотри. Более Один? серьезных произведений, которые висят уже прямо в драме все, всем телом. В то время Нет, как, ну, а
0: о, как Зевс... Мы... Угу. Как бы Как у тебя Зевс себя... и Один идут? Вот смотри, Зевс и Один, и, в частности, Один, вот ты как сказал, да что он, он типа в противовес стандартному отображению богов, да что он такой типа, просто мужик. Да? А, на самом деле у меня в первую очередь пошло... С аналогия, что Один здесь подан как какой-то главарь банды. Вот, типа Оля крестный отец». То есть это вот моб-босс. Есть, есть, Он у него и глаз там, и он так разговаривает, и он такой весь чи чи может там приврать, что-то, короче, такой «negotiator» и это. Так, и процентов, мне кажется, я даже... Ну, это, блин, но когда... Вот у меня очень большая критика, я не знаю, Серега наверное, играл на русском, Павел на английском, понятное дело меня очень вырвал из всего этого контекста язык, на котором говорят персонажи. Это да. То Шесть. есть, когда Шесть. идут Мы маты, здесь. когда «Оу, щит!» «Оу, там, май экс!» «Май экс!» Бог Один в скандинавской мифологии называет свою бывшую жену «май экс!» «Моя бывшая!» Это бред, это меня просто вырывает Прикольный, сразу. Я понимаю, что все, это что, такое, и, что игра говорит на языке вот реально поколения Марвел да. с их шуточками, что там э, кто-то тролли, гоблины, <laughs> как их зовут, дварфы называют, от а трея типа Эй, Трей! Трей!» Или меня тебя называть Лоук!» «Как тебе лучше, Трей или Лоук?» <laughs> я, просто, я просто был готов рвать на себе волосы, что, блин, ну не, не могут мифологические бессмертные... Божественные создания общаться на каком не, могут, если они живут в нашем современном нашим, нашим английском. Не, ну это кринж, могут. Что вы
1: если... Вот как-то в русском такого я не уловил. Если, если, ну, если в, русском согласен, русском есть. в русском интересно. В русском были маты, и они такие немного выбивались, когда трэй там кричал, там что-то. Сука, 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 сука. Это было пару раз. А Ох, было, если бы я играл Было, в было пару там. раз такое. Да, оно вырывало. Ну, не скажу, что так дохера этого было. Наоборот, диалоги, mm -hmm. я вот хотел их хвалить, mm -hmm. что mm -hmm. они, mm -hmm. они естественные. И вот когда Роман говорил о, о том, что как он воспринимает эм, человечность, я скорее веру, верю в персонажах или нет, на веру воспринимаю, через по ощущениям, по диалогам и репликам, как протекает диалог и общение между героями. Если оно естественное, то окей, я начинаю в это верить. И так и воспринимаю потом героев, как живых персонажей, как живых людей. И начинаем сопереживать и верить в то, что происходит. Не через ну, какие-то более простые. Я думаю шире в контексте,
0: что это, во что я играю. То есть для меня несусветно, что это... это вот просто задумайтесь на секунду. Это бессмертные, божественные создания, у которых на повестке дня то, как предотвратить конец всей вселенной. Эти они говорили бы, скорее всего, они говорили бы вообще на языке, который просто нам, как людям, ну, вообще не понять какие-то свои термины, свои там вообще ну, понятия круто вселенной. Люди. Оно просто другое. Я и,
1: понимаю
2: идею.
0: И все это надо, естественно, свести на уровень. Нет, кстати, понятный. нет, а
2: вы, кстати, нет. Вот кстати, нет. Потому что они все равно, они все равно, даже, даже вот в мифах они, они максимально человеческие, они максимально приземлены. То есть, и мифы, нет, и все равно что, Потому люди. что
0: мифы писались писались вообще людьми, которые. Ну, игра там, тоже людьми. Понятно, что они там для деревенщин, для деревенщин мифы эти писались в развлекательном даже очень, очень ключе, а, ну не знаю мне это показалось опять же вот я потому с, что оно, как оно как он
2: бы... слишком как как бы, современный для того не то что обсолованный просто мне кажется мне было слишком современным Фикатал то есть современный, даже да, на... он просто современный то есть намека нет то есть если, ты, если, закрыть, если закрыть картинку и просто тебе кинуть как бы сэмпл mm -hmm. диалога mm -hmm. ты, не, как бы, ты не поймешь что это как бы, древние какие-то okay. времена окей и, и вот у меня это сквозь. идет в контраст,
0: и, и мне это бьет по, по, вообще погружение, веру в этот мир. Есть, я есть. просто, я начинаю видеть вот эти швы, я вижу эти закулисные решения. Я не могу закрыть на это глаза. И этого не было в 2018 году. То есть это было, ну, совсем чуть-чуть. А здесь просто из-за обилия персонажей и их общения, это... Но, но Кратос у, и Мимир, Мимир нормально.
2: Кратос и Мимир, они
0: Ну, и Фрея ну, же... ну, блин, не знаю. Мимир победит. для меня... Вот, для, вот Мимир для меня это как раз-таки раздражительный фактор, потому что он постоянно что-то шутит, когда там какая-то драматическая... Я помню, у меня там записка э, в э, конспектике записалась, написано, что какая-то драматическая сцена, не помню, какая, она значит сначала драма, что-то все рыдают, может быть в начале, когда смерть, смерть этого Фенрира, и потом камера перелетает и там головами мира что-то лежит лежит ложку на столе.
1: Он переворачивал, лежует, он, и... он перестреливает он... странник, ну, переворачивал. Ну короче,
0: да, и там такой что то юмор какой-то, и типа вот этот вот, этот, вот этот, юмористичный какой-то. Никогда такого не было у меня. Постоянно, постоянно. У меня никаких проблем не было. Нет, но же там постоянно выпускает какие-то страницы, Он какие-то читает,
1: просто ложку выкинул. Ну ладно не было такого... Ну, как бы, оно Наоборот, после, вот, после кстати, драматичного
0: момента, оно срезает вот этот весь... Кстати, в игре, в меня, в игре
1: юмор появился какой-то, степчик и мне он понравился. Он такой, как, даже был местами уместный, что она так чуть-чуть в сторону, типа, мы тут не совсем серьезные, а вот такой вот стёпчик лайтовенький над Кратосом тем же. Мне мне понравилось, я оценил. Это мне было слишком много, это было так грамотно в тему. Помните там, когда Атрей спрашивал, о чем ты вообще с мамой разговаривал? Помните такой момент? Нет. А, я помню, я помню. И там просто что сказал, типа... Ну, он его так простебал, спародировал Кратоса, что... Ну, да, я помню. понял, понял.
0: Ну, вот это, кстати, нормально. Но, блин, я бы хотел бы получить ответ на то, о чем, как бы, говорил Кратос. Вот я бы хотел получить ответ на этот вопрос. Я как от рейпа, Еще впереди
2: игры будут, может, еще узнаем. Так что...
0: Мне еще показался очень-очень костыльный момент вот с этим, с пророчеством. То есть, во-первых, то, что они mm -hmm. с ним как бы сжулили, да, то есть в конце 18-й игры, типа, тебе будет финал, Хратос Давайте, Давайте пока потом, самом...
2: подойду отсюда, под, 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 подойду к этому немножко подальше как раз, чтобы mm -hmm. зайти, потому что мне очень понравилось отношение к судьбе в этой игре, что mm -hmm. когда они искали, опять э, же, в, 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 в противовес того, что было сделано в предыдущих играх серии, то есть когда он искал, как, он, как, как звали, я не помню, этих вот, те, те же те же персонажи все, то есть старухи, которые вьют. Нормы. то есть, не нить. Норны это здесь звали, а вот как ну, в греческом... Сестры а, судьбы, что-то такое. Там, а, Фейт, они, по-моему, просто fate, да, Да-да-да. Right, 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 right. Вот-вот-вот. Mm -hmm. То есть, ну, ну, там все было как-то действительно буквально. Они сидят, там у них там судьбы другие, золотые там нити какие-то, божественные судьбы, что-то такое. И... Ты, в принципе, ожидал по что-то похожего, но когда они заходят к нормам, и когда ты понимаешь, они просто рассказывают тебе, слушай, нет никакой, как бы, не тупи, нет никакой судьбы, предначертанная линии, есть просто результаты выборов, которые ты делаешь, и мы просто видим, как бы, видим вас, и видим, кто вы, и видим, какие выборы вы сделали в прошлом, и, соответственно, какие выборы вы, скорее всего, сделаете в будущем. А, а вы просто путаете это с какой-то магией с то, что мы видим, видим судьбу. Мы просто видим, просто мы просто понимаем, как, как работают люди, как работают боги, и все они работают одинаково, все и все mm, они так же. Прикольный момент, и, да. И это мне прямо, прямо, зацепило, потому что, блин, это вот, вот такое понимание судьбы мне прямо очень нравится, потому что я вижу его, как бы каждый день. Я вижу его, блин, в любом, в любом выборе, который ты делаешь, ты, ты делаешь фактически свою, свою свою судьбу. Это круто. И,
0: но, и, и при ну, этом как это максимально обтекаемо. Тебе сказал много, но сказал ничего. Есть, я имею в виду, что э, этот, Может, концепт, как бы, этот концепт, как бы как, кажется, как будто в нем как бы много чего-то заложено, но на самом деле ничего не заложено. Просто у всех свои выборы,
2: всех делают. Может быть, заложено не в выборе, а в, в каком-то смотрящем, как ты думаешь?
0: Нет, не, ну, то есть как? Окей, okay. все идут, у тебя есть выборы. И в этом судьба, то, что ты просто делаешь постоянно свои выборы. И нормы... Что, а что норны? А какая роль норнов здесь?
1: Они все видят. Они Констатировать этот факт. Они все видят, и они тебе, все что помнят, будет.
2: поэтому они знают и
1: могут предсказать Нет, на
2: это... они-то Да, они могут рассказать тебе и кому другому, что правда будет, что потому что ты это сделаешь. Просто это не волшебная нить, это не волшебство, которое как бы, связывает от рождения до смерти какая-то незримая, непонятная как... Как бы, нить фактически. А именно... Но ну, по сути дела, все, это тоже я... одно и то же. То есть но просто
0: в, 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 с нитью есть визуализация этого, а здесь просто визуализация отсутствует, и просто как бы череда поступков. Что-то что что я, что я, я, что я, я думаю, что я мы запутался. не согласимся
2: с тобой. <связь> <Что> то <связь> мы с тобой не согласимся Короче, но к чему я иду? К чему я иду? Потому что мне очень нравится фраза, которая и в 18-м году, и в этом, когда Атре спрашивает, типа, что-то со смертью, он говорит, «death can have me when it earns me» типа, смерть может получить меня, когда она заслужит меня, и мне, ну, отлично. Вот в этом прямо весь Кратос. Что, в принципе, он, он открыт к концепту смерти, но как бы ей нужно заслужить то, то, того, чтобы его убить. И вся игра идет с ощущением, начиная с конца 18 конца игры 2018 -го года, плюс с, с кучей Атрея в, в этой игре. И ты думаешь, так, окей, теперь нам, нам передают Voyage за другого персонажа. Хм, может, есть какая-то причина, для чего нас ведут, и дают так порылить за Атрея и прокачать отрея и все остальное. И Атрея тоже спутник есть. То есть фактически Атрея может быть основным персонажем при, при необходимости, если вдруг что-то не дай бог случится с кем-нибудь из здесь угу, присутствующих. Да. И вся игра ведет Подводишь, тебя что, что... погибнет в конце концов. Да. И в итоге, блядь, все, все <с остались живы. И Рагнарёк, это прямо... Рагнарёк это какой-то огромный мужик с мечом. Но это, это другая, рагна это, в принципе как бы он непонятный, это, это, мне кажется, финал самый слабый вообще момент всей этой истории, что вот, 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 это, вот это, если выбирать какой-то огромный минус во всей этой, что это для меня подрезало все как бы, ощущение веса событий. Финальная всей игры, битва потому,
1: такая немасштабная, какая-то слабая непонятная, типа локальная встреча. вместе и да, потом и то, что, типа, ну, и финальный все. штрих,
2: да. И то, что да, и то что, и то, что сам Кратос с ним вообще ничего не случается. Там даже нет момента, где как бы что-то могло случиться. Да, ты такой тебе колбасишь, а ты
1: думаешь, слушайте, он погибнет, Подождите а он...
0: секунду. Представьте, вот right. я сейчас сказал, вот момент, да, это вторая концовка, где похороны этого гнома, и mm -hmm. там это надо, потому что я после того, как получил первую концовку, я посмотрел, а что там будет есть, потому что я знал, что в 2018 году надо было та -та 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 получить, да, это Тор пришел, настоящий. концовка. И я mm -hmm. тоже посмотрел, типа, а здесь что есть? Я когда увидел, что в mm -hmm. описании написано, чтобы получить похороны этого гнома, вокруг, надо uh -huh. там кто то сделать. Я такой, тут нахрен надо мне смотреть. А представьте, что это были бы похороны Кратоса. Вот, вот -то это было бы капец. Вот это бы было смело, круто, финальная точка. И, и не было бы вот этого дешевого. Ой, у mm -hmm. нас есть наскальная надпись «Кратус умирает». Но это не настоящая, Это было нарисовано гигантами, они что-то там смотрели. По-настоящему есть какая-то мифическая другая золотая надпись, которая она вот вот она настоящая картина, которую мы придумали, наверное, между играми 2018 и Рагнарёком, да, вот а, потому что нам было. надо бы наверное, сделать mm -hmm. сиквел. А Кратус еще в конце на своей значит, доске он еще... Ой, а сзади тоже что-то нарисовано, и там что-то еще нарисовано. Это такое,
2: такие дешевые, Ой, слушайте, дешевые. Вот у Ноти Дог видно, <связь> что железные яйца. Эти ребята ну, вообще режут... Это режут по-больному, и они из этого столько, как бы столько или продолжают хуесосить за то, что, за то, что они сделали. Мне вот интересно, повлияла ли эта вот весь волна говна на то на события Рагнароком? Как бы была ли какая-то вообще запланирована? Потому что для меня это прямо вот ощущение, что просто срезали концовку. Я шел-шел-шел. Я у меня, вот, знаете, есть было ощущение такое, э, как бы что-то должно быть плохое, что-то плохое, что
0: плохое. блядь. на протяжении. Но, подождите, но, но концовка я, я так, хочу ее спорить, будет. но концовка, концовка Last of Us 2, она же точно такая же беззубая, как концовка «Рагнарёка». Она же тоже такая беззубая.
2: Подожди, мы говорим о батях пока. Это, это другое, подожди, подожди. Концовка «Ласта фаст
1: беззубая.
2: Нет, там, там, там другое... Скорее там есть
1: многоточие система... какое-то поставленное. Ну, здесь вот, так здесь да, тоже нет.
0: многоточие. Здесь тоже многоточие. Можно легко делать... Нет, чтобы сиквелы можно, делать вообще
1: чтобы сиквелы делать дело с сишкой продавать. Ну, окей. Блин, вот, вот в этом плане, конечно,
2: вообще... То есть, а -а -а, так, я помню, что я, в общем, смотрел интервью еще, и там говорилось, что перед тем, как продолжать сиквел Кори Барлок сказал, что, в общем, ну, есть три вещи, которые должны произойти. Я не помню двух, но я помню, что одна из них... Что должен мерить Брок. И что типа почему Брок? Потому что типа Брок это, это, это типа как, как собака. Как бы, собака. Ну, то есть, как бы самый-самый нежный такой персонаж. Я такой, блять, где? Это просто мужик, который мне, мне, мне топоры точит. И все, я ухожу.
0: Почему я с ним вообще не сконнектился за все это время.
2: Мимир, я сконнектился с ним, я чувствую, да. Фрея погибло, я бы тоже охренел. Фрея, Фрея, да. Так, блин, нигде. Но самое днище это что. Фрейер, который брат Фреи, который, по идее, погиб, по, по мифу, он погибает от Суртра, который вот этот вот, мужик mm -hmm. огромный, который уничтожает все. -то и здесь тоже как бы... Не, Рагнарок Рагна это... Рагнарок это переводится как «судьба богов». Типа Рагна — это бог, рок — типа, судьба. Но они же в игре так и говорят, что типа Суртель но превратится в Рагнарок. Это хуйня, это как бы игра уже чисто, чисто надумана. Это, это война в конце... Рагнарок это война в конце истории ну, да. мира. А но здесь, здесь, это, здесь это мужик, но это другой <laughs> типа, делать. А, ну, больно, вот В общем, Суртер, он как бы убивает Фрейра. и здесь он как бы этим мечом огромным в вазгард втыкает, и Фрейр, типа как-то. Помните, вот этим вот Ингрид, ну, да, это, да, этим мечом, помню. это же его Ты меч продерживает да Да, да. Не-не, да. он, он типа держит Фрей, типа его, типа, он говорит: Фрей, идите. Типа, я здесь задержу все. И ты такой, ну а ну, ну хоть ты умрешь, знаешь, ну как бы я не знаю тебя особо. И он, как бы вы вот телепортируете, он все заканчивается. ты, Если ты идешь после титров, после первых, ты узнаешь, что он еще А То есть тебе говорят, что он. И ты такой, блядь, даже вне то есть вне камеры не могли убить кого-то. Блять, ну что за дела, ребята? Вот, вот, да. вот для меня просто а, ну, okay. такие были, такие были веселье, такие, знаете, фрукты по, -по, -по этому, по, -по, -по, по ходу, что типа сейчас будешь такой финал, тебя сейчас так, тебя, так унесет. И если бы финал был другой, если бы он какой-то был более, вот именно действительно просто по-живому начали резать, тогда бы, конечно, тут значительно, мне кажется, серьезнее было бы вообще весь диалог об истории. А то, что это, вот, вот для меня финал смазал все вообще, как бы Но весь Но тут же весь, финал, тебе типа
1: поддается, что Кратос стал богом, которому молится, Типа, mm, ну, типа он стал да вот ну это как типа бы типа он... вот эта идея в конце что ему сказал один ту фразу что был ли ты таким богом он а в конце стоит такой и смотрит свою судьбу что он таким что стал или уже хорошим. станет и такая слеза у него как это как
2: джедая. это как Джедай если ты джед, Джедай умер в, как бы, в хорошем настроении он становится нормальным как бы он уходит в силу если у, он как бы злился то как бы он, он как бы, просто умирает блин тут та, та же история но как-то без без какого-то ну какого да эмоции
1: не вот... додал. это все
0: ну, кстати, вот я, так мы, думаю, сошлись на том, что концовка всем особо не понравилась. А я, на самом деле, у меня э, начало, да, это было в начале этой игры, а, в начале игры произошел, вообще, на самом деле, самый мой любимый момент в этой игре, и который мои начальные впечатления, он даже не ожидания, он поставил на очень высокую планку. И, к сожалению, после него все пошло только по ниспадающей. Но в начале mm -hmm. этой игры, по-моему, да, есть очень так. крутейший момент. Кровь Просто была. крутейший момент. Что кровь появилась. Не-не, с этим с кстати, нормально. Не говорили бы на подкасте, но это, кстати, надо было отдельно ответить, что с Нет. Момент, когда Тор убивает Кратоса.
1: О, Кадзимовский момент.
0: Это охрененный момент. Вот этот момент. Я думал, нифига себе, что тут придумали. Вот это, вот это дизайнерская mm -hmm. мысль. Вот это полет фантазии. Потому что получается, что Кратос умер. Кратос умер, он проиграл да. Тору. Тор сильнее, Тор убил Кратоса. Все, в тот момент. И он его оживляет с, с, Появляется с момента геймомера. Проявляется
1: такой еще загрузки. И, mm -hmm. и,
0: и как бы если, если просто затормозить просто мысли на этом моменте, получается, что Кратос умер. Кратос не всесилен, Торова сильнее, Торова победил, Кратос ему проиграл, и он был убит, но потом оживлен. Это очень крутой момент. Okay. Я, мне было очень обидно, что он в самом начале, и что такого больше в игре нету. Ну, в основном сюжете, по крайней мере. Я, я такого не получил, и, блин, мне так было обидно. Я думал, что, воу, сейчас пойдут, типа, деконструировать даже повествование God of какие-то стандарты этих игр, стандарты этих мифов. Они, они тут, у них выросли яйца, и они сейчас начнут делать что-то интересное. Хрен, не, это единственный момент. Единственный момент во всей этой игре. Блин, это мне было очень, с одной стороны, Слушайте, а мы еще не, приятно, не поговорили обидно.
2: о... Да. Прости, я тебя... Пере... Прости, ты не, 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 еще все, у тебя все, и была? Все. Угу. Все, все. А, что Тир был Одином всю игру. То есть, как, как для да, вас Да, это было,
1: кстати. Есть, Неожиданно, потому что... Неожиданно. Ну,
2: не знаю, по-моему, дешевенький как то вроде. По хм, Нет, потому что <laughs> я... Там
0: как все, бы, если все... мне кажется, mm. знаешь, как... Как там он? Чего он все время говорил? Ой, подождите, я пойду посплю. Только не заходите ко мне, пожалуйста, в спальню. А, я устал. Я голенький. Знаешь, как, он же как-то... Кажется, что он всю игру сидит в этом доме со всеми этими гномами, гоблинами и Атреем, и кем там угодно еще, но параллельно он телепортируется постоянно и управляет Асгардом. Но нам, естественно, mm -hmm. это ничего не показывается. Как он это? Как это ему умудряется? Так это Может грамотно был. прятаться от них.
3: Они же в одной там избе нет.
0: сидят. Вот... Mm -hmm. Представьте себе, как это в одной избе можно спрятать того, что ты уходишь в комнату и просто телепортируешься, причем телепортом таким еще с, ну, с блин, кучей, я... с
2: кучей э, птиц. <фу> Не, мне понравилось сказать, что, что еще в итоге тира можно найти. Вы знали, что тира, оказывается, можно найти отдельно и есть... а где Это вот, побочка, где дерево с воронами, вот там, короче, потом падает после разрушения асгарда тюрьма. Блин, это вот я прямо... Um... Знаю, И там прикольно, по пост-энд-гейм -пост 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 тоже контент хороший. Ох, то там просто крас...
1: прикольно, что по после того, как ты прошел игру, еще ходишь по миру. Нам с Фрейя гонял еще часов 10, mm -hmm. и они еще обсуждают концовку, oh, типа, что произошло, обобщаются. <смех> такой игра обычно закончилась, она закончилась. Тут нет,
2: мир умирает все время. Да, у меня все время вот. скачаем сюжета. Мир, мир умирает. Интересный
1: это... пустой, что-то вот mm -hmm. что-то в нем пропало. А тут как будто вот, вот. просто была битва и игра продолжается. И это ощущение присутствует, что персонажи еще общаются, типа а погиб, да, ну ладно, но что такое всякое. Вот. Это круто. Это, это, О, это, это, оценил, это то, что нужно нет. вообще
2: делать играм Шикарно. с закрытым миром, миром, потому что да, после <кх> окончания сюжета все время ощущение, что, блядь, ну все, ребят. Что Поэтому порой концовку нет, откладываешь, чтобы потом пройти мир. Есть, 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 есть. А чтобы было что в конце, да-да-да. Да, закрыть игру, mm -hmm. все,
1: целиком.
0: Блин, мне кажется, вот, я не знаю, как вам, но я опять получил так, как в 2018 году, что, мне кажется, игра эпоса не, не завезла опять. Э эпика Основываясь плане... на тех на, на тех вот этих, да, эпика, на, на тех вот, наскальных этих э, тизерах, которые были в предыдущей игре, что там армии идут друг на друга, здесь просто такое ощущение, что ну, вот эти 7-8 такая... персонажей бьются какой-то тут этой стены, и идет огромный мужик, из и, и которого, блин, нахрен в, в PSP-шной Ghost of Sparta Кратос валил таких огромных мужиков, просто нафиг, несколько, несколько человек за игру, в PSP-шной игре, а тут даже финального Рагнарёка с ним ничего нет. Он, он появился, он пришел, он опустил этот свой меч, и все, и ты телепортировался и конец игры.
1: Наверное, вопрос uh -huh. технологий. Сделать это было сложновато. Там на PSP-шке, на PS1, PS2 попроще. Тут, тут нарисовать это все как-то разрушается, делать. Ну, блин, блин решили. Две странную.
2: башни властелин колец, две башни на PlayStation 2 создавал отличное ощущение битвы в кучей народу.
0: Здесь что-то они как-то... Я не понял, может... Ну, наверное, это было осознанно и специально, что, типа, мы не будем там... Это банально. Гигантские армии бьются с другой. Это слишком Marvel слишком мне кажется конец игры. просто
1: технологично, по-моему, по технологиям не потянули сделать это все. Я
0: еще хотел отметить один момент, что мне очень понравилось, что в коллектиблах есть... Есть стишки, посвященные другим эксклюзивам PlayStation. Да, да, да. Это да. круто. Это Но очень было клево. Чуть -чуть когда чуть -чуть я это я осознал, horizon, что Но там ты, ты собираешь какие-то там просто записки, угу. и когда я осознал, что это стихотворение про эксклюзивы PlayStation, это клево. Ну, <laughs> это очень было. Классно. Я, я, я только по-моему, один что-то такое
1: я... уловил и все
2: окей. Okay. Я, я, я на вас не внимание. Это такой, а, подождите, я просто узнал этот. Вот Я такой, подожди секундочку.
0: Я люблю такие вещи. вещи и и это было нормально. Вот это было нормально. Это, это как бы тонко и а, нормально. Так, ш, ну, я не знаю, в принципе, если у кого что еще есть, какие-то финал. финальные мысли а, а, по мысль? сюжету, ну или вообще финальные мысли, в общем.
2: Я, давайте можно я начну быстренько. Давай, давай, давай. Я получил. Я, для меня это, наверное, идеальный сиквел, потому что я получил все что хотел, то есть все мои какие-то идеальные момент... хотя концовка все смазала. При и вот у меня красное. Идеал, я получил все, что хотел, но при этом чего, все равно чего-то не хватило. То есть как mm -hmm. бы вроде как по, по идее, идее должен быть идеальный сиквел, и, и потому что я все мои все мои э, негодования первой части они все были решены. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. И
2: при этом я все равно остался немножко, знаете, таким голодным конце. Mm -hmm. То есть не было такого, знаете, что я сделал полный круг и завершил на всем. Но вот как как продукт, как вот а каждый продукт, это вот это самое its да, то есть это э, состоит из множества каких-то аспектов, которые в, в разной степени готовности могут быть, но если они все вместе работают, если они все вместе существуют как единое целое, тогда все в порядке. И в God of War с этим проблем нет. Мне кажется, он существует mm -hmm. как, как полноценное полноценный цельный продукт с кучей качественного контента с нереальными с по побочками, которые которые а, нереально, наверное, загнул, с очень хорошими побочками um... И который берет, при том, что мы уже говорили еще в 2018 году, что он берет много из соузов, что, и что приятно, что он берет из соузов то, что действительно делает соузы особенными играми. Играми, которые не тянут тебя за рукав, чтобы показать тебе все, что у них есть, а тебе, где тебе приходится самому поработать, и в итоге ты получаешь действительно крутой контент, круто, крутое ощущение, крутые эмоции. Серега?
1: Ну, я, наверное, повторюсь то, что я говорил, что в какой-то момент я для себя открыл, чем является God of War, что это игра с открытым миром, и я максимально кайфанул, и даже готов поэтому простить ей многие-многие недочеты, только потому, что я получил от этого огромное удовольствие. Вот те самые эмоции, о которых я говорил вначале, что как это, как это можно а, просчитать, получил ли ты эти, эти эмоции или нет, в чем они выражаются. Эмоцио-метр. Эмоциометр, вот, вот где, там, 9 баллов графика, диалоги, там восьмерочка. А да, где эмоции? Я когда начал проходить эти вот побочные миссии, и, и такой, вот он, Годов, вот он где. И странно, что, странно, что вот я просто не изучал, как сценаристы, досконально, не сценаристы, а как ее позиционировали, что это только, только сюжет центрированная игра, и без всего этого, что даже акцент я, на этом... Я
0: думаю, не так ее прямо не так, но ну, как бы они, вот, главное это сюжет, это история mm -hmm. Кратоса, Трая, их, там, финал, я
1: тогда от себя скажу, что где не так, вот в God of War самое главное, это вот контент, это игра, игровой контент, который ты сам, в который ты играешь. Не только сюжет, который ты смотришь, слушаешь, а именно играть. В игру нужно играть. И поэтому даже вернулся 18 2018 года пройти игру, что а как там в этом плане? То есть не по сюжету лететь и пару побочек, <coughs> а именно пройти всю игру. Воспринимать сюжет как какой-то способ двигаться дальше, когда тебе надоело. И там это не сильно работает. Там тоже, оказывается, есть большой кусок локации, который не обязательно. Огромный кусок локации и огромные квесты гномов Синдри и Брока. Можно их пройти... Там, не знаю, часов на 5, каждый, может, даже больше. И вот э, в гаду Форагнарек этих вот побочки э, они додали того, чего мне не хватало. В них я почувствовал, что вот она игра здесь побочные квесты, которые, в которых отличные диалоги, в которых подается лор, какая-то какая еще история дополнительная, какая-то дополнительная информация, которая тебе персонажи раскрывает более полноценно. И я понял, что, блин, жалко, что это не все увидят. Пройдут по сюжету и такой, ну, окей, игра на восьмерку, качественная. Так вот он, Годов во, где рогнарек Вот он где. Поэтому, ну, мне в итоге понравилось. Это было увлекательное увлекательное путешествие, которое не хотелось бы заканчивать. И в котором ин интересно продолжать, в которой история, которая интересно продолжать еще после титров. Первых, еще интересно бегать, еще интересно следовать. Что бывает довольно редко. Так что, ну, мне очень mm -hmm. понравилась эта игра. А, лучше ее, наверное, в этом году. Ну, только Elden, но опять же, ну, так на тонкого я смотрел на Elden, смотрел на God of War, и там, и там какие-то... Они, они разные совершенно, и сложно оценить. потому У меня, у меня даже как-то, если... Говорить игра года, наверное, их даже две будет и God of War и Elden. Но я вроде... <свист> <свист>
0: <свист> не хитри, давай не хитри. Я понимаю, что, что виски я, виски я, виски я, я,
1: я хитрил, поэтому <свист> я сказал, окей, okay, окей, okay, пусть это будет Elden, пусть это будет необычное Elden. Не то что необычное, но все-таки в годов многие элементы мы видели, и такой, ладно, ладно, Элден, потому что там был дух приключений, которого многим играм современным не хватает. Дух от а того, что будет дальше. Мне кажется, исследование, всем,
2: мне кажется, это, это супер какая-то редкая вещь, какая чтобы дух
1: что изучить. хочется вернуться ради этого духа, и, и он постоянно да. присутствует на протяжении этих ста часов. Ты такой, а что вон там, а что uh -huh. вон там? Интересно, интересно, интересно. В годуфо порой тебе типа бочки.
2: Даже через 200 часов.
1: В годуфо порой по бочки. Ну, такой окей. Давай по сюжету пойдем. Давай тут надоели эти квестики, что-то другое поделаем. Там просто интересно, постоянно интересно. Даже по подземельям водообразно ходить, интересно. Для меня, ну как я в принципе уже в самой вышке
0: сказал, думаю, никто не удивился, что для меня, опять же, субъективно. Это точно самая скучная, скучная, унылая, душная и банальная игра, которую я играл в этом году. Да и давненько, но это опять же не суть важна. И в принципе, если бы мы не записывали подкаст про God of War то есть цепочка нити была, что я обещал нашим слушателям играть в God of War 2017, пообещал, когда скажут дату выхода Рагнарёка, обещание надержать, поэтому я в нее поиграл, мы записали тот подкаст. Если бы этой цепочки не было, я точно уверен, что God of Ragnarök я бы даже не играл. То есть я бы даже не играл, не потратил бы в него это свое время и, и нисколько бы в этом даже бы не... Даже пройдя эту игру, как бы нисколько бы об этом не пожалел. Но это чисто мои заморочки, и это все понятно. Я играю в игры, как, думаю, многие уже знают, вот не и, ради... В нее вот
1: нужно именно вот играть, вот контент игровой поглощать. В Рагнарёке вот до хрена, ну, и он просто тот, пропускается. Тот контент, тот контент, который предлагает рогнарек мне, я
0: его уже получил в там, Ведьмаке, я его уже получал в других играх а, на протяжении своей жизни, и тут для меня, к сожалению, ничего особо интересного не было. Но, 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 с точки позиции с объективной выполнения там, поставленной задачи этой игры и донесения того, что она обещает своей целевой аудитории, которой я не являюсь, это превосходный проект. Это на самом деле превосходный, высококачественный про Продукт, да, наверное, слово здесь хорошо будет употребить. А, ну, про хороший
1: продукт, качественный, не стыдный.
0: Вот-вот, mm -hmm. вот, да. То есть э, тут, естественно, придирки есть, можно где-то было что-то делать лучше, по-другому э, донести. Но нет, это, это на самом деле отличная игра. И я просто вижу, как если человек, который либо впервые соприкасается с видеоиграми, да, современными, либо у него была большая пауза, то есть там последний раз он играл на поколении PlayStation 2, затем у него там что-то жизненные какие-то штуки, и ты потом такой, о, сейчас вроде расслаблено, куплю-ка, давай-ка себе PlayStation 5, что-то самая популярная игра, Годовый Рагнарёк, ты включаешь... Это просто капец. Это будет просто взрыв мозга, это будет любимейшая игра в жизни и, возможно, сделать из человека поклонника поклонником видеоигр на весь остаток его последующей жизни. Это стопудово, и в этой игре есть потенциал, есть все моменты, которые могут такого человека занести. А, к прошаренным, там, про 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 прожженным геймером с огромным штатом, которые с стажем тажем пере перевидели всего этого уже кучу лет, даже в рамках серии God of War. конечно же, здесь удивить будет намного меньше чем-то особенным, потому что здесь просто все, все давно понятно, сделано на хорошем уровне. А, поэтому с, опять я вот просто скажу, что с как бы, субъективной точки зрения для меня это ну, проходная вещь. А, а, с объективной точки зрения, это на самом деле очень, очень достойный и такой вот проект, который на самом деле хочется хвалить за то, что заско... ну, вот, насколько там все выверено в плане того, чтобы как вот захватить аудиторию впечатлить и тех и тех и любителей геймплея и любителей сюжета и любителей кинца и любителей сайт квестов погружения в лор и любителей графона и любителей там каких-то систем любителей прокачек любителей мимими -ми -ми фан-сервиса любителей того любителей другого там просто так это все собрано и все это очень друг другу хорошо подогнано что ты в принципе надо именно погружаться в вот эти винтики болтики чтобы разобрать что а нет вот здесь то все таки как-то немножечко э, за, за то есть но с высоты птичьего полета этого не видно вообще. Это кажется, что это вообще идеальный блокбастерный да. проект. Да. И вот нужны трехчасовые нам подкасты, чтобы разобраться в этих подробностях. Поэтому в этом плане тут ну, вся похвала заслужена. Опять же, я считаю, что, хотя даже не играв, ну, пройдя «Рагнарёк» и играв «Велден mm. а, немного меньше, я считаю, что Тут даже как бы нету даже нету, не, не должно быть даже никаких сомнений, что Elden Ring это игра года и Elden Ring намного более заслуживает это, э, да. это 100%. Э, как бы, похвалы и э, увековечивания в истории видеоигр даже играв в нее чуть-чуть и, и просто даже зная подход. From Software к созданию своих игр, их влияние на индустрию, их влияние на дизайнерскую мысль на годы, наверное, вперед. Я уверен, что успех и вещи, которые делает Элторинк, мы их только начнем пожинать, эти плоды еще, там, не знаю, года, года два-три спустя, когда не, люди переварят, переосмыслят, что она делает в плане исследования духа приключений пере этого. Ну, как, вот как Зельда Breath of the Wild да, повлияла на индустрию и породила
2: а, на и породилась, собственно, Elden Ring.
0: Да, да, да. Но Elden Ring как бы это типа, hmm. следующее. Да, окей, мы, мы двинем еще дальше это, потом через сколько-то лет будут люди, которые двинут да, это, это еще не дальше. только да. на Elden повлияла. Понятно. <laughs> да, да, Зельда на кого -то только она не повлияла. А, и это, 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 это все понятно, поэтому для меня всегда <laughs> был очень забавный момент, что кто-то считает, что God of War как бы должен быть игрой года. По-моему, God of War
2: это просто офигенно. Просто changelie. должен быть сифу игрой года, вот и все. Ребята, like, вот на чем. Сигнализм, говорят,
1: тоже хорош.
0: Посторожнее, посторожнее. Так, ну что ж, думаю, думаю, более чем достойное время, время, внимание и <g phot grabshis> <coughs> Мысли мы уделили игре под названием God of War Ragnarok. Надеюсь, что от, из нашего подкаста получили а, мысли, с, с которыми вы согласны, с которыми мы не согласны, какие-то новые аспекты, какие-то неочевидные аспекты. Наверное, скорее всего, мы что-то упустили. Если мы что-то упустили, что-то очень важное, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Обязательно мы это прочитаем и добавим в свой собственный букет собственных а, впечатлений. Но, надеюсь, никого мы не разочаровали, никого... Ну, если мы кого-то обидели, ну, ладно, обидели, так обидели, значит, у вас That проблемы какие-то с вашим восприятием э, игровых обсуждений, э, поэтому на это пофиг. А, так что... Еще раз всем спасибо, кто дослушал нас э, до, кон до конца. Естественно, если вам нравится такой контент, нравится наше обсуждение игр и то, как мы общаемся по поводу видео видеоигровой индустрии, то поставьте этому подкасту лайк, подпишитесь на наш канал, где бы вы нас не слушали на всех аудиосервисах, либо на канале на YouTube, напишите комментарий, загляните в гости к нашему хорошему другу Сергею Тарану. <свист> 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 познакомьтесь с его контентом. И, конечно же, отдельно хотим поблагодарить всех наших подписчиков на бусте и Patreon. Если вы хотите нас поддержать самым лучшим способом, то по ссылкам в описании загляните туда. Посмотрите, там, какие есть способы поддержки и какие эксклюзивная какая эксклюзивная благодарность от нас предлагается вам. Павел, Сергей, вам спасибо за время, за длинное, Привет, длительное, Серега. максимально глубокое обсуждение. Думаю, это, 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 не, это не всем под силу, на самом деле, такое, такое делать. И поэтому, мне кажется, очень клево а пообщались. Каждый из нас подметил какие-то разные моменты для себя важные, да, и все такое. Поэтому клево. Все, поэтому до скорых встреч на других выпусках подкаста сплитскрин, новостных, бонусных, тематических, ностальгических стримы. Если не знаю, когда на самом деле этот подкаст будет опубликован, поэтому с праздниками, с праздниками уже, наверное, поздно кого-то поздравлять До Нового года. Но тем не менее, все. Роман живем... он уже закончил Старый он Новый год живет... еще. Он Даже живет тут... уже в Каша... уж вчера было. Каша Малаша, никто не знает, когда этот подкаст попадет в руки э, к аудитории. Поэтому все, всем, всем всего доброго. Играем в игры не в консоли. Можем сраться, можем обсуждать, можем это, главное, без э, перехода на оскорбления И, естественно, до встречи на следующих подкастах. Всем пока, да. пока!